0: Freezer kommt irgendwie zurück und enthüllt seine Gefühle. 27. Verwandlung. Der Messias Chris Hülsbeck, Backbuckbock. Mit dem Sumo-Ringer, der nach einem Elektroschock zu einem Hamster wird. Zyklopisch.
1: Ich werde versuchen zu rollen, das ist ein guter Trick.
2: Die Turtles da immer mal da stehen.
0: Langweilige Kloppereien mit Baron Corbin, mit Blackjack und Käsekuchen. Jede Menge Blut. Jede Menge pixliges Gesicht. Es also wird quasi zwei, immer shitstormiger. Zwei, Lob. Lob. Aloha zu Radio Zockerbude, dem magazinartigen Podcast. Ausgabe Juni 2020, die 49. Folge von Radio Zockerbude und das bedeutet, die nächste Ausgabe wird die 50. Folge sein und das bedeutet wiederum, eine neue Staffel beginnt und wie immer bei neuen Staffeln werde ich diese Audioschnipsel im Intro wieder austauschen. Und da bin ich jetzt schon am Sammeln und überlegen, was ich diesmal dann reinnehme fürs nächste Intro. Wenn ihr Ideen habt und Vorschläge, irgendwie euch an gute Zitate entweder von meinen Gästen oder von mir erinnert, die man da einbauen könnte, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen dann äh, zu gucken, ob ich es irgendwie unterkriege. Momentan ist es einfach noch alles offen, was das betrifft. Jedenfalls vielen Dank. Ein Jahr bin ich jetzt schon auf Patreon. Die Leute, die mir auf Patreon bisher gefolgt sind, werden es schon wissen, denn ich habe ein Frage-Antwort-Video-Special aufgenommen, bei dem mir die Patreonen, also ihr, ihr lieben Menschen, Fragen stellen durftet. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, auf der, also das Video anzuhören oder anzusehen. Ich habe ja sowohl eine Video- als auch eine Audioversion hochgeladen. Und bevor wir jetzt aber weiter um, um, uns in den Wald reden, kommen wir noch einfach zu den Themen von heute. Ich habe drei Themen am Start, zwei größere, ein kleineres. Hauptthema ist diesmal Sidequests. Also ganz allgemein Sidequests in Videospielen, was macht eine gute Sidequest aus? Und dann werde ich einige Beispiele vortragen, bei denen ich denke, dass die meine Kategorien oder ja meine, meine Ideen, was eine gute Sidequest ausmacht, erfüllen. Und vielleicht regt das ja zu einer kleinen Diskussion an. Dann haben wir noch einen Gastbeitrag diesen Monat, gab es ja auch schon länger nicht mehr. Und zwar die gute Neko Kumagoro ist ein genauso großer Mörs-Fan wie ich und sie fühlte sich dazu berufen, euch mehr über das wunderbare Buch »Den Schrecksenmeister« zu erzählen. Außerdem war ich zu Gast bei »Sachblos«, also dem Podcast von Michel. Wir haben dort über »Star Wars Episode 9« gesprochen. Und damit auch die Zuhörer von Radio Zockebude in den Genuss dieses Beitrags kommen, läuft er hier auch nochmal, aber guckt doch unbedingt bei Michel vorbei, der hat auch noch viele andere tolle Episoden von seinem sachbloß podcast da könnt ihr auch noch viele spannende Dinge erfahren. Und schließlich geht es um den Wünschschukreise, der diesen Monat gewonnen hat, DuckTales Remastered, was mich sehr gefreut hat, weil das einfach ein wirklich, wirklich cooles, ich erzähle später auch noch Remake für mich war, was einfach vieles richtig macht und ich werde danach ein wenig ins Schwärmen kommen, aber das hört ihr dann gegen Ende der Episode. Legen wir jetzt direkt los mit dem Thema Sidequests. Hauptthema. Ich habe vor kurzem Final Fantasy 15 durchgespielt und auch wenn ich nicht vorhabe jetzt in dieser Zockebude darüber zu reden, vielleicht mal in einer späteren, hat mich äh, dieses Durchspielen dieses neuen Final Fantasies neuen in Anführungszeichen Final Fantasies dazu inspiriert dieses Thema hier anzugehen, und zwar Sidequests. Weil Final Fantasy XV ist voller Sidequests, ich würde behaupten, es ist 80% Sidequests und 20% äh, Hauptplot und ich habe knapp 60 Stunden oder mehr in diesem Spiel versenkt und nahezu alle Sidequests erledigt. Aber ein Problem, habe ich festgestellt, mit der ganzen Sache ist, ich kann mich an so gut wie keine einzige davon mehr so richtig erinnern, weil keine einzige davon war so wirklich einprägsam. So ein paar Jagdquests vielleicht. Dieser Behemoth, den man einmal ähm, erlegen soll, der ist ziemlich cool inszeniert. Aber alles andere so drumherum, wenn ich jetzt ganz stark drüber nachdenken würde, würden mir vielleicht ein paar einfallen. Aber jetzt mal ganz allgemein gesagt, fand ich, waren die Sidequests in FF15 viel Zeit verplemper. Äh, ich habe es trotzdem gemacht, um einfach die Level reinzuholen und mir die Welt ein bisschen anzugucken. Aber wirklich interessant war jetzt nichts davon. Und das brachte mich zu der Frage was macht eigentlich gute Sidequests aus in einem Spiel? Und ich denke, wir werden hier hauptsächlich über Rollenspiele reden, weil das sind nun mal, ist nun mal das Genre im Videospielbereich, was vor allem für Nebenaufgaben bekannt ist. Äh, es, es gibt bestimmt auch Beispiele aus Action-Genres, wo man noch mal irgendwie irgendwo anders abbiegen kann und sich was ansehen darf, es gibt bestimmt, ich also denke auch solche Sachen, wahrscheinlich gibt es auch Metroid-Teile, wo man hier und da noch Abzweige nehmen kann, die optional sind, aber irgendwie interessantes Zusatzmaterial bieten. Äh, ich kann natürlich jetzt nur von meiner eigenen Erfahrung und meiner eigenen Spielerfahrung ausgehen und ich habe erstmal überlegt, allgemein die Frage, was macht gute Sidequests aus, und dann habe ich versucht, Beispiele zu finden, die das nicht unbedingt belegen, aber zumindest illustrieren, was ich damit meine. Legen wir erstmal eine Regel fest, was ist überhaupt eine Sidequest? Eine Sidequest ist ein Nebenschauplatz in einem Spiel, eine Nebenaufgabe, die 100% optional sein muss, finde ich. Damit es wirklich als Sidequest gilt und als Sidequest in dieser Diskussion, die ich hier haben, hiermit quasi anstoße. Also irgendwas, was jetzt quasi wie eine Nebenaufgabe wirkt, aber trotzdem erfüllt werden muss, um das Spiel durchzuspielen, würde mich jetzt für mich jetzt nicht als Sidequest gelten. Kleines Beispiel, was ich damit meine. Diese komische Höhle, die du in Pokémon bekommst, also freigeschaltet bekommst, wenn du die Top 4 besiegt hast, da wo du Mewtwo findest, das wäre für mich eine Sidequest, weil das musst du nicht machen, um das Spiel durchzuspielen. Mhm. Während zum Beispiel die Pokémon-Flöte zu besorgen, auf jeden Fall auf jeden Fall keine Sidequest wäre, weil die Pokémon-Flöte brauchst du ja, um weiterzukommen. Nur um es mal so ganz grob in diese Kategorien einzuteilen. Es gibt bestimmt noch bessere Beispiele. Das ist jetzt, so, dass mir das, grad, das, ist jetzt das, was mir gerade spontan eingefallen ist. Und jetzt, wo wir wissen, okay, was ist eine Sidequest? Also, was ist meine Bedingung dafür? Was macht eine gute Sidequest aus? Und da bin ich in, auf drei Kategorien gekommen. Eine gute Sidequest sollte mindestens eine dieser drei Kategorien erfüllen. Besonders gute Sidequests, also die besten, erfüllen mehrere Kategorien davon. Kategorie 1, sie vertiefen die Spielwelt oder die Figuren. Also meinetwegen ist es irgendwie eine Sidequest, die einen Charakter irgendwie mehr beleuchtet oder ein, einfach ein Stück von der Spielwelt mehr, die mehr Hintergrundgeschichte liefert. Irgendwas, was zumindest interessant ist und das, ähm, das Spielgefühl oder das Spielerlebnis vertieft. Kategorie 2 wären für mich Vorteile. Also man erledigt eine Sidequest eine Nebenaufgabe um Vorteile für das weitere Spiel zu bekommen. Sei es besondere Waffen, besondere Ausrüstung, vielleicht neue Gefährten für deine Gruppe, sowas in der Richtung. Also du machst, du, du erledigst diese Aufgabe in Aussicht, dass du irgendwas Bestimmtes bekommst. Also du musst nicht zwangsläufig diese Aufgabe erledigen, aber wenn du sie erledigst, dann bekommst du auch was Gutes dafür. Denn es gibt ja auch viele, viele Sidequests in Spielen, die du einfach nur so erledigst und dann kriegst du am Ende, keine Ahnung, eine Potion oder so. Also äh, ein, ein materielles Anliegen, obwohl es ja auch nur virtuell ist. Und Kategorie 3, die Sidequest fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern macht tatsächlich Spaß. Man sollte meinen, das sollte immer gelten, aber das ist nicht immer gegeben. Ich meine, ich glaube, wir alle hatten schon mal die Situation, die zum Beispiel bei Kategorie 2 eintreten kann. Es ist eine Sidequest, die einfach nur nervig ist und viel Arbeit macht, aber du willst einen bestimmten Gegenstand haben, den du dafür bekommst. Bestes Beispiel der Battle Square in FF7. Also du, das ist diese Kampfarena und du musst dort irgendwie zigtausend Trillionen Punkte sammeln, um äh, den besten Angriff von Cloud zu bekommen, also den vierten Limit Break, den Omnischlag. Das finde ich mega lästig und ich mache es tatsächlich eher selten, weil es einfach sich wirklich wie Arbeit anfühlt, immer wieder diese Monster zu bekämpfen und Punkte zu sammeln, um irgendwann dieses Ding zu kriegen. Das ist etwas, was ich damit meine. Es fühlt sich an wie Arbeit, aber nicht wie Spaß. Ich denke, eine gute Sidequest kann auch in die Kategorie fallen. Du kriegst vielleicht nichts Besonderes dafür. Es ist vielleicht nicht besonders erweiternd für die Spielwelt, aber es ist etwas, worauf du dich trotzdem schon vom Anfang an, wenn du das Spiel erneut mal wieder spielst, dich schon darauf freust, das wieder zu erledigen, weil es einfach so eine coole Sidequest ist, die einfach so viel Spaß macht. Und für diese drei Kategorien habe ich jeweils ein Beispiel mitgebracht. Und äh, einfach um die ein bisschen, wie gesagt, äh, zu erläutern, was ich damit genau meine, um einfach ein Beispiel dafür zu bringen. Und danach habe ich mir noch ein paar äh, Sidequests überlegt, die ich als Beispiel bringen will, die mehrere Kategorien erfüllen und die dafür die deshalb für mich zu den besten Sidequests gehören, die ich je in Spielen hatte. Und ihr werdet gleich sehen, das ist natürlich, wie gesagt, was ich schon anmerkte, Schwerpunkt spielen. Mit einer Ausnahme, ein Actionspiel ist dabei. Die erste Kategorie vertieft die Spielwelt. Äh, da ist für mich ein positives Beispiel, also ein Spiel, eine eine Sidequest, die diese Kategorie erfüllt: die Pilgerreise in Morrowind. Ich hatte Morrowind neulich in Radio Zockebude mal besprochen. Es kann sein, dass ich da auch schon was über die Pilgerreise ein paar Worte verloren habe, weil ich diese diese Quest für mich so nicht besonders, doch schon besonders ist, ähm, aber auch einprägsam und ich höre sonst selten Leute darüber reden. Meistens reden Leute, wenn es um Elder Scrolls Sidequests geht, ah ja hier die Meuchelmördergilde und die Diebesquests und was weiß ich. Aber ich finde die Pilgerreise in Morrowind ist für mich eine der bestgelungenen Sidequests, wenn es eben darum geht, mehr über die Spielwelt zu erfahren, in der du dich befindest und einfach dieses ganze Erlebnis, dieses Abtauchen in die Spielwelt, einfach so viel mehr begünstigt. Was ist die Pilgerreise? Es ist etwas, worauf wovon du nur eigentlich nur in Gesprächsfetzen erfährst, wenn du dich mit Bewohnern unterhältst und ähm, über die Religion in Morrowind fragst, beziehungsweise Wradenfell. Ich wurde ja schon mal korrigiert, dass es ja irgendwie Morrowind ist ja irgendwie nur ein Teil von Wradenfell oder vielleicht was umgekehrt, total äh, Schnickschnack äh, Schnullipups, ist, interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Wir reden von Morrowind, ihr wisst, was ich meine. Ähm. Du erfährst davon in Gesprächsfetzen. Ich glaube, es ist auch eine Bedingung, wenn du dich einem der Tempel anschließen willst oder wenn du irgendwie einem Tempel beitreten willst dort in der Spielwelt. Aber du kannst die Pilgerreise auch einfach so machen, ohne wirklich eine Mönchskute anzuziehen. Du erfährst also von dieser Pilgerreise, aber auch wirklich nur diesen Begriff. Es gibt also so eine Art Pilgerreise in Morrowind. Wenn du mehr darüber hinaus herausfinden willst, musst du von dir aus anfangen zu recherchieren. Das ist schon mal ein Punkt, den ich sehr mag, weil, es die, weil du die Initiative ergreifen musst, mehr über diese Spielwelt zu erfahren. Und das geht am besten, indem du ein Buch findest. Das heißt, du musst die Bibliotheken oder Büchereien von in Moravid in den Städten abklappern und auf der Suche nach einem Buch, in dem die Pilgerreise erstmal erklärt wird, weil du bist ja selbst ein unbeschriebenes Blatt, was nichts über diese Spielwelt weiß. Und das heißt, du, du musst erstmal ein Buch finden, was ich schon total coolen Ansatz finde. In dem Buch, das nimmst du dir am besten mit, weil du wirst es häufig als Referenz danach brauchen, erfährst du, dass es eine bestimmte Anzahl von Schreinen gibt in der in der Welt von Morrowind. Ich glaube sieben Stück sind das, die den verschiedenen Göttern oder so ähm, geweiht sind. Und wer die Pilgerreise machen will, der besucht halt alle Schreine. Total simple Prämisse, aber auf diese Art und Weise, wenn du die Quest machen willst, bereist du im Grunde genommen die gesamte Spielwelt und... Einer der großen Vorteile von Morrowind ist, das finde ich, dass du nicht einfach überall hin so, äh, Schnellreise machen kannst, sondern die Schnellreise ist ja gebunden an tatsächliche Dinge, die existieren in dieser Welt, wie Boote oder die Schlickschreiter, also diese großen Reitkäfer. Mit denen kannst du zu bestimmten Punkten schnell reisen, aber ansonsten musst du wirklich viel erlaufen und viel selbst die Wege finden und erforschen. Und du, die, die Schreine werden dann auch nicht auf deiner Karte eingezeichnet, du hast nur dieses Buch. Und du da drin findest du in etwa Anhaltspunkte, wo in etwa die Schreine sind. Das heißt, du musst dir danach selbst deine Reiseroute überlegen und dann musst du diese Schreine auch noch finden, weil die sind nicht in Städten, die sind irgendwo in der Wildnis und wie gesagt, das wird die Karte hilft dir nur minimal dabei. Du hast einfach nur Beschreibungen in einem Buch. Also du startest in dieser Stadt, verlässt sie in diese und diese Richtung, nach Westen und dann bei irgendwie diesen drei Bäumen musst du nach Norden abbiegen. Er hat ein bisschen was von der Schatzsuche dadurch. Und Dadurch, dass du dich so intensiv damit beschäftigen musst, ist es auch ein intensiveres Spielerlebnis. Wirklich was Materielles von dieser Pilgerreise hast du nicht. Du kriegst immer so für, für einen halben Tag oder so dann ein paar Boni extra. Also du, kriegst dann, du wirst dann so geweiht von dem Schreien und hast dann halt eine Zeit lang so einen kleinen einen Bonus. Irgendwie mehr Ausdauer oder so ein Schnickschnack oder Resistenz gegen Feuer oder so ein Krimskrams. Also nichts, was du jetzt wirklich brauchst. Aber es geht einfach nur darum, das zu machen. Also einfach nur, hey, ich bin jetzt eine Figur in dieser Spielwelt und interessiere mich für die Religion von Morrowind und ich mache jetzt diese Pilgerreise. Das ist etwas, was ich tatsächlich sehr gerne mache. Ich finde, das ist auch ein interessanter Ansatz, um in dieses Spiel reinzukommen, weil gerade Morrowind hat ja noch sehr, sehr wenig Händchen halten, was ja dann bei Oblivion und später Skyrim so, stärk, äh, so stark dazu kam. Und das heißt, du musst dir ja sowieso erstmal selbst überlegen, wohin mit dir und deiner Spielfigur. Und ich finde, das ist halt ein guter Ansatz, um wirklich viele Städte schon mal zu bereisen, dich umzugucken. Es hetzt dich ja auch niemand. Du kannst von Stadt zu Stadt reisen, guckst dir die Städte an und hast trotzdem immer ein Ziel. Das heißt, du reist, du willst ja bestimmte Städte erreisen, äh, erreichen und von dort aus dann die Schreine besuchen. Und, ähm ja, das ist für mich, wie gesagt, einfach ein sehr, sehr positives Beispiel für eine Sidequest, die einfach dein Spielerlebnis vertieft. Dann haben wir die zweite Kategorie, die, in der es wirklich darum geht, bestimmte Gegenstände zu holen, Schätze zu finden und ähm, bei denen du dich ins Zeug legen musst, also die du tatsächlich machst, um irgendwas dafür zu kriegen. Und für mich ist da das klarste Beispiel, die Ahnenhöhle in Lufia. Die kannst du auch komplett weglassen und man merkt auch, wie die, so wie die Ahnhöhle dieses Spiel implementiert ist, dass sie wirklich so eine Art Sonderstatus hat, wie sich so ein bisschen wie ein Fremdkörper fast anfühlt. Nur zur Erklärung, wer das Spiel nicht kennt, Lufia ist ein Rollenspiel, ein, 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 ein japanisches Rollenspiel für Super Nintendo. Und ähm, dort gibt's ganz, reist du auch ganz normal mit deiner Gruppe um die Welt und, und rettest am Ende die Welt. Und, aber es gibt einen Zusatzdungeon, den du halt komplett links liegen lassen kannst. Das ist die Ahnhöhle. Die Ahnhöhle ist ein Dungeon mit äh, 99 Ebenen und äh, die werden in Anführungszeichen zufällig generiert, das stimmt nicht ganz, aber du kannst den Eindruck haben, dass sie zufällig generiert werden und dort äh, geht es einfach nur darum, dass du Schätze finden sollst. Es gibt blaue Truhen und es gibt äh, orangene Truhen. Orangene Truhen helfen dir tatsächlich nur innerhalb des Dungeons, das sind Schätze, die du dir abgeben musst beim rausgehen. Und Sachen in blauen Truhen, die darfst du dann behalten fürs weitere Spiel. Und da sind mitunter ein paar richtig, richtig gute Sachen dabei, die du tatsächlich, also die diese, eigentlich das restliche Spiel fast zu so einfach machen. Es gibt, glaube ich, zum Beispiel dieses Hitzeschwert, was du finden kannst. Das ist eine Waffe, die kann der Hauptcharakter benutzen. Und ähm, wenn, ich, wenn du nicht gerade einen Gegner hast, der komplett feuerresistent ist, dann fetzt dieses Schwert so ziemlich alles weg, was dir noch im restlichen Spiel begegnet, weil das den Angriff so extrem hoch macht. Und solche Waffen gibt es dort einige. Es gibt auch für die anderen Figuren dort, dort wirklich krasse Waffen. Du findest zum Beispiel auch die Gades-Klinge in der Ahnhöhle, die du sonst nur bekommst, wenn du einen Endgegner besiegst, den, der eigentlich nicht dazu gedacht ist, dass du ihn besiegst, nämlich Gades. Ähm, das ist so ein Endkampf, der ist, da, der ist so gemacht, dass du ihn eigentlich verlieren sollst, und dann, damit du dann siehst, oh, das ist die große Bedrohung, die ich irgendwie am Ende des Spiels bekämpfen muss. Aber falls du doch hoch genug gelevelt bist, dass du Gardes beim ersten Mal besiegst, kriegst du sein Schwert, die Gardesklinge. Äh, aber es gibt eben auch eine Alternative an die Gardesklinge zu kommen, nämlich in die Ahnenhöhle zu gehen. Das ist dort eine der Schätze in blauen Truhen. Und ich könnte mich inzwischen mit Gardesklingen zuschmeißen, weil ich die aus irgendeinem Grund dauernd gefunden habe. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf Gardesklinge im Inventar, was total blödsinnig ist, weil es können sowieso nur zwei Charaktere dieses Schwert benutzen. Nämlich, ich glaube, Guy kann es auf jeden Fall benutzen. Ich glaube, DK auch. Aber ich glaube nur diese beiden. Und ähm, so geil ist die, ist die Gadesklinge nicht mal, weil dadurch, dass es ein böses Schwert ist, kann es bestimmte Monster, die, sag ich mal, der Kategorie Dunkelheit angehören, äh, nicht verletzen. Also zum Beispiel mit der Gardesklinge kannst du nicht mal ein publiges Skelett besiegen, weil Untote kannst du mit dem, dem nicht verletzen und auch viele andere. Also wie gesagt, alles, was so dämonisch dunkle, Finsternis Monster sind, kannst du damit gar nicht verletzen. Deswegen so geil ist dieses gardeschwert nicht. Ähm, hat aber eine sehr, sehr gute Zornesattacke. Ähm, ich verlehle mich jetzt aber gerade in Details über die Gardesklinge. Äh, jedenfalls die Ahnhöhle, du gehst dort rein mit einer Gruppe, ihr werdet, was ich meine, warum das ein bisschen mehr, was ich nochmal meinte, um mit dieser Fremdkörpergeschichte, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, weil wenn du in diesen Ort kommst, in diese Stadt, wo die Ahnhöhle sich befindet, dort reden alle Leute natürlich nur über die Ahnhöhle und sie reden sehr meta mit Spielbegriffen. Was sonst nirgendwo im Spiel passiert. Also zum Beispiel erklären dir die Leute eben, oh, wenn du in die Ahnhöhle gehst, dann wirst du auf Level 1 zurückgesetzt. Also warum wissen Leute im Spiel, was dass es sowas wie Level gibt? Ähm, also, das ist quasi das ist einfach, da redet sozusagen der Programmierer mit dir persönlich über die Figuren. Und das deswegen fühlt sich das wie so ein Fremdkörper an, diese ganze Ahnhöhle-Sache. Aber es ist eine coole Sidequest. Ich mag es auch, dass man, wenn du bestimmte Bedingungen erfüllt hast, dass du sie auch direkt vom Hauptmenü aus ansteuern kannst. Also du musst es nicht mal im Spiel direkt machen. Und ähm, da kannst du dir dann auch deine Gruppe frei zusammenstellen. Weil da kannst du zum Beispiel sagen, hey, ich will eine Gruppe haben mit Lexis, Deka und Athea, Also eine Gruppe, die so im Spiel nie vorkommt. Äh, was, finde ich, ein ziemlich cooles Feature ist, dass du sozusagen dann so Mix and Match machen kannst. Ich habe inzwischen die Anhöhle so oft gespielt, dass ich sogar auch Charaktere mitgenommen habe, die ich sonst nie mitnehmen würde, wie Tia. Bin ich schon mal in die Anhöhle gegangen, einfach just for fun. Ähm, und ja, wie gesagt, es ist halt wirklich reines Dungeon-Crawling. Du beginnst wieder auf Level 1, du beginnst ohne Ausrüstung, außer Dinge, die du in blauen Truhen gefunden hast. Dinge, die du in blauen Truhen gefunden hast, darfst du nicht nur behalten, du darfst sie auch wieder in die Ahnhöhle mit reinnehmen. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn du die anhöhle neu angehst, dann hast du immer, hast du eine immer bessere Chance, immer noch weiterzukommen Wenn du das allererste Mal die Ahnhöhle spielst, garantiere ich dir, kommst du also du spürst es auf jeden Fall nicht durchspielen, maximal Ebene 50, 60, weil da kommen mitunter so ein paar Gegner, die sind schon glaube ich als Rausschmeißer gedacht, die halt so fies und so stark sind, wenn du da nicht irgendwie richtig krasse Ausrüstung schon hast oder bestimmte gute Zauber, hast du da ein großes Problem und solche Rausschmeißer kommen immer mal wieder und das heißt, aber dadurch, dass du halt immer mit einer besseren Ausrüstung jedes Mal startest, kommst du halt auch immer ein Stück weiter und das sorgt natürlich auch für eine gewisse Langzeitmotivation. Und glaubt mir, so ein Ahnenhöhlen-Run, das zieht sich. Obwohl die Ebenen an sich relativ klein sind, sind es immer noch 99. Und die Kämpfe werden ja immer länger und schwieriger. Und mit so einer Ahnenhöhle kannst du wirklich mal einen Tag verbringen, sich da durchzukämpfen. Und es ist so leicht, da wieder zu verlieren. Und das ist halt auch mega ärgerlich. Also es gibt auch später, wie gesagt, es gibt diese Rauschmeistermonster. monster da gibt es ein paar richtig fiese, zum Beispiel halt so Mimics, also falsche blaue Truhen. Die sind richtig, richtig fies und die können dich ganz, ganz schnell äh, auseinandernehmen. Aber natürlich versuchst, obwohl man kann, also natürlich versuchst du sie anzugehen, ähm, weil es ist eine blaue Truhe. Aber wenn du genau hinguckst, du kannst den Unterschied zwischen echten blauen Truhen und fake blauen Truhen sehen. Ich glaube, echte blaue Truhen glänzen ein bisschen mehr. Die haben ein paar mehr Glanzpunkte. Ich meine, die Arnhöhle ist sowieso eine Sache, über die ich gerne mal noch ein eigenes Video machen würde. Ein bisschen mich mehr damit auseinandersetzen. Äh, das ist auf jeden Fall irgendwo auf der Liste. Irgendwann mal richtig anhöhle Ich habe ja mal vor vielen, vielen Jahren äh, so, ein, so ein Run, so ein Gewinnspiel gemacht, wo Leute raten sollten, wie weit ich in der anhöhle komme. Müsste doch irgendwo auf dem Kanal rumliegen. Irgendwie anhöhle sind drei Parts oder sowas. Ähm, jedenfalls anhöhle sehr, sehr cooles Sidequest, die äh, vor allem dafür da ist, eben um fette Ausrüstung zu holen. Ich habe sie übrigens schon mal fast komplett, also die Ahnhöhle hast du noch als obergeordnetes Ziel, dort nicht nur Ausrüstung zu holen, sondern just for fun kannst du auch sogenannte Iris-Gegenstände suchen. Das sind Schätze, mit denen du nichts anfangen kannst. Die sind einfach nur da zum Sammeln. Ich glaube, es gibt zehn Stück. Ich habe inzwischen neun. Und der letzte taucht einfach nicht auf. Was sehr ärgerlich ist, aber ähm, ja, so ist es halt. Also ich habe neun von zehn Iris-Gegenstände. Und da bin ich an sich sehr stolz drauf. Und andererseits ärgert es mich, dass der letzte irgendwie nicht auftaucht. Und ich habe ähm, ich, ich bin auch schon, bis, schon zweimal durch die Anhöhle komplett durchgekommen. Und einmal von den beiden habe ich auch den ähm, Master am Ende besiegt. Also diesen Boss. Der Boss ist an sich nicht schwierig, eher das Gegenteil. Er ist extra leicht gemacht, aber du musst ihn innerhalb von drei Runden schaffen, sonst fliegst du wieder raus. Und das ist immer noch mal, noch mal besonders ein Schlag in die Magengrube, wenn das wieder schief geht. Aber es, es ist machbar, es ist schaffbar. Und dann habe ich hier gesagt, es gibt die Kategorie 3, Sidequests, die dir an sich nichts bringen, Sidequests, die die, die Spielwelt nicht wirklich erweitern, aber die einfach Spaß machen. Und da ist mir, da kommen wir jetzt nochmal auf Elder Scrolls zurück, die, äh, diese mordquest villa also diese Mord-Villa in Oblivion eingefallen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie diese Villa heißt. Es gibt, wenn du dieser Questreihe der Dunklen Bruderschaft folgst. Ich glaube, die, die Kenner von euch werden schon grinsen und sagen, ja, das ist die beste Quest im Spiel, ist es auch. Also die Dunkle Bruderschaft ist eine Gilde von Meuchelmördern und du kriegst Aufträge. Und das ist auch mitunter ein paar der kreativsten Quests in ganz Oblivion sind in dieser Dunklen Bruderschaft. Und das Besondere an der ist, dass die Quest eben nicht nur Spaß macht, sie ist auch sehr morbide, was natürlich in der Natur dieser dunklen Bruderschaftsquest liegt. Ich meine, du bist ein Meuchelmörder in dem Fall, du bringst Leute um, auch wenn es nur virtuelle Figuren sind. Aber die Art und Weise, wie du das Ganze machen kannst, äh, du hast tatsächlich einfach mal sowas wie Freiheit in diesem Spiel. Was irgendwie ulkig ist, weil gerade Elder Scrolls hatte diesen Ruf, oh, du kannst ja überall hingehen, du kannst alles machen. Aber letztlich hast du keine echte Freiheit in diesem Spiel. Zumindest nicht innerhalb der Aufgaben. Weil die Aufgaben sind alle immer streng linear. Du läufst bestimmte Punkte ab, besiegst bestimmte Gegner. Du hast eigentlich nur ganz, ganz selten wirklich mal eine Entscheidungsfreiheit, was Quests angeht. Und das ist eine von diesen wenigen Quests, wo du wirklich Entscheidungsfreiheit hast. Okay, ich erkläre erst, worum es geht und dann was, was ist da alles was damit auf sich hat. Also, du kriegst den Auftrag, fünf Personen umzubringen, die in einer Villa sind. Du kommst dahin und den Leuten in dieser Villa wurde erzählt, irgendwo in diesem, in diesem großen Gemäuer wurde ein Schatz versteckt und wer, dieses, wer das findet, der kann ihn behalten. Also es ist offensichtlich so eine Anspielung an so Filmklassiker aus den 30er, 40er Jahren, dieses alte, verwunschene Gemäuer. Wo dann nach und nach die Charaktere wegsterben und irgendwann kommt, stellt sich dann das Geheimnis heraus oder irgendwer stellt sich heraus, wer der Mörder war. Es ist einfach dieser Mörder-Mystery-Filme von früher. Und nur halt zum selber spielen. Und aus der Sicht des Mörders gespielt, was noch interessanter macht, ist ja nicht so, als ob du eine der vier Figuren bist, die dort quasi das miterlebt, sondern du bist der Mörder und du sorgst dafür, dass niemand außer dir das Haus verlässt. Es ist so ein simpler Ansatz, aber so gut umgesetzt. Du hast die, diese fünf Figuren sind charakterlich alle auch simpel gehalten, aber sehr unterschiedlich. Du verstehst sehr schnell, wer wie tickt. Diese fünf Figuren haben trotz ihrer Einfachheit und der wenigen Dialoge, die du hast, du verstehst sehr schnell, wie die zueinander stehen. Und du beginnst auch zu begreifen, wie deine Pläne aussehen könnten, sie zu erledigen. Weil es ist natürlich das beste Ergebnis, wenn du es schaffst, alle auszuradieren, ohne dass die quasi... Also du könntest natürlich einfach mit der Waffe reinstürmen und einfach gegen alle fünf auf einmal kämpfen. Aber das würde ja keinen Spaß machen. Also du versuchst sie natürlich einzeln auszuschalten. Es ist interessant, wenn du, sobald du den ersten ermordet hast, und du kannst dir auch die Reihenfolge selbst überlegen, es ist nicht so, dass dir das Spiel vorgibt, du musst hier mit äh, Person A anfangen und arbeitest dich dann durch zum Stärksten, nein, gar nicht, aber du könntest es so machen, weil die sind unterschiedlich auch stark, die Figuren, du hast zum Beispiel eine alte Dame, die nicht viel aushält, du hast aber auch einen ehemaligen Soldaten der, der Armee und der ist natürlich ein bisschen tougher und, äh, Du kannst natürlich gucken, schalte ich den vielleicht zuerst aus, bevor irgendwie, bevor irgendwie ähm, misstrauisch wird oder mache ich das irgendwie anders und du kannst es halt, wie gesagt, auf, dadurch auf so viele verschiedene Arten und Weisen angehen, die Reihenfolge, in der du sie ausschaltest, die Leute, ist einfach total spannend und du kannst eben diese unterschiedlichen Verhältnisse, die diese Figuren untereinander haben, ausnutzen. Zum Beispiel gibt es zwischen diesem imperialen Soldaten und ich glaube irgendwie so einem Nordmann, irgendeinem so typen halt schon Spannungen von Anfang an, die sich gegenseitig überhaupt nicht grün sind. Und du kannst es dann so aussehen lassen, als ob einer von den beiden der Mörder ist und dann werden sie sich irgendwann gegenseitig an die, an die Gurgel gehen, weil sie sich gegenseitig für den Mörder halten. Und äh, es ist dann immer das interessanteste Gespräch eigentlich, wenn du dann alle ausgeschaltet hast und du gehst dann zum Letzten und der Letzte weiß, verdammt, du bist der Mörder. Und dann hast du dann immer noch mal ein sehr... Sehr unterschiedliche Gespräche, je nachdem, wer das letzte Opfer ist, weil der natürlich dann, da ist dann die Paranoia auf dem Höhepunkt und er weiß, jetzt ist seine Zeit gekommen und äh, ja, es ist auf jeden Fall sehr düster an sich, aber auch so verdammt spaßig und es hat dadurch, dass du es halt auf so viele unterschiedliche Weisen lösen kannst, einen hohen Wiederspielwert. So, das waren jetzt drei Quests, die meine drei Kategorien illustrieren. Jetzt reden wir über ein paar Sidequests, die ich denke, die mehrere dieser Kategorien erfüllen und deswegen zu den besten Sidequests gehören. Ihr könnt diese Liste natürlich gerne erweitern in den Kommentaren. Ich finde, das ist äh, heute ein Thema, das auch durchaus zu Diskussionen anregen kann. Ein Beispiel für so eine Sidequest, die mehr als eine Kategorie erfüllt, ist für mich die gemalte Welt von Ariamis in Dark Souls. Hier haben wir sowohl die, den Aspekt Vertieft Spielwelt, aber auch den Aspekt macht einfach Spaß. Finde ich zumindest. Äh, ich glaube, den zweiten Punkt, der ist streitbar. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die, die dieses, die dieses halt Quest nicht sehr mögen oder dieses Gebiet an sich. Das Einzige, was es halt leider nicht erfüllt, ist nützliche Gegenstände. Die sind hier eher so lala. Es gibt zwar einiges, was man finden kann. Das Einzige, was mir aber hier einfällt, ist der Blutschild vielleicht. Und ich glaube, ein paar von, äh, so, so ein paar Schmiedematerialien findet man. Aber einfach nur rein für Loot ist es, glaube ich, lohnt sich es nicht so sehr. Nee, es geht einfach nur darum, wenn du Bock hast, noch einen weiteren Abschnitt in Dark Souls zu erkunden. Ich finde, die gemalte Welt ist, ohne zu wissen, was man tun muss, gar nicht mal so leicht zu finden. Äh, beziehungsweise de der Ort, wo es ist, ist zwar, ist zwar kaum zu übersehen, es ist halt ein riesiges Gemälde auf einem Weg, den man auch in der Hauptquest gehen muss. Von daher, man kann es eigentlich nicht verpassen. Aber in dieses Gemälde hineinzukommen, so Super Mario-Style, ist schon schwieriger. Dafür muss man einen bestimmten Gegenstand haben, der an einem Punkt versteckt ist, der meiner Ansicht nach nicht viel mit diesem Punkt in diesem Spiel zu tun hat. Also, wenn man den Gegenstand findet, mit dem man in die gemalte Welt reinkommt, dann weißt du nicht zwangsläufig, dass dieser Gegenstand dafür überhaupt da ist. Weil es, ich finde, es gibt keinen wirklichen Hinweis darauf. Jedenfalls die gemalte Welt von Ariamis ist halt einfach noch also so, als wollte man noch irgendwie noch ein Schneegebiet in Dark Souls einbauen, wusste aber nicht genau, wo man es platziert. Dann machen wir einfach mal ein Bild von einem, äh, von einem Schneegelände und man kann da hineinkommen und kann dort halt ein paar extra Monster bekämpfen, man kann das Gebiet erkunden, man kann neue Gegenstände finden, man kann einen extra Boss besiegen. Es macht einfach vieles richtig, was ich an der Sidequest gut finde. Und es vertieft, wie gesagt, die Welt, die Lore, die ist ja so wichtig bei Dark Souls, gerade mit dem Endgegner hier, der Priscilla, die sozusagen dieses, dieses seltsame Zwischenwesen zwischen Drache und äh, Mensch oder Gott oder wie auch immer zu sein scheint, die aber nicht feindselig ist, aber du kannst sie bekämpfen und es ist einer der Bosskämpfe, die recht nervig sind, weil sie ein nerviges Gimmick hat und äh, ja, allgemein, ich finde... Ich finde in erster Linie die Optik von der gemalten Welt halt einfach großartig, weil es ist einfach so erfrischend anders. Ich finde, Dark Souls leidet so ein bisschen darunter, dass es halt so überdüster ist. Ich meine, das macht für viele Leute gerade den Reiz davon aus. Aber ich, ich hätte ein paar weniger Gräber und weniger Kanalisationen und dafür mehr solche Level wie die gemalte Welt <lacht> begrüßt. Und äh, ja, also ich finde, ich finde der Abstieg nach, nach Bleitown und Blighthorn selbst ist wirklich mit der anstrengendste Abschnitt im Spiel. Während ich zum Beispiel das hier, was auch anstrengend ist im, im Punkto Anspruch, wesentlich lieber mache, weil einfach die Monster so cool sind und weil die, 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 dieser Abschnitt einfach so gut aussieht. Vielleicht mit Abschnitt, vielleicht mit Ausnahme dieses Brunnenabschnitts, wo man wieder diese Rad-Rad-Skeletter, diese Wheel-Skeletons bekämpfen muss, die wirklich so mit die schlimmsten Gegner im Spiel sind. Uh, aber die sind zumindest nicht exklusiv hier. Das heißt, ich kann es nicht, ich kann die jetzt nicht mal wirklich der gemalten Welt ankreiden. Aber hier sind sie wirklich penetrant gesetzt an einer Stelle. Dafür gibt es hier die Krähenfrauen, die es nur hier gibt, die ziemlich coole Gegner sind, die man leicht umhauen kann, die aber auch selbst massiv Schaden machen können, was man denen gar nicht so zutraut. Als ich das erste Mal gegen die gekämpft habe, dachte ich, okay, das sind ziemlich dürre Frauenwesen mit Krähenköpfen. Was können die schon dolles anrichten? Aber die können die schon ziemlich schnell aus den, aus den Latschen knocken. Und was ich noch cooler finde, ist die Phalanx. Also das ist eine, eine Gruppe von Monstern, die, sag ich mal, das allerschönste Body-Horror-Klischee bedienen. Es sind so diese zerflossenen, menschlichen Leiber, die äh, keine richtigen Gliedmaßen mehr haben. Es ist einfach nur wabernde Masse, aus denen Speere rausgucken. Und die aber zusammenkämpfen und deswegen diese Phalanx bilden. Äh, war, war, wie gesagt der Engländer, ein Freak-Out-Moment für mich, weil das einfach so, so grotesk, eklig und gleichzeitig großartig war. Und du kannst die total schwer einschätzen, zumindest beim ersten Mal, wenn du einmal weißt, wie die sie bekämpfen musst, sind die nicht so weiter wild. Aber äh, die können auch gefährlich sein, obwohl die so langsam sind. Also wie gesagt, die Gemalt, ich, ich kann das hier gar nicht groß mehr zur Gemalten wird sagen. Das ist einfach eine von diesen Nebenaufgaben in einem Rollenspiel, auf die ich mich schon von Anfang an irgendwie freue. Ich weiß, dass es mich ziemlich heftig wieder dran nehmen wird, wie eigentlich alles in Dark Souls, aber hier auf die gute Art und Weise. Es ist nicht wie in Blytown, dass ich wieder auf irgendwo von irgendeiner Wurzel falle und dann wieder 100 Kilometer mich durch sehr nervtötende Gegner kämpfen muss. Die nächste Sidequest, die ich habe, erfüllt auch wieder ich erfüllt eigentlich sogar alle drei Kategorien. Sie vertieft die Spielwelt und die Story. Sie ist vor allem eng mit der Story verbunden, obwohl sie optional ist. Sie gibt dir einen großen Vorteil im Spiel, das ist eigentlich so die Hauptsache dabei und es macht auch irgendwie Spaß, weil es auch so abwechslungsreich ist und das ist in Outcast und das ist das Actionspiel, was ich vorhin ansprach. Outcast ist ein Actionspiel aus den 90ern, bei dem du als Navy Seal in einer fremden Welt landest und nicht nur jetzt deine Welt retten musst, sondern auch die Welt, weil die beiden Welten sich irgendwie gegenseitig zerstören oder irgendwie war da sowas und deswegen hat man dich durch so ein Portal geschickt in diese fremde Welt und du erkundest die, du lernst diese diese fremde Alienrasse kennen, seine Kultur und ähm, auch die Konflikte dort und eine der wesentlichen Haupt äh, eine der wesentlichen Nebenquests, die eigentlich so, fast so wichtig sind wie die Hauptquests selbst ist, die Stammesführer der einzelnen Regionen für dich zu gewinnen. Also du bist auf dieser fremden Welt Adelpha und es gibt fünf äh, Unterregionen oder fünf Welten, in die du reisen kannst dabei. Es gibt eine, ähm, ja eher so eine Art, wie soll ich es nennen, so eine Art Farmwelt. Ich, ich, die haben alle richtige Namen, aber das würden, glaube ich, die meisten von euch nicht sagen. Es ist also einmal so eine Art, so ein bisschen wie, wie äh, chinesische Reisfelder angelehnt, also auf verschiedenen die, die, also die Landschaft ist so ein bisschen abgestuft, es ist alles so ein bisschen sumpfig, wässrig. Also die, die, was die dort anbauen auf diesen Farmen, hat ein bisschen was von Reisanbau in China. Die zweite Welt ist in der Wüste, ist so eine Art Bazarwelt. Das ist einfach eine riesige Wüste mit einer Stadt mittendrin und die ist halt einfach ein riesiger Bazaar und da geht es viel um Handel und um Händler und um Handwerker und sowas. Dann gibt es eine Art Wasserwelt, dann gibt es eine Bergminenwelt und es gibt eine Waldwelt. Bis auf den Wald kann man in, jeden, in jeder dieser anderen Regionen von Adelpha kann man, gibt es einen Stammesführer, der sozusagen dort der Chef in dieser Region ist und man kann versuchen, den auf seine Seite zu ziehen und dadurch Vorteile zu gewinnen. Und zwar ist es so, dass der Hauptcharakter gegen die Kriegerkaste kämpfen muss, der Talana, also der Bewohner von Adelpha, also die die... Das Volk von Adelpha teilt sich einen in verschiedene Kasten, die eine bestimmte Sache besonders gut können. Und es gibt eben eine Handwerkerkaste und es gibt eine Fischerkaste und so weiter. Und es gibt auch die Kriegerkaste und die waren eigentlich ursprünglich alle gleichberechtigt. Und irgendwann kam aber einer von den Kriegern auf, die, auf den Trichter. Moment mal, wir können zwar nicht viel, aber wir können besser kämpfen als die anderen. Und das berechtigt uns dazu, mit Gewalt uns zu den Herrschern von Adelpha zu erheben. Und äh, du kämpfst ja im Grunde genommen deswegen gegen diese, gegen diese Kriegerkaste, die sich quasi selbst zu den Herrschern erhoben hat. Und die anderen Talaner sind, sind quasi auf deiner Seite, aber die haben, haben, sich, haben natürlich auch Angst davor, sich gegen die Krieger zu erheben. Und du musst sozusagen die Stammesführer davon überzeugen, dass sie, sich, äh, dass sie ihre Unterstützung äh, den Kriegern gegenüber entziehen und äh, sie somit schwächen. Und wenn du die Krieger geschwächt hast, dann bist du natürlich besser dran. Und für jeden dieser Stammesführer musst du eine ausführliche Quest machen, die dich wirklich durch große Teile dieser Spielwelt schickt, äh, mit verschiedene Gespräche wirft, also die Welt einfach bereichert, so ähnlich wie es bei der Pilger-Quest in Morrowind ist. Nur, dass du hier tatsächlich richtig was davon hast, weil erstens sind die Quests, wie gesagt, ganz interessant. Du musst, äh, für einen musst du zum Beispiel versuchen, einen Leuchtturm zu reparieren, da musst du bestimmte Ersatzteile dafür finden. Bei einem anderen geht es darum, einen Streit zu schlichten zwischen den Händlern. Bei einem anderen geht es darum, irgendwie ein Artefakt aufzutreiben. Also sehr abwechslungsreiche Nebenquests, die dich einfach die Welt noch ein bisschen mehr erleben lassen. Und für jeden überzeugten Stammesführer kriegst du halt einfach den enormen Vorteil gegenüber deinen Feinden. Zum Beispiel kannst du ihnen die Nahrungsmittel entziehen, also dass sie quasi, dass die dass die Farmer die, die ihre ihre Reislieferungen einstellen. Das hat dann zur Folge, dass die Gegner weniger aushalten, weil sie jetzt geschwächt sind, weil sie wenig, weniger gut ernährt sind. Das heißt, sie fallen nach weniger Treffern um. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn du ihnen sozusagen die Steuergelder anziehst, dann gibt es, haben die Soldaten weniger Sold. Und das bedeutet wiederum, dass du, wenn du Patrouillen begegnest, dass dort einfach weniger Soldaten dabei sein werden. Um, und dann gibt es noch solche Sachen wie in der Minenwelt, dann kannst du dir davon überzeugen, dass sie sozusagen ihre ähm, Metalllieferungen einstellen. Und das bedeutet, dass die Krieger langfristig nur mit alten und schlechteren Waffen kämpfen. Und das bedeutet, sie machen weniger Schaden, weil die Waffen nicht mehr so gut sind, wie wenn sie halt immer Nachschub an neuen ähm, Munition und sonst was hätten. Das heißt, du kannst dir das Spiel wirklich massiv vereinfachen. Und das ist trotzdem anspruchsvoll genug immer noch. Aber du kannst halt deine Gegner wirklich, indem du Sidequests machst, Dauerhaft schwächen. Warum solltest du das nicht tun? Also das hat das erfüllt wirklich dieses dieses outcast sache erfüllt für mich wirklich alles, was gute Sidequests ausmachen. Für mich daher absolut ganz weit oben auf dem Olymp von Sidequests. So ähnlich ist es mit der nächsten. Ich finde in Final Fantasy 7 die ganze Wutai-Geschichte gehört für mich auch dazu. Wutai ist eine so gute Sidequest und sie ist so verwurzelt und so verzweigt mit der Hauptquest, dass viele Leute denken, das sei gar nicht optional. Aber Wutai ist nach wie vor optional. Du musst nicht dorthin gehen. Wutai ist ja quasi dieses ähm, asiatisch angehauchte Gebiet in Final Fantasy ähm, und das sich dir wirklich nur erschließt, wenn du Yuffi gefunden hast, also einen versteckten Nebencharakter. Inzwischen ist es halt so bekannt, wie du Yuffi kriegst, dass jeder das Mädel mitnimmt, wenn, sie, wenn er sie unterwegs trifft. Aber mir war es zum Beispiel so, als ich das erste Mal FF7 durchgespielt habe, bin ich zwar nach Wutai gekommen, aber da ist nichts passiert, weil ich Yuffie nie gefunden habe. Weil die ist nämlich gar nicht so leicht zu kriegen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Beziehungsweise wo du suchen sollst. Aber wenn du das machst, dann ist das auch so eine sehr reichhaltige Nebenaufgabe. Weil du lernst auch noch einiges über die Geschichte dieser Spielwelt kennen. Also dass Wutai war mal dieses diese große starke Nation, die aber den Krieg gegen Midgar und damit Shinra verloren hat. Und jetzt nur noch dieses Touristennest ist. Ähm, das sozusagen seinen alten Glanz verloren hat und die Leute dort haben sich damit arrangiert, aber äh, deine, dein mit, deine Mitstreiterin die Yuffie, die zieht durch die Welt, um quasi Wutai seine alte Stärke zurückzugeben. Das heißt, du kriegst dir viel auch über den Charakter von Yuffie mit, also eigentlich ist das ihr Story-Arc, die ganze Wutai-Geschichte und es ist komplett optional, genau wie Yuffi ja komplett optional ist. Aber du kriegst doch auch, einige, auch einiges Gutes an Ausrüstung. Das heißt, wenn du diese Yuffie-Quest gemacht hast, dann steht dir auch dort zum Beispiel, stehen dir auch die Läden zur Verfügung in Wutai, die gute Sachen verkaufen für den Zeitpunkt, für den Zeitpunkt zu dem du nach Wutai kommen kannst. Später gibt es ja dann auch noch in, diesen, in dem Gebirge auch noch eine Höhle, in die du weiter vordringen kannst, wo es dann auch wieder noch ein paar gute, gute Gegenstände gibt. Du kannst dann noch diese Pagode machen, was total cool ist, was ja an, dieses, an diesen Bruce-Lee-Film angelehnt ist. Game of Death hieß er, glaube ich, der, den er leider ja nicht fertiggestellt hat, wo sich auch Bruce Lee durch diese Pagode gegen fünf super durchkämpft und das ist hier quasi auch der Fall. Es ist einfach so eine coole Nebenaufgabe, die man noch machen kann. Du lernst noch viel mehr über die Turks kennen, was ist noch viel mehr, aber auf jeden Fall du, du lernst die, die Turks, also Root, Reno und Elena noch von der anderen Seite kennen, was auch total interessant ist, dass die in diese Nebenquest mit verwoben sind. Ein anderer Charakter hat hier seine, seine glorreiche Rückkehr, mit der er mich überhaupt nicht gerechnet hätte. Einer der Schurken, die man ganz am Anfang des Spiels in Midgar getroffen hat. Ja, also ich muss sagen, bei den ganzen Nebenaufgaben, die es in Final Fantasy VII so gibt, und das sind wirklich einige, sei es Schokobus züchten, sei es zu versuchen, Limit Breaks zu ergattern, sei es die ganze Minispielgeschichte in Gold Saucer, sei es die Jagd nach den Weapons, was auch nochmal eine fette Nebenaufgabe ist ist für mich Wutai vor allem die beste, eben weil sie alles erfüllt an guten Kategorien. Es ist einfach so viel, es macht das Spiel so viel interessanter. Du hast wirklich was davon, was du im Spiel gebrauchen kannst. Und es macht doch einfach Laune, weil es einfach auch so abwechslungsreich ist. Du hast coole Kämpfe, du hast coole Dialoge. Einfach rundherum sehr gelungen. Zwei habe ich noch für euch. Als nächstes, als vorletzte Sidequest, die ich hier nennen möchte, die ich besonders hervorheben will, finde ich Handelstreff in Baldur's Gate 2. Das ist jetzt zwar einfach so ähnlich wie bei Wutai, einfach nur eine Region genannt oder eine Stadt genannt, aber es ist eine komplett optionale Geschichte, ob du da hingehst. Und wenn du da hingehst, hast du eine große Aufgabe zu erfüllen. Was ich an, also Handelstreff ist eine Stadt in Baldus Gate 2, die du besuchen kannst oder nicht. Sie ist nicht Teil der Hauptquest, aber es gibt dort einfach so viel zu tun. Es gibt so viel zu erleben dort, so viel zu ergattern und. Vergessene Reiche ist halt immer, ich mag halt, wie reichhaltig sich die Spielwelt anfühlt und Handelstreff trägt da auch einiges zu bei. Worum geht's ganz kurz? Du erfährst äh, auf deinen Reisen in Baldus Gate 2, dass von dieser Stadt namens Handelstreff und dass die Probleme hat mit der, ja, mit der regionalen Natur sozusagen. Die Stadt wird immer wieder angegriffen von irgendwelchen Bestien aus der Natur, seien es Bären, Riesenspinnen, sonst was. Also aus den Wäldern kommt immer wieder Gezücht und greift die Stadt an. Und keiner weiß so richtig, worum es geht. Und jetzt brauchen wir jemanden, der mit den Druiden in der Region spricht, was es damit auf sich hat, weil der, der Mob mit Mistgabeln und Fackeln ist schon so oft gebracht, dass es quasi eskalieren könnte, die Situation. Und Jetzt brauchen wir jemanden, der die, der die ganze, der die Situation zwischen den Druiden und den Stadtbewohnern entschärft. Und das ist jetzt deine Aufgabe. Und nicht nur das, Außerdem, also die Stadt hat einige Probleme, außerdem hat leidet die Stadt unter einem Handelsembargo, was natürlich für eine Stadt namens Handelstreff, die sich voll auf den Handel konzentriert, ein ziemliches Problem ist. Es ist nämlich so, dass dort vor einiger Zeit ein paar Genies angekommen sind, die die lokale Ökonomie ruinieren und die Stadt erpressen. Die jagen nämlich einen Feind von sich, also die Dschins haben sind verfeindet mit den Rakshasa, das sind solche... Tiger-Aristokraten, außerirdische Tiger-Aristokraten, also es sind auch extraplanare Wesen, also Rakshasa gibt es nicht wirklich in der Welt von Ferun, sie sind nicht dort heimisch, aber sie können dorthin reisen und es sind quasi einfach wirklich adelige Tiger-Menschen aus fernen Dimensionen, die aber auch immer, meistens, also eigentlich immer irgendwie bösartig sind. Und die Jins verfolgen einen in unsere Region, den sie irgendwie gerne getötet haben möchten, aber weil die Jins nicht selbst sich die Finger schmutzig machen wollen, sagen sie, hey ihr lieben Menschen, tötet für uns dieses Viech, diesen Tigermann, und äh, dann ruinieren wir nicht weiter eure Wirtschaft, weil die Wirtschaft ist dort am Boden, die ganzen Händler haben nichts mehr zu verkaufen, weil die Jins haben halt endlose Ressourcen an Geld und ruinieren damit einfach sozusagen den Markt. Und das ist auch eine Quest, die du dabei im, im Zuge dieser, dieser, dieser Handelsquest-Geschichte lösen musst. Ich fände es ein bisschen schade, dass du quasi beide dieser großen Aufgaben, das mit den Druiden und das mit den Djinns, im Grunde genommen in einem Rutsch erledigst. Ich hätte es schön gefunden, wenn das ein bisschen klarer voneinander getrennt wäre, weil auf dem Weg zu den Druiden kommst du quasi automatisch bei dem Tigermenschen, bei dem Rakshasa vorbei und kannst ihn gleich auf mitächsen und dann hast du alles auf einmal erledigt. Ist natürlich gewissermaßen praktisch, dass du nicht nur weiter rumrennen musst. Andererseits, ähm, es ist ein bisschen zu, ein bisschen zu aufgesetzt, dass äh, gerade beide diese, diese großen Dinge, die du erledigen sollst, ausgerechnet sozusagen direkt nebeneinander liegen. Aber wenn du es gemacht hast, dann hast du nicht nur ein weiteres cooles Abenteuer erlebt, in dem du die, indem du die Vergessenen Reiche erkundet hast, sondern du hast äh, auch quasi alle, alle Händler in Handelstreffstehende zur Verfügung. Du kriegst als Belohnung einen sehr, sehr guten Schild, der äh, den ich einer der besten Schilde im Spiel ist. Ich glaube, der Schild der Harmonie heißt der der macht nicht nur deine Rüstungsklasse um einiges höher, sondern es verschafft dir auch noch Immunität gegen Bezauberung, was so einer der lästigsten Zauber ist, die Gegner auf dich sprechen können. Also es schützt dich vor Bezauberung, vor Verwirrung, vor Beherrschung, vor Personenfesthalten, all solche Sachen, die halt, die du nicht haben möchtest. Und da hast du zumindest einen Charakter, der, da, der dagegen immun ist, solange du dieses Schild führst. Oder das ist, glaube ich, sogar ein kleines Schild. Das können relativ viele Charaktere verwenden. Total gute Sache, total gute Belohnung. Und jedenfalls, das kriegst du da. Und eben diese ganzen Händler, die du bekommst. Du bekommst du zum Beispiel diese Axt, mit der du äh, Untote one-hitten kannst. Super praktisch gegen Vampire. Einziger Nachteil bei dieser Axt ist, ich glaube, es können nur gute Charaktere verwenden. Und der beste Axtschwinger im Spiel ist leider chaotisch böse. Und was auch noch ganz cool ist, es fühlt sich auch irgendwie wichtig an, obwohl es nicht Teil der Hauptquest ist. Also wenn du diese Probleme für Handelstreff gelöst hast, dann werden dir zum Beispiel Statuen auf dem Marktplatz gebaut und gewidmet. Und dann kannst du die anklicken und dann siehst du wirklich, ah, hier... Parapa, so und so, der Held von Handelsquest und dann deine ganzen Gefährten haben Statuen um den Brunnen herum. Also du fühlst dich auf einmal wie ein richtiger Held, der was erreicht hat. Was, finde ich, auch wichtig ist bei sowas. Und die letzte Sidequest, die ich in diesem kleinen Exkurs, den ich heute mit euch begangen habe, ansprechen möchte, ist die Paladin-Rusalka-Quest in Quest for Glory 4. Die kann man nur absolvieren, wenn man, wie gesagt, einen Paladin spielt. Und dieses Spiel will schon sehr gerne, dass du ein Paladin bist. Überhaupt, sobald die Paladin-Klasse im Laufe der Reihe verfügbar wurde, möchten möchtest sie ja rasch schon, dass du die Klasse auch spielst. Ich finde, der Kämpfer wird danach total überflüssig, sobald der Paladin eingeführt wurde. Ich meine, ich mochte den Kämpfer sowieso noch nie so sehr in der Quest for Glory-Reihe. Aber sobald der Paladin da ist, ist es halt wirklich komplett überflüssig. Weil der Paladin ist auch ein Kämpfer, nur dass er auch ein paar super mächtige Zauber hat. Plus du hast Quests, die allen anderen Charakteren verborgen bleiben. Wie zum Beispiel die Rosalka. Die Rosalka ist eine Figur, die du in diesem Spiel triffst. Es ist eine wunderschöne Frau, die in einem See wohnt, aber die tatsächlich eigentlich ein untotes Monstrum ist. Sie versucht, äh, vorbeikommende Reisende in den See zu locken mit ihren weiblichen Reizen, um sie dann zu ertränken. Und es ist möglich, wenn du ihr widerstehst, dass du, dich, dass, du, dass, du sie, dass du dich mit ihr anfreunden kannst. Du kannst zwar weiterhin nicht in den See gehen, weil sie muss dich umbringen, das ist der Fluch, der auf ihr liegt. Aber du kannst, wenn du ihr eben nicht Lust entgegenbringst, sondern Freundschaft, du kannst ihr zum Beispiel Blumen schenken oder Süßigkeiten, dann wird sie, äh, da wird sich die ihr Verhältnis zu dir ändern. Da wird sie nicht mehr versuchen, dich hineinzulocken, sondern sie warnt dich sogar davor. Sie sagt dann: Bitte fall nicht auf mich rein, bitte komm nicht in den See. Hier, äh, ich müsste dich sonst töten. Also sie ist dann mit dir befreundet. Aber um sie wirklich von ihrem Fluch zu erlösen, musst du ein Paladin sein. Und was diese Quest für mich so interessant macht, ist, wie viel mehr du über die Welt von Mordavia lernst. Ich finde, Quest for Glory 4 ist allgemein eines der stärksten Spiele, wenn es darum geht, ähm, seiner Spielwelt an sich und den Figuren, die dort leben, Gewicht zu verleihen, ihnen ähm, Persönlichkeit zu verleihen. Die ganze Hintergrundgeschichte von Mordavia, die du nach und nach entdeckst, ist total spannend und faszinierend. Und wenn du den Paladin spielst, entdeckst du einfach nochmal eine ganze Ecke mehr und viele Dinge, die dir sonst mit den anderen Charakterklassen verborgen blieben. Zum Beispiel ähm, die Hintergrundgeschichte des Bürgermeisters wirst du nur im vollen Zügen erfahren, wenn du Paladin spielst. In den anderen Charakterklassen wird es bestenfalls angedeutet, da ist ja der Bürgermeister auch irgendwann mit dir hier per Du und ihr seid coole Dudes miteinander. Aber wirklich zu verstehen, wie der Mann tickt und was, seine, was er mit der ganzen Geschichte in Mordavia zu tun hat, das kriegst du nur als Paladin mit. Auch die Sachen, die die Rosalke andeutet. Das, was ich meinte mit die Spielwelt vertiefen. Wenn du dich dann mit ihr angefreundet hast und mit ihr redest, äh, was sie für Andeutungen macht, für die, die, für die Schrecken und den, der Horror, der noch in diesem See lauert, die du gar nicht zu sehen bekommst. Mordavia ist einfach so ein perfektes Horrorszenario. Und einfach nur diese Andeutungen die von der Rosalka ist einfach so, so ein bisschen so Lovecraft-tastisch. Es ist genau die richtige Sorte von Grusel. Es, ist, es, es schlägt dich nicht mit dem Holzhammer, sodass du halt alles gesehen hast und jetzt ist es nicht mehr gruselig, weil du hast es gesehen, sondern es bleibt so viel unter der Oberfläche verborgen, dass du einfach immer so einen, so einen leichten Schauer hast, wenn du dich in Mordavia fortbewegst. Und die Paladin-Quest trägt viel dazu bei, weil du einfach so viel mehr erfährst. Du musst, um sie zu lösen, also um die Rosalka zu erlösen, äh, noch einiges recherchieren, was ich, wie ich schon bei Morrowind sagte, auch sehr zu schätzen weiß. Und du musst viel mit den Charakteren reden. Du musst gute Taten begehen, damit dir die Charaktere mehr erzählen. Und äh, du musst halt in Büchern nachlesen über die Rosalka, was hat es damit auf sich. Und nachdem du diese Dinge gemacht hast, also, also diese Dinge, die nicht nötigen oder das Spielerlebnis vertiefen, kriegst du eben auch eine gute Belohnung. Was eben auch, was ich meinte, auch eine Kategorie ist bei Sidequests. Und zwar kriegst du das beste Schwert im Spiel. Kriegst du nur als Paladin. Ähm und äh, du hast natürlich die Befriedigung, die Rosalka erlöst zu haben. Und äh, das Ende dieser Paladin-Quest ist halt auch nochmal... Äh, es ist ein Erlebnis. Man, man sollte es mal gesehen haben. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, ähm, der Dennis, der Repko, hatte mal ein Video gemacht über seine schlimmsten Traumata in Videospielen. Äh, das solltet ihr euch unbedingt ansehen. Da ist nämlich auch die Rosalka dabei. Und da erzählt er seine Erlebnisse mit der rosalka quest Und äh, ihr werdet verstehen, was ich meine. Jedenfalls... Uh, ja, das ist also Quest for Glory. Ich will einfach nur, wenn ich darüber zähle, habe ich schon mal richtig Bock, Quest for Glory äh, 4 zu spielen. und überhaupt die Reihe, die ist einfach so fantastisch. Spielt mehr Quest for Glory. Ich finde es so schade, dass die Reihe hier so unbekannt ist bei uns leider. Jedenfalls, das war heute mein äh, kleiner Ausflug in die Welt der Nebenaufgaben. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Vielleicht habt ihr jetzt ja Lust bekommen, selbst ein paar dieser Sidequests mal zu erledigen, euch anzuschauen, was ich damit meine, ob es euch genauso geht. Oder ob ihr denkt, Mensch, nee, ich hatte aber so ein ähnliches Erlebnis hier. Das ist mein Erlebnis mit richtig coolen Sidequests. Erzählt mir mehr, ich bin gespannt. Auf zum nächsten Thema. Literatur.
3: Was gewesen und gegangen soll jetzt wieder neu anfangen. Was gegangen und gewesen soll im Wundersud genesen, soll im Topfe wiederkehren, um die Alchemie zu ehren. Vielleicht kam es dem einen oder anderen bekannt vor. Natürlich handelt es sich um einen Auszug des harmonischen Märchens vom Schrecksenmeister, verfasst von Gottfried Kell. Äh, ich meine Gofeed Letterkerl, übersetzt von Walter Mörs und veröffentlicht im August 2007. Echo, eine sprechende Katze, genannt Kratze, nackt am Hungertuch, bis er vom Schrecksenmeister eisbin aufgelesen und zu einem Vertrag gezwungen wird. Echo wird bis zum nächsten Vollmond gemästet und der Schrecksenmeister darf ihn dann töten, um dessen Fett auszukochen. Die Geschichte ist eine Adaption der Novelle Spiegel das Kätzchen, welches eine ähnliche Tortur durchmacht und einem bekannten Stadthexenmeister namens pin <lacht> genau das gleiche verspricht. Die Novelle endet allerdings damit, dass Spiegel pin eine vermeintliche Traumfrau zur Ehe andreht, welche sich hinterher als scheußliche alte Hexe herausstellt. Gerade praktisch und pünktlich zur Hochzeitsnacht. Der Schrecksenmeister bedient sich lediglich der Grundidee und einigen kleinen Eckpunkten, aber ist dann doch eine ganz eigene Geschichte. Das Ende verrate ich nicht, aber es ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, wenn nicht sogar mein Lieblingsbuch. Es gibt wohl kein Buch, was ich so oft gelesen und als Hörbuch gehört habe. Die Figuren sind absolut lebendig und ins Detail beschrieben. Selbst der Schreckstenmeister hat seine sympathischen Seiten. Die anderen Figuren, die Echo helfen wollen, nicht geschlachtet zu werden, wie zum Beispiel ein Schuhu namens Fjorda, F. Fjorda, sind liebenswert und allgemein ist es ein wirklich toller Roman aus Zermonien. Ich möchte einfach nicht zu viel verraten, da es sich lohnt, diese wundervollen Romane selbst anzuschaffen. Deswegen sage ich lieber dazu, dass auch das Hörbuch ganz, ganz grandios ist und ich euch das unbedingt ans Herz legen möchte. Es wurde von Andreas Fröhlich gelesen und dieser ist ebenfalls scheinbar ein Genie, denn ich habe während des Hörbuchs gern mal vergessen, dass alle Charaktere von einer Person gesprochen werden. Selbiges gilt tatsächlich auch für die Zermonien-Hörbücher von Dirk Bach, aber davon ein andermal. Nun bin ich vielleicht unkritisch bei diesem Buch, aber ich kann an keiner Stelle meckern. Es gibt lediglich eine Stelle, die sich ein wenig zieht. Aber auch diese ist immer noch kurzweilig und spannend genug geschrieben, um dran zu bleiben. Also, der Schrecksenmeister ist eine klare Kauf- bzw. Leseempfehlung, egal ob man Fantasy-Literatur mag oder nicht. Ein kleines Abschlusswort. Oben ist unten und hässlich ist schön.
1: Film -Review. Heute ist wieder das Dreamteam zusammengetreten, bestehend aus... Seine Hoheit Kanzler Parapentin.
0: Ah, hallo, Herr junger. Äh, nee, Pada Padawan haben die Sif ja nicht. Was haben die eigentlich für, für einen Ausbildungstitel? Also, wer ist ja, die Azubis bei den Sif? Civ? Minions. Siflis.
1: <lacht> Und am anderen Mikrofon seine Hoheit Jabba the Hood. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Oh,
0: ja, so klingt österreichisch, ist schon richtig.
1: <lacht> ah, hallo, servus. Ja, und ich halt, ne? M-I-R-O 0815, ich bin Sturmtruppler.
0: Ja, Oder so. okay.
1: Desertiert, selbstverständlich. Ja, ihr, habt, ihr hört es, das Dream Team, das Tryptichon, das Dreigestirn, das, das Triforce, das Dreamagische. Die Originaltrilogie. Trilogie. Die Trilogie ist äh, wieder zusammengetreten, weil, wie es in Hollywood so üblich ist, äh, es geht ja nichts mehr äh, außerhalb von Trilogien. Und deswegen machen wir heute den dritten Star Wars Podcast und zwar zum dritten Film der dritten Trilogie. Es geht um äh, The Rise of Skywalker, denn endlich, endlich, endlich hat Parabein auch sehen können, jetzt da es äh, Disney Plus gibt.
0: Ja, tatsächlich, es ist schön, dass ich den jetzt mal nachholen konnte, weil im Kino habe ich ihn so irgendwie ein bisschen verpasst. ja.
1: Ich äh, muss dazu jetzt ganz kurz vorwegnehmen, ich fand ihn tatsächlich zu, äh, daheim deutlich schöner, weil er eben nicht in 3D war und eben, äh, deswegen deutlich farbenfroher. <lacht> Im Kino war er sehr matschig, wie es ja immer so ist mit 3D. Drin. Hm. Da ist zum Beispiel
0: gar nicht dran gedacht, mhm. stimmt, ja. Ah.
1: Also das, die Bildqualität ist im Home-Kino tatsächlich schöner. Gut, deswegen, also wir, wir schließen jetzt endlich mal dieses große Thema Star Wars ab. Bevor wir den Film angehen, äh, äh, muss ich dich, Parappa, leider ganz kurz auf die Wartebank setzen. <lacht> denn, äh, ich wollte ganz Ganz kurz in zwei, drei Sätzen äh, den Max fragen, äh, wie fandst du denn The Mandalorian?
2: Oh, wirklich großartige Star Wars-Serie. Das ist ja die erste erste Live-Action Star Wars-Serie. Und es gibt ja acht Folgen und eigentlich alle acht Folgen haben mich sehr unterhalten. Bei einer, da muss ich zugeben, bin ich leider eingeschlafen. Die war ein bisschen. Naja, <lacht> das war die eine Folge, ich glaube, das war Folge drei oder vier, wo sie auf diesen komischen Waldplaneten sind. Und da Mando auf die ehemalige Kopfgeldjägerin oder Soldatin trifft. Die, die, die war mal ein bisschen zu langweilig. Ansonsten war ich sehr gut unterhalten. Ich habe gesprochen.
0: <lacht> genau. Aber ah, das sind nur um, acht Folgen. Das ist ja, das ist ja, ja. sogar noch verschmerzbar. Ich wollte jetzt davon ausgehen, okay, eine Serie, das ist ja wahrscheinlich mindestens irgendwie 30 Folgen oder sowas.
1: Nee, nee, es ist relativ, relativ kurz. Es mhm. guckt sich relativ gut weg. Also ich, ich habe tatsächlich gar nicht so arg viel zur Serie zu sagen, was jetzt aber gar nicht gegen die Serie spricht. Es ist äh, einfach sehr... Es, es ist sehr schön... Altes Star Wars, würde ich fast behaupten. Also es hat wenig von diesem sehr over-the-top Dingens Kirchens, was die neue Trilogie so hat, sondern es ist sehr Classic Star Wars, ganz, viel, ganz, ganz viel Fanservice drin, der aber fast nicht aufdringlich ist. Also wirklich nicht, ist nicht ironisch gemeint. Man sieht an jeder Ecke irgendwelche Viecher, die man schon mal gesehen hat, irgendwelche Droiden, die man aus der alten Trilogie kennt und, 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 und Planeten, wo sie schon mal waren und so weiter und so fort. Also sehr viel Fanservice, aber im Wesentlichen ist es halt ein Western im Star-Wars-Universum. Der jetzt auch, naja, überraschungsarm klingt so fies. Aber es ist, das ähm, ist eine klassische Western-Story, würde ich mal sagen.
0: Und da geht dann eine Folge wie lang?
2: Ah, die erste Folge ist 40 Minuten und dann ist jede Folge ca 20 Minuten.
0: Oh, das ist, ich glaube, da gucke ich es doch noch. Also, mhm. ich habe ich hab mich damit nicht groß befasst, weil ich dachte, für eine Serie habe ich gerade eh keine Zeit, aber sowas, das würde sogar gehen.
2: Mhm.
0: Ja, wie gesagt, es guckt sich relativ schnell weg.
2: Ja, es ist super, wärmstens zu empfehlen und das Soundtrack ist großartig. Oh, wenn da die Soundtrack-Alben nicht pro Folge 10 Euro kosten würden. Ach, dann hätte Was? ich sie schon.
0: Ja. <lacht> Uf, oi. Ja, gut. Ich überlege gerade, wo, wo dieses also dieses Mandalore-Kram ist ja recht populär geworden in den frühen 2000ern. Ich überlege gerade, was zuerst kam, Knights of the Old Republic, also das PC-Spiel oder Episode 2, weil da haben wir mit Django Fett zum ersten Mal jemand, also den ersten, sag ich mal, recht populären Mandalorianer. Weil ich glaube, über Boba Fett, weiß nicht, ob ähm, das so zu, zu Zeiten der alten Trilogie schon irgendwie gesagt wurde, dass der quasi zu dieser alten Kriegerrasse gehört. Ich glaube nicht. Du hm. weißt ja über Django Fett überhaupt gar nichts aus den Filmen. Das könnte Fett, ja sein, dass es da irgendwelche Fett. Erklärungsbücher gab, zu, äh, wo alle Charaktere mit ihrer Hintergrundgeschichte vorgestellt
1: werden oder irgend so was. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ich gehe halt immer davon aus, was sieht man auf der Leinwand. Das ist auch was? richtig, auf die richtige Leinwand, Einstellung. Aber kann ja sein, dass es das vielleicht schon mal irgendwann etabliert wurde. Mm, ja, das ist auch so ein bisschen eine Krankheit, die die neue Trilogie hat, um jetzt mal den Bogen dahin zu schlagen. Das <lacht> ist immer so ein bisschen... Äh, so ein bisschen schlimm finde, wenn es dann, wenn man im Film erstmal so mit Fragezeichen da sitzt und dann heißt es hinterher so, ja, das wird in dem und dem Roman und in dem Comic wurde es erklärt, und dann ist es ja, ja, aber äh, dann müssen sie vorher im, 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 ab im Vorspann schreiben, bitte zuvor die folgende Medien konsumieren, sonst versteht ihr den Film nicht.
0: Und selbst dann fand ich es ziemlich lame, mit dem, was, was du da im, im Vorspann serviert bekommst und denkst, und warum erzählt ihr mir das nicht im Film? Das wäre vielleicht interessant gewesen. Also. <lacht> ja, also kommen wir mal
1: kommen wir mal hin zu äh, zum großen Finale der Skywalker äh, der Skywalker Saga. Ähm, wie war denn euer eure Erwartung bevor ihr reingegangen seid? Wir haben uns ja schon lang und breit über Episode 8 unterhalten mit mit gemischten Gefühlen, würde ich mal behaupten. Wie war denn so der Also du warst ja gar nicht im Kino, äh, aber so
0: Ja, ähm um meine Erwartungshaltung, ich bin, tatsächlich bin ich mit nicht großen Erwartungen rangegangen. Ich bin ich bin rangegangen, dass ich dachte, okay, der Film wird mir wahrscheinlich gefallen, weil ich mochte eigentlich sieben ziemlich gerne und ich fand auch die acht ziemlich cool eigentlich. Ich weiß nicht mehr genau, was ich zu Episode 8 erzählt habe damals, aber ich meine mich zu erinnern, dass ich eigentlich insgesamt ein paar meine Problemchen hatte, aber eigentlich insgesamt doch recht zufrieden war mit dem achten Film. Und ich nahm an, dass das jetzt auch bei der 9 sich so fortsetzen würde. Jetzt, nachdem ich es gesehen habe, finde ich, ist mit 9, ich schon der schwächste, der neuen Trilogie. Hm. Und ich, ich weiß, mein, ich, ich saß tatsächlich wirklich lange Zeit da und habe mich gefragt, warum trefft ihr so komische Entscheidungen? Also, das, wie, wie schwer kann es sein, das hier abzuschließen? Also, alle, hm. alle Bausteine sind doch schon, <lacht> ihr habt doch jetzt alles vorbereitet in den zwei Filmen davor. Wieso, wieso schafft ihr es nicht, das zusammenzufügen? Und ähm, das zieht den Film halt für mich echt enorm runter. Und als ich, als der Film vorbei war, dachte ich so, ja, keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass also ich habe das Gefühl, also ich glaube, das ist einer von diesen Star Wars Filmen, die ich nicht allzu häufig insgesamt sehen werde. Das ist für mich ich finde, der ist noch am also es ist komisch, es ist eine Trilogie, aber das ist der Film, den man am ehesten ausklammern kann. Irgendwie Das ist für mich wie damals Episode 1, also wo du wo du dich fragst, okay, der Film ist irgendwie ja, whatever, den gibt's, aber irgendwie passiert hier nichts, was so richtig wichtig ist für die restlichen Filme und ja, keine Ahnung. Also das, es ist halt komisch, weil es wird halt abgeschlossen und irgendwie fühlt es sich aber nicht so an, als ob hier irgendwas wirklich abgeschlossen also wäre. Also es, mhm. ich, ich mach die erst mal. Ich, bin, ich, ich, ich rede mich schon hier in den Wald. <lacht> in den Wald von Endor. In den Mond ja. vom Wald Endor. So, so mhm. ich, dass ich gleich wieder angebrüllt werde.
2: Äh, bei mir war es eigentlich nicht ganz unähnlich. Ich habe nicht wirklich große Erwartungen gehabt, weil es war so, wie du gesagt hast, Paraba, es war dermaßen für Star Wars in so kurzer Zeit. Ich habe irgendwie den Holz Vollkopf von Star Wars und das, das ist eigentlich ganz komisch zu sagen. Ich habe mich trotzdem gefreut, dass Episode 9 ins Kino kommt und der erste Trailer, der hat da ziemlich viel Hoffnung gemacht. Aber mit jedem Trailer oder TV-Spot oder was man gelesen hat im Internet, ist die Vorfreude irgendwie mehr dahin dahingeschwunden. Und zum Schluss habe ich mir gedacht, na, es ist der Abschluss von der Trilogie dann schauen wir ihn uns halt an und vielleicht wäre ja positiv überrascht und ich meine, es ist kein schlechter Film, aber es ist jetzt auch nicht der Abschluss, der da versprochen wurde, es ist so wie der, das große Finale der Skywalker-Saga. Das wird nicht nur das Ende der letzten Trilogie, sondern es wird das Ende aller neuen Filme und das siege ich da irgendwie überhaupt nicht. Für mich rückblickend ist jetzt diese ganze Sequel-Trilogie irgendwie nur ein Epilog zur Originalsaga, also etwas, was man nicht wirklich braucht, um die ersten sechs Episoden zu genießen so seltsam, soll, so um das er klingt.
1: Also es fehlt so ein bisschen dafür, dass das das große epische Finale von an, angeblich, also von angeblich das große Finale von neun Filmen sein soll. Es, es fehlt so ein bisschen der Gänsehautmoment am Ende. Mhm. Er ist irgendwann vorbei und ähm, es also es fehlt so dieser. Also ich weiß noch, dass äh, als wir damals in Herr der Ringe waren im dritten Teil und dass da Leute, mit, die mit mir im Kino waren, geweint haben, männliche. Freunde geweint mhm. haben, weil es einfach dieses große, epische, jetzt ist es vorbei, so, das hast du da nicht. Also, das ist wirklich so, ja, war cool irgendwie, aber ist jetzt halt rum. So, was machen wir? Gehen wir noch was essen? So, das, ne? Und ähm, also ich, ich habe ja damals, ich habe ihn ja übers Knie gebrochen, als ich im Kino war, und ich war ja sehr überschwänglich tatsächlich. Ich fand ihn richtig geil, als ich aus dem Kino kam. Mhm. Ähm, viele der Punkte, die ich damals cool fand, sehe ich auch heute noch so aber es ist ähnlich wie bei Episode 8. das ist ein Film, über den man am besten nicht so sehr nachdenkt und auch also vielleicht ihn einmal guckt und dann dabei sein lässt. ja. Ähm, weil es der, der hat unheimlich viele äh, Plotholes, der hat unheimlich viele Redcons drin. Mhm. Also ne, für die, die es nicht wissen, also so nachträglich ein, nachträglich erklärte Dinge, die halt der Film selber nie, vorher nicht erklärt hat und so weiter und so fort. Also solche Dinge... Die, die stören immer so ein bisschen den, den Fluss. Also so für sich genommen, finde ich, das ist, ein, das ist ein unterhaltsamer Film. Man kann den so weggucken, aber man stolpert halt immer wieder mal so über so ein paar Sachen, ähm, wo man im Nachhinein, auch wenn man sich so ein kleines bisschen mit Star Wars beschäftigt in der ganzen Historie von den drei, drei Sequel-Filmen, so was da alles für, eine, für, ein, für ein Hickhack passiert ist und hinter den Kulissen und so weiter und so fort, kommen wir ja kommen wir gleich dazu. Also es gibt immer wieder mal so Punkte, das stört so ein bisschen den den Flow vom Film, mhm. wenn man immer, immer wieder über solche Ungereimtheiten stolpert.
2: Aber ich muss sagen, wie du schon sagst, man muss wirklich äh, genau aufpassen, damit einem das auffällt. Weil ich habe zum Beispiel heute zum Mittag noch mit meinem Bruder über den Film geredet äh, und er sagt zum Beispiel, er hat ja die ganzen Original-Star-Wars-Filme nie geschaut. Er hat ja die Prequels nicht wirklich geschaut. Und das erste Mal, dass er Star Wars richtig gesehen hat, war eben mit mir damals Erwachen der Macht im Kino. Und okay. der war halt dann damals direkt angefixt. der hat sich dann später eben auch äh, Episode 3 hat er geschaut und dann eben Krieg der Sterne und das Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter. Und da war er halt richtig im Star-Wars-Fieber und er hat sich dann mit mir auch die letzten Jedi, Solo, Rogue One und eben jetzt Aufstieg Sailwalkers angeschaut. Und er hat zu mir gesagt, also er, verst er versteht jetzt nicht das ganze Gehasse von Star Wars. Er findet die Filme wirklich toll und wahrscheinlich ja deswegen, weil das sein richtiger Erstkontakt war mit Star Wars. Und das ist, ich glaube, yeah. das,
1: das hilft auch total, wenn man die Originale nicht kennt, um diese Filme zu genießen. Ja. Weil einem dann dieser ganze, dieser ganze Scheiß mit den Originalcharakteren, die jetzt wieder dabei sind, so, ist einem dann einfach alles
0: völlig wurscht. Allerdings, es ist was, was mich, glaube ich, wollen wir schon über die, über die Handlung reden. Ich glaube, ja, glaub, der größte Plotpunkt ist ja im Wesentlichen: Palpatine ist wieder da. Hm. Und <lacht> ja, das ist mein erster Punkt hier auf dem. Und auf das Liste. ist. Also ich finde, wie sie es gemacht haben, fand ich wirklich schlecht. Und und was sie dann damit gemacht haben, weil wenn du Palpatine zurückbringst, dann hab auch verdammt nochmal eine gute Idee dafür. Und weil das, was es jetzt dadurch, ich, ich fand schon, bei Teil 7 war einer der Punkte, die mich da am meisten gestört hat, ist, dass sie das äh, den Sieg der Rebellen in Episode 6 so ein bisschen dadurch entwertet haben, dass das Imperium scheinbar nie wirklich besiegt wurde. Die heißen jetzt ein bisschen anders, aber sind eigentlich immer noch die gleichen Typen. Hm. Und, und die ja. sind immer noch genauso mächtig wie vorher. Und keine Ahnung und jetzt ist Palpatine ja. zurück und jetzt ist sogar dieser Triumph, den Luke und äh, Vader dann am Ende hatten, ist eigentlich ähm, weggewaschen, weil eigentlich haben sie ihn ja doch nicht so richtig besiegt, der ist zwar irgendwie in ein Loch gefallen, aber ja ähm, aber der hing dann halt ja, die, Rest, ja. die, restlichen, also die restlichen paar Jahre jetzt irgendwie da weiß ich nicht, äh, am Strand rum und hat jetzt gewartet, bis er wieder auftauchen darf also, das, ja. das war so für mich das ist, was du auch meinst, dass man halt wenn man die alten Filme nicht kennt, kann man das hier mehr genießen das ist für mich, das war so das, woran ich da jetzt gleich denken musste Mhm, Weil das ja. dieses, ähm Jetzt auf Teufel komm raus, ich meine, Palpatine hat die Originaltrilogie, also nicht die, 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 Prequel-Trilogie, hat er schon fast so ein bisschen gerettet, dass sie ihn da mehr aufgezogen haben noch. Mhm. ähm Speziell Episode 3, davon ja extrem profitiert, dass sie halt viel mehr Palpatine dann eingesetzt haben, als in den oh, beiden ja, Filmen davor. Das
2: war großartig.
0: Ja, also der hat da wirklich ja. den Film ge gerockt und gerettet. Und ich hatte gedacht, na gut, vielleicht versuchen sie hier sowas ähnliches. Die haben gemerkt, okay, 7 und 8 waren jetzt nicht so populär. Machen wir jetzt wieder so einen so Palpatine-Stiel-die-Show-Film. Ähm, Aber das tut er ja auch nicht. Und ähm, das heißt, das war irgendwie verschwendet und die anderen Filme irgendwie dadurch geschwächt. Also die, die Original-Trilogie für sich genommen ist, hat einfach so schön funktioniert und steht für sich so da. Und jetzt brechen wir die teilweise so auf und ähm, haben aber nicht wirklich gute Ideen, wie wir diese aufgebrochenen Löcher jetzt stopfen.
1: Ja, also von dem, was ich so gehört habe, ähm, war wohl das eine sehr äh, späte Entscheidung, dass Palpatine in dem Film auftaucht. Und das merkt man sehr
0: deutlich. Ja.
1: Also ich weiß nicht genau, wie das. Ich, es gibt wohl also ähm, Originaldrehbücher, die da irgendwann mal geleakt wurden, wie der Film eigentlich hätte werden sollen. Ich habe mir die nicht durchgelesen, aber ähm, ein, ein Punkt war zum Beispiel, dass eigentlich Snoke der Bösewicht hätte sein sollen, auch für den Film. Der wurde ja in äh, Episode 18 unrühmlich gekillt. Ähm, und dann haben sie halt irgendwie jetzt versucht, da sich dann jetzt einen neuen Bösewicht aus dem Hut zu ziehen. Und ich, ja, also dass Palpatine zurückkommt, war eine Last-Minute-Entscheidung. Und ich finde halt eben, also sie hätten sich aber trotzdem irgendwie eine Erklärung ähm, aus dem Hut ziehen können, weil sie sagen es ja tatsächlich im Film exakt genau so. Sie haben ja dieses Briefing, wo sie da am, am, äh, im Kreis stehen, die Rebellen, äh, Entschuldigung, die die der Widerstand. Ich ja. <lacht> <Ja>, stimmt, das <lacht> ist total was, was anderes. Naja, das ist völlig anderes ähm, Wo sie dann stehen und sagen, ja, äh, wir haben schlechte Nachrichten, irgendwie ist Palpatine zurück. <lacht> Punkt. Und ich so, Wow, das ist eure Erklärung? Ernsthaft? Das war's jetzt? Okay, ja. Und man erfährt auch nichts mehr drüber. Man sieht dann irgendwie auch ganz am Anfang hier, dass hier in, in seinem komischen Hideout, dass er da so, so komische Reagenzgläser voller, voller Snoke-Klone drin hat. Also, dass Snoke dann wohl soll dann andeuten, dass Snoke irgendwie ein Klon von ihm war oder irgendwie sowas. Da gibt's wohl auch irgendwie Bücher und Comics und weißt du, guck, was die das erklären. Aber man erfährt eben nichts darüber auf der Leinwand. Mhm. Und das ist halt immer so ein bisschen arm.
2: Ja, es ist ja, wie du schon sagst, es hat mehrere Drehbücher gegeben, also das erste war ja vom äh, ursprünglichen Regisseur und Autor, das war der Colin Trevorrow, der ja dann gekündigt worden ist, äh, dann hat da J.J. Abrams mit dem Chris Terrio ein eigenes Drehbuch wiedergeschrieben, wo Ada äh, Palpatine nicht der Schurke war, sondern irgendein Charakter gespürt von Matt Smith. Den, der ja damals angekündigt wurde ja, für die stimmt. Episode, aber jetzt im fertigen Film nichts, wo zu sehen ist. Und angeblich sind alle seine Szenen gefilmt worden, nur dann, nachdem die Fassung vom Film fertig war, hat die Chefin von Lucasfilm, also diese Kathleen Kennedy und Disney gesagt, na, das ist uns zu experimentell, wir brauchen mehr vom alten, weil The Last Jedi, der ja so experimentell war, dass der ist ja nicht so gut angekommen und bringt den Palpatine zurück und dann hat ja angeblich der ganze dritte Akt hat umgeschrieben werden müssen, eben damit da Pelpi als Schurke funktioniert und dementsprechend, <lacht> naja, ist das rauskommen, was es ist.
1: Ja, aber ich, ich verstehe nicht, warum die das nicht verstehen. Der achte Teil war nicht schlecht, weil, weil er experimentell war, sondern weil es halt so ein, so ein Fick-Dich-an-die-Fans war irgendwie teilweise. Und der Film jetzt, der neue, ist dann wiederum so ein Fick-Dich-an-Episode-8. Ja. Ja. Der so ganz vieles von dem, was Episode-8 eingeführt hat, einfach wieder rückgängig macht. Äh, bei,
0: ja, kann wir noch ganz kurz äh, bei, bei Palpatine Sch bitte bleiben? Äh, bevor ja. wir das, ich will nur noch dazu sagen, was mich halt wirklich gleich, wo ich gleich so von Anfang an ein flaues Gefühl im Magen hatte, als ich diesen Film gesehen habe, war halt nämlich bei dem Vorspann, wo das erste steht drin, ähm, und irgendwie ist jetzt eine Nachricht von Palpatine kursiert im Internet, im Weltall. Und das ist, das, das, das ist jetzt, also ihr, ihr, wie wenig subtil kann man bitteschön sein? Also es das ist, ich meine, wenn die Palpatine, er macht doch daraus irgendwie ein wirklich cooles Mysterium oder sowas. Aber nö, die erste Textseile, Palpatine <lacht> hat irgendwie eine SMS ins Internet geschickt und, äh, Kylo Ren hat die empfangen <lacht> und ist jetzt auf dem Weg dahin und dann siehst ja, du ihn irgendwie jetzt den, so in den ersten rum. paar Szenen, siehst du schon Palpatine irgendwo rumhängen, und dachte ich, okay, okay, also ist jetzt, es ist jetzt nicht mehr so, dass es irgendwie eine alte Aufzeichnung war, die sie irgendwie aufgesammelt haben oder sowas. Nein, der ist wirklich irgendwo. Wir sehen ihn direkt. <lacht> Und alle wissen es aber auch jetzt auch schon, dass er wieder da ist. Also was, was du meinst ja. mit dieser Szene bei dieser Besprechung, dass ich dachte, wie also, also ja, wie auf, unbedeutend kann Facebook man sowas was, machen? Also es müsste doch der Mega-Twist sein. Palpatine nimmt hm. noch und ist irgendwo. Aber nö, das ist so, ich wurde dazu so beim Kaffee trinken, wo so erzählt.
2: Ja.
1: Deswegen ja, das steht, auf, auf Palpatines Facebook-Seite steht unter Status. Äh, YOLO Still Alive.
2: <lacht> hm. Na, meine Meinung ist ja und das habe ich mir damals auch noch einen Film direkt gesagt, also ich hätte es nicht schlimm gefunden, wenn sie jetzt Überraschungsstand machen, Episode 9 ist nicht die letzte Episode, sondern es gibt Episode 10 und den ganzen Film lang wird aufgebaut, dass irgendwie irgendwas im Hintergrund, also Six Palpatine nicht und ganz am Ende vom Film kommt auf einmal diese Nachricht vom Palpatine und dann ist Fortsetzung folgt und am nächsten Tag kündigt Disney an Episode 10 in einem Jahr und es ist heimlich gedreht worden und dann ist fix fertig und dann hätte man jetzt so alles hetzen müssen im ganzen ersten Akt, dass man glaubt, man schaut da jetzt an die Handlung von zwei Stunden in 20 Minuten ab.
1: Ja, ja das ist halt auch so ein Ding, dass sie, also ähm, ganz viele Sachen, die Episode 9 jetzt noch so nachträglich erklärt, gehe ich mal schwer davon aus, hätten eigentlich ursprünglich in Episode 8 behandelt werden sollen. Solche, solche Dinge wie dass das Leia eigentlich auch zur Jedi ausgebildet wurde mhm, ja. und das, dass sie deswegen auch die Macht nutzen kann. Das hätten sie bestimmt mal vorher erwähnt. Ja. Aber da hat halt Episode 8 einfach gar keinen gar kein Fokus drauf gelegt. Da drauf. Und jetzt haben sie es da so nachträglich so, so rein dass sie halt auch mal ein, ein Jedi-Training genossen hat. Denkst du dann, ja, okay, das erklärt es zwar, aber das Kind ist halt schon in den Brunnen gefallen zu dem, <lacht> zu dem Zeitpunkt. Hatten wir die Mary Poppins-Szene schon.
0: <lacht> Stimmt. Oh. Ja, ich dachte, okay, ja, Teil. ich meine, dass das Leia machtempfänglich ist, das wurde ja schon auch in den alten Filmen so ein bisschen angeteast, ähm, aber das war es halt auch. Sie sie könnte die Macht benutzen, aber hat es halt nie gelernt und jetzt ähm, sozusagen, ach übrigens, äh, bei einem Abend nach dem Grillen haben sie Luke und Leia beschlossen, dass sie doch mal ein bisschen fechten wollen. Und mhm. und dann sind sie in den Wald gegangen und hatten lustige Helme auf und darunter... Äh, Ulkige CGI Puppen. <lacht> und, ich finde, der, der junge, der junge CGI-Luke sah gar nicht so schlecht aus, aber junge CGI-Leia war ganz gruselig. Das kriegen sie nicht hin, oder? Bei Rogue One schon nicht und da auch. Na, ich fand den, also, den äh, Tarkin fand ich ja gut bei Rogue One. Ja, ja den schon, aber Leia sah Stimmt, Bei Leia sah er auch furchtbar aus, ja, hast recht. <lacht> ja. ja. <lacht>
2: Nee, trotzdem also, trotzdem finde ich, dass die letzten Szenen mit der Leia doch noch recht gut funktioniert haben. Aber wenn es äh, nach dem Todesszene sind, also die Liter Scenes wieder in den Film gepackt, ich finde das war ganz okay.
1: Ja, das war okay. Man sieht so ein bisschen, dass es das halt quasi immer wieder der gleiche Shot ist, wo sie nur den Hintergrund austauschen. So, also, Das ist von der vom Aufbau her, sind die Szenen mit Leia halt irgendwie immer gleich. Sie steht da irgendwo immer in so, einer, in so einem Winkel und... Man merkt so ein bisschen, okay, sie haben einfach den Hintergrund rausgekiet und dann halt was anderes, ein anderes Setting dahin gepackt und so. Aber ich, das war okay dafür, dass die Schauspielerin halt eben nicht mehr lebt, haben sie es noch okay gerettet,
0: einige ah, ich weiß nicht, ich war echt kein Fan von, von Leia in dem Film. Also überhaupt, also insgesamt nicht. Sie, also allein die Sache, dass sie, dass sie jetzt die Ausbildung von der Ray abschließt. Weil, selbst wenn, selbst hm. wenn sie mal so ein bisschen mit Luke trainiert hat, seit wann bist du ein Jedi-Meister, der jetzt irgendwie andere Leute ausbilden kann? Also das, das ja, fand ich schon wir, so ein bisschen. Sind
1: relativ schnell zum Meister befördert bei
0: dir. Ja, das tut, also das schon mal, weil das eben auch vorher in den anderen Filmen eben nicht thematisiert wurde, dass das irgendwie auch je die Kräfte oder jede Trink Training genossen hat. Das kommt halt völlig aus dem Nichts und das habe ich auch am Anfang gar nicht erst geschnallt, weil die, die Ray kommt aus dem Wald und war da hat er irgendwie beim beim Training nicht so eine gute Figur gemacht und erzählt und ich habe gedacht, okay, sie zählt einfach Leia davon, dass das Training nicht so gut lief. Ich habe da überhaupt nichts geschaltet, dass sie Bericht erstattet, also ihrer Meisterin erzählt, dass, sie, dass, dass das Training nicht so gut lief. Und das, das kam dann erst viel später, wo ich dachte, mal seit Malaya ist jetzt die Meisterin von ihr. Weil mhm. was, was da nämlich das Problem ist, und das, ich, ich hatte auf Twitter geschrieben, für mich sind diese Filme wie die stille Post, irgendwie jeder hat so versucht, so ein bisschen zu flüstern, was er gemacht hat, aber die anderen haben es nicht so richtig verstanden und machen einfach ihr eigenes Süppchen. Und jetzt hat zum Beispiel, ja. Rays charakter -Arc ist ja, dass sie keine Familie hat. Und jetzt hat sie quasi... Drei Vaterfiguren, beziehungsweise zwei Vaterfiguren und eine Mutterfigur, aber keiner davon ist so richtig etabliert als das, weil sie hat ja in Teil 7 diese enge Beziehung zu Han Solo, den sie anhimmelt und das ist ihr, ihr Ersatzvater und dann ist es in Teil 8 auf einmal Luke und jetzt ist es Leia und das wurde jedes Mal ein bisschen mhm. schwächer, weil ich fand mit Han Solo, also mit Harrison Ford hatte sie eine ganz gute Chemie, das habe ich denen abgekauft. Mit äh, Mark Hamill gerade so, da, aber das, das hat da nur funktioniert, weil der eigentlich keinen Bock auf sie hatte und sich dann halt quasi noch rumkriegen lassen. Mit Leia, das hat also für mich null funktioniert. Also nee, das, das, das funkt und auch das, ich habe auch Leias ähm, Todesszene nicht verstanden, also bin ich ganz offen, ich habe ich keine Ahnung, was es sollte oder was jetzt hier passiert ist an der Stelle, also warum jetzt dadurch Kylo Ren auf einmal <lacht> bekehrt ist und ähm, war, also so, so gar nicht, also was die, was die Funktion davon war, ich meine, sie wollten Leia sterben lassen, ich finde, sie hatten im Teil davor zwei sehr gute Gelegenheiten schon gehabt, die wesentlich besser funktioniert hätten und ja. äh, die haben sich meiner Meinung nach damit, also Carrie Fisher war ja schon, zur als Episode 8 rauskam, ja eigentlich schon gestorben, wenn ich, wenn ich mich mhm. zurück erinnere ja. deswegen hatte ich mich da schon völlig gewundert, warum sie ähm, die Prinzessin Leia nicht sterben lassen, einfach, ich, also ich hatte den Eindruck, die haben sich damit total in den Fuß geschossen und wussten jetzt in dem Film nicht so richtig, was sie mit ihr anfangen sollen.
1: Ja, es, es wirkt auch alles irgendwie so, als hätte, hätten diese die Rollen eigentlich tauschen sollen. weil Also, ich meine, ähm, klar, in, in Episode 8 hängt die Ray die ganze Zeit bei Luke rum, aber irgendwie haben die auch nicht so eine richtige Chemie miteinander. Die kabeln sich nur die ganze Zeit und die versuchen sich nur gegenseitig zu überzeugen. Äh, hier, kommt zurück. Äh, nein, die Jedi müssen sterben. Doch, kommt zurück. Nein, die Jedi... So, aber diese diese Vater-Tochter-Beziehung -so Vater sehe ich da irgendwie auch nicht. Und das hätten sie irgendwie es wirkt irgendwie so, als hätten sie diese Beziehung einfach weiter in, in Episode 9 rüberziehen sollen und dann wäre halt eben Luke der Meister gewesen und das hätte, glaube ich, dann auch wesentlich besser funktioniert. Anstatt, dass sie da jetzt äh, die, die Leia da hinsetzen und, und jetzt die, die zur Meisterin machen und dann noch nachträglich erklären, warum sie das überhaupt kann. Also es wirkt tatsächlich sehr sehr holprig alles. Ja. Und das, ist das, ist, was du gemeint hast mit stille Post, also es gibt ja Gerüchte, dass Ryan Johnson, als er mit Episode 8 anfing, äh, Episode 7 nie gesehen hat. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil es ist ein Multimillionen-Dollar-Projekt, Star Wars, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich da nicht absprechen. Das geht, geht doch gar nicht anders. Aber genauso wirkt es halt, als hätten sie das so, äh, hier, jeder schreibt mal sein Drehbuch, das kriegen wir schon irgendwie zusammengetackert. <lacht> so,
2: ja, so ja, dadurch wirkt's. kriegst du ja von 5 zu 5 die andere Message. In Episode 8 ist ja die Message, Du musst Kappe, du, deine Eltern müssen nichts Besonderes sein, damit du was Besonderes bist. Und in Episode 9 ist dann wieder ja, dein der Großvater muss schon der Imperator sein, damit du was Besonderes bist.
1: <lacht> ja, genau. Auch die, die mit ihren Eltern. Ne? Ja. Ray, in Episode 7 hat sie, hat, hat sie ganz mysteriöse Eltern, die halt irgendwie verschwunden sind und mhm. sie will die ganze Zeit wissen, wer sind die eigentlich? In Episode 8 heißt es dann, nee das waren, das waren niemand, die sind halt Säufer, die haben dich da verscherbelt für ein ein Ei und äh, okay, dann war halt die Message von wegen, es ist egal, ob deine Eltern irgendwie toll waren, du kannst trotzdem toll sein. Ja. Und jetzt in Episode 9 drehen sie es wieder um. Nein, nein, deine Eltern waren doch jemand ganz Wichtiges. Und, hey, hey. <lacht> ja, also
0: entscheidet euch. Das ist es halt. Also ich finde, also das, ich, ich weiß halt, ich, ich saß halt am Ende und, und wusste nicht, was hat mir jetzt die Trilogie eigentlich erzählen wollen. Weil es sieht jetzt, mhm. der rote Faden fehlt da einfach. Also ja. ich, ich mache mich auch nach wie vor gerne über die, die Prequel-Trilogie lustig, aber zumindest hatte die Wusste die, wo sie hin wollte?
1: Ja, die hatte einen Plot tatsächlich. Äh, ich ich finde, find die neue Trilogie, als, ich finde, die neue
0: Trilogie, jeden Film einzeln betrachtet besser als die Prequel-Filme, aber die Prequel-Filme waren tatsächlich, haben sie angefühlt wie eine Trilogie zumindest. Mhm.
2: Ja, das liegt ja wahr daran, dass der George Lucas damals, wie er die Prequels gedreht hat, wirklich gesagt hat zu Fox, so, ich mache jetzt eine Trilogie, Trilogie, das ist die Handlung von alle drei Filme. ich dreht zwar jeden Film nacheinander im Drei-Jahres-Abschnitt, aber es werden alle drei Filme kommen und Fox hat gesagt, ja passt, Star Wars, das druckt Geld, das ist eine Druck, äh, Gelddruckmaschine, das passt schon und bei Disney war wirklich so, ja, 2013, wir haben Star Wars aufgekauft und in zwei Jahren kriegt sie schon den Star Wars-Film. Und mhm. da war halt keine Zeit wirklich, um vorauszuplanen. Da hat niemand gewusst, wie wird das jetzt laufen? Und Das war schon ein riesengroßer Fehler, dass man sich da nicht mit alle drei Regisseure hingesetzt hat, weil damals waren sie ja noch drei Regisseure und gesagt hat.
1: Das kann doch nicht sein. Du kannst doch, also, die, die machen doch nicht eine Multimillionen-Dollar-Trilogie äh, auf. Und, und, und machen das und, und, und produzieren das so in den Wald rein und, und planen nicht im Voraus. Das kannst du mir nicht erzählen? Also, wenn du, mir, wenn du jetzt mal einen Vergleich es ist ja auch von Disney das Marvel Cinematic Universe. Am ja, aber die, aber die Marvel Cinematic haben ja
2: wenigstens den Kevin Feige, den Headmaster, wo ja, alles drüber geht. Dem,
1: dem sitzt doch auch die, die Kathleen Kennedy vor. Ja, aber die
2: Kathleen scheiß drauf.
1: <lacht> das, aber, weißt du, das sind wie viele Filme mittlerweile? 24, 25?
2: Ja, irgendwie so, man dreht Das Endgame,
1: ja. scheißegal, über 20 Filme die so gut miteinander verzahnt sind, bis auf so ein paar kleine Unstimmigkeiten, aber so alles in allem funktioniert dieses Marvel Cinematic Universe als in, in, so, in, so, in, in, in diesem riesengroßen Maßstab zusammen so gut, dass du halt nach Endgame da sitzt und denkst, boah, jetzt ist es, das war mal ein, das, das war mal ein Finale. Und das ja, waren jetzt nur drei Filme, und du hast das Gefühl, die haben einfach sich nicht abgesprochen. Ja. Und das... Ja, da ich nicht
2: mehr, aber das merkst du ja jetzt in, im, im letzten Film, da ist eben im Sommer ist Endgame rauskommen oder ja, kurz vor Sommer ist Endgame rauskommen und das war vor die letzten noch äh, reshoots und dann hast du auf einmal im, im Dezember im Star-Wars-Film eine Achtung-Links-Szene. Also das ist sicher kein Zufall. Eine was? Eine Achtung-Links-Szene.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, ja.
2: Äh, Endgame, die letzte Szene, wo die Portale aufgehen und alle rauskommen, und das heißt jetzt im Star Wars Film, wo dann auf einmal alle die Hoffnung ah, oh, Poe Dameron, wir können nichts machen, wir sind mal am um, verlieren und dann auf einmal hört man den Lando Kairisian, keine Sorge Junge, wir sind immer noch da und dann siehst du die ganze Flotte hinter ihm, also
1: ja, ja, das ist exakt der, ja. die, der, die gleiche Szene wie in Endgame, ja. 1 zu 1 Sie verlieren die Hoffnung und denken jetzt ist alles vorbei und dann kommt ein Funkspruch von Achtung, vom Falcon ja. Also einmal von Falcon der Superheld und einmal Falcon der Millennium Falcon <lacht> Äh, von wegen hier, äh, guck mal nach links und dann kommt hier die Riesenarmee und jetzt kommt die Unterstützung. Das ist also eins zu eins die gleiche Szene wie in Endgame.
2: Der Unterschied ja. ist halt leider, dass in der Star Wars Flotte bis auf den Wedge Antilles, den man nicht erkannt hat, weil er schon so alt war und dieses eine Helm-Mädel und ein babu Frick niemand drin war, den man erkannt hat und halt den Lando Calrissian. Mhm.
1: Ja, ja, der, der Gänsehaut-Moment war halt auch nicht so ja. krass. Ne? Bei Endgame war es halt dieses, boah, jetzt, sind alle, jetzt kommen alle Charaktere, die man so kennt, kommen jetzt alle auf einen Schlag und jetzt gibt es richtig was auf die Nuss. Und in Star Wars war es halt dieses, ja, es ist der Millennium Falcon und ein ganzer Sack voll Schiffe, die ich nicht wiedererkenne. <lacht> also ich glaube, angeblich sind, es, sind da Schiffe aus Rebels und aus Clone Wars und weiß der Geier. Also es sind wohl wirklich ganz viele Cameo-Schiffe da mit drin, die man... an erkennen könnte, wenn man dann tief genug in der Lore drin
2: ist. Ja, aber vor allem, ich habe hab diese ganzen Serien gesehen, Rebels, Clone Wars und so weiter, und ich habe kein einziger Schiff erkannt. Also wie, Nein, wie tief musst du da in der Lore drin sein, dass du da jemanden erkennst? <lacht>
0: ich hab keine Ahnung. Ich kenne die auch alle nicht. Der, der sich die ausgedacht hat, ja. der hat sie erkannt. <lacht> 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 ich hab, aber jetzt sind, wir, jetzt sind wir schon beim Finale. Ja, ähm. ja okay, dann komme ich später nochmal drauf zurück, hast recht. Ja, okay.
1: Um, also ein Punkt, wo ich noch um, gedacht habe so, aha, äh, das ist es also das waren die Knights of Ren ah, ja, stimmt. die ja in, in sieben angeteast wurden, so ganz leicht in acht wieder völlig ignoriert <lacht> und jetzt wieder so ja, das sind sie jetzt und sie haben nichts zu tun.
0: Wer wen? Von wem redest du jetzt? Also ich weiß, stimmt die Knights of Ren waren das die nicht Ni die, die, die quasi zusammen die 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 Jedi-Akademie geschmissen haben mit, von, von Luke also ja, wer das genau
1: ist, wäre halt schön gewesen zu erfahren. Ist es ist halt
0: im Film, ist es ist halt nur, das ist dieser schwarz gekleidete Schlägertrupp
1: von Kylo Ren. Wer die sind, was die machen, weiß kein Mensch. Hätte man vielleicht im Film vorher mal erklären können, aber sie haben es halt mal wieder versäumt. Jetzt kommen sie drin vor, aber sie haben nichts zu tun, sie sprechen nicht, sind stumme Charaktere und werden am Schluss äh, weggemessert.
2: Ja, vor allem, so, sie werden Pum so groß aufgebaut in Episode 7 und in, am Anfang von Episode 9 und dann, wie du sagst, sie stehen rum. Und dann ist der große Schl Schlagabtausch und, naja, das war's. Sie können cool rumstehen und das war's.
1: Ja, also irgendwie auch wieder irgendwie verschwendet.
0: Kann ja. ich mich überhaupt ich null auf. dran erinnern, dass die mal vorher erwähnt wurden. <lacht> okay. Kannst du, kannst Nein, du dir nicht erinnern, nicht wie
2: sie vorbeigungen sind bei dem einen Sturmtruppler und der Sturmtruppler sagt, wow, die Ritter von Renn. Sonst sind die nie erwähnt worden in Episode 9.
0: Ja, okay, nee. Genau. Es gibt
1: noch so eine, so eine, so eine, in so einer, Rück-, in so einer Vision von, von Ray, sieht man die auch mal irgendwie so rumstehen. Aber ja, man sieht sie halt nur kurz. Sie wurden halt kurz angeteasert. Wahrscheinlich hätten sie dann im nächsten Film ausgebaut werden sollen. Und jetzt wurde halt wieder nur so, sind sie halt wieder nur da. Hm. Sind stumme, sind, sie halt sind stumme. Die Ritter von so Stimby. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Was ich schön fand tatsächlich, es gibt mal endlich mal wieder mehr Szenen, wo äh, Ray, Finn und Poe zusammen was machen. Das hatten wir ja irgendwie vorher auch nicht. Die wurden sie ja gleich mal getrennt. Die, also die, die, die drei Hauptfiguren gleich mal wieder auseinandergerissen und jeder macht so sein eigenes Ding. Und jetzt haben die endlich mal ein paar Szenen zusammen und ich finde, da funktionieren die auch ganz gut. Also als ich fand die ja schon seit Episode 7 eigentlich sehr, sehr also gerade Finn und Poe fand ich ganz cool. Ray ist so ein bisschen so ein Nullcharakter leider. Aber äh, Finn und Poe haben immer ganz gut funktioniert und die haben jetzt halt endlich mal wieder so ein paar Szenen zusammen und da funktioniert das, finde ich, auch ganz, die haben eine, die haben eine gute Chemie, finde mhm. ich.
2: Ja.
0: Also, die, ich, ich finde ja auch, die, die drei zusammen sind irgendwie ein ganz niedliches Trio und ich mag auch, dass die halt, dass sie halt so eine verschiedene äh, Sicht aufeinander haben. Also, dass die, ähm, also ich, dass das zum Beispiel ähm, der Poe auch nach einer Weile wirklich angenervt ist, dass halt äh, die Ray immer ihre Alleingänge macht, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Und äh, Finn, der dann so tut, aber ich kann sie verstehen. Und äh, ich dachte so, also der Film will, dass ich auf der Seite von Finn bin. Ich bin aber gerade so ehrlich, das ein bisschen mehr auf der Seite von Poe, weil ja, warum macht die dauernd ihre Alleingänge? Also das ist irgendwie ziemlich respektlos den anderen beiden gegenüber. <lacht> ähm, ja. Wobei ich halt, ich hätte, ich, jetzt, ich, ich, mir kam so der Gedanke bei den Film, ich hätte nie gedacht, dass sie den Poe wirklich als so einen großen, wichtigen Charakter aufbauen, weil in 7 ist das ja so ein kompletter Nicht-Charakter. Der taucht am Anfang auf, dann setzt er den kompletten Film aus und ist am Ende sogar so ein bisschen da. Ja, war ja auch so gedacht. Also
1: sollte er eigentlich bei dem Absturz sterben am Anfang von. So, so hätte ich es
0: auch nämlich verstanden. Ich, ich war total überrascht, dass halt, der wieder aufgetaucht ist.
1: Genau, und haben sie halt während dem Dreh scheinbar ja irgendwann gesagt, ey, der, die Figur, die funktioniert so gut, dann kommt, lassen wir ihn im Endkampf nochmal auftauchen und deswegen wurde er halt jetzt zum, zum Hauptcharakter hochgebaut. Hoch ge, Finde ich okay. Also ich mag den als Figur. Er durfte halt im letzten Film auch wieder nicht viel machen, außer sich die ganze Zeit anschreien zu lassen. <lacht> ähm. Und deswegen ganz schön, dass die jetzt mal wieder so ein bisschen miteinander äh, interagieren, diese drei Figuren. Was Eine Sache, die das ist wirklich traurig, die Originalfiguren, nämlich Luke, Han und Leia, kein einziges Mal machen durften in dieser Sig hm. trilogie Die haben keine einzige Szene zu dritt.
2: Stimmt, haben, ja.
1: Es gibt eine hm. Luke, Luke-und-Leia-Szene, es gibt eine Han-und-Leia-Szene, Han aber sonst, das ja.
2: war's. Und
1: dann werden so alle, alle also so alle getrennt voneinander so weggekillt und das ist halt irgendwie so ein bisschen drauf.
0: Ich, ich habe noch mal, mal, so einen Auftritt mal von Mark Hamill gesehen und du hast richtig gemerkt, wie er, wie bedauer, wie, wie er das bedauert hat. Also, dass er sagt, also nach Episode 7, dass er sagt, ich werde nie wieder mit Harrison Ford zusammenarbeiten. Und du hast richtig gemerkt, dass es, dass sie das richtig runtergezogen hat. Ja, der fand ja Episode 8
1: gerade vor allem richtig scheiße. Der hätte es alle, alles ganz anders gemacht am liebsten. Ja, das hat, da hat er auch kein Blatt Mund genommen. Da gibt es ganz viele mmh, Ideen, ja, wo hab ich gesehen relativ deutlich im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, ja, Der den, war professionell genug, sich, zu sich
0: nicht zu so sehr auszukotzen, aber er war schon kritisch auf jeden Fall. Ja, ja genau. Also mhm. er hat wohl gesagt, also er, er macht es halt, weil es
1: ist sein Job, er ist vertraglich verpflichtet, das so zu spielen, aber es wäre nicht die Art gewesen, wie er es daraus zu Ende gebracht hätte. wohl Ja, und ich finde es halt auch schade. Also eine, eine Szene, wo die wenigstens mal alle drei zusammen nochmal, wenn sie sich nur kurz umarmen und nostalgisch sich anschauen und eh, keine Ahnung, irgend sowas. Äh, was sich was was für
0: ist. mich auch völlig deplatziert angefühlt hat, war in dem Fall äh, der, der Harrison-Ford-Cameo in dem Film.
2: <lacht> ja, er hat sich ja nicht einmal Boah. rasiert für den Cameo.
0: Also <lacht> ich dachte, ich, ist, jetzt, ist, jetzt, ist jetzt Han Solo auch ein Machtgeist? Also, da kommt jetzt jeder ein Club. Also.
1: <lacht> ich, ja, das war, das war irgendwie eine seltsame Entscheidung, dass sie das so gemacht haben. Ich fand es nicht schlimm, tatsächlich. Ähm, da gibt es cr cr cringigere Momente in Star Wars. Aber es ja, war halt so eine, so eine Art visualisierte Erinnerung oder keine Ahnung. Ja, er hat
0: ja gesagt, ist. ich bin in deiner Erinnerung und so ein Kram. Aber es ist halt, ich meine, es ist nett, ja, Harrison ja. Ford mal wieder zu sehen, weil der, der, der Mann verströmt einfach Charisma und das tut er auch hier wieder. Aber es ist ja. halt, es wirkte halt so mega aufgesetzt. Also allgemein, wie sie sowohl, sowohl Leia als auch Han, finde ich, waren dem Film beide nicht so doll. Ich, ich mochte den, den Luke-Auftritt als Geist. Hat mhm. mir schon überkommen sehen, dass der zumindest auch mal Machtgeist sein darf. Um, und der hat auch eine nette kleine Ansprache, das fand ich dann okay. Der, der, der hat sich zum Beispiel für mich jetzt nicht wie ein Fremdkörper angefühlt.
1: Der auch den Stinkefinger Richtung äh, Episode 8 sagt, von wegen hier die Waffe eines Jedi verdient mehr Respekt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, Harrison Ford, ja, mein Gott. Ähm, also dieses, dieses Dialog ist wohl, ich habe es nicht überprüft, aber es ist wohl eine Spiegelung des Dialogs, den die beiden haben auf der Brücke in Episode 7, bevor ähm, Kylo Ren Han Solo
0: absticht. Ja, genau, das, das habe ich auch so verstanden. Also das war dem halt sehr, sehr ähnlich, nur das war jetzt sozusagen die Variante, was wäre, wenn Kylo sich anders entschieden hätte, sozusagen.
1: Genau, das, so ist es gedacht. Das ist irgendwie, ja, mein Gott, das fand ich Okay. Harrison Ford nochmal gesehen, auch schön.
0: Und Lando noch mal gesehen.
1: <lacht> ja, Lando fand ich, Lando fand ich gar nicht schlecht. Lando ist ähm, klein genug in diesem Film, dass er nicht stört. Ja. Das, ähm, ne, der kommt halt, der kommt kurz vor, aber er macht jetzt nichts plot relevantes, so dass man jetzt denkt, äh, ja, was hat der jetzt für eine Riesenrolle? Ähm, ja, war, nett, war ein Cameo,
0: fand ich okay. Das war. Ich glaube so meine, meine Lieblingsszene war so im Nachhinein so, äh, Chewie kriegt endlich seine Medaille.
2: Ah, das war nett, das war wirklich nett. Das fand
0: ja. ich immer im ersten Teil sehr unfair, dass er der Einzige ist, der keine Medaille kriegt.
2: Da,
1: da fragst du jetzt mal deinen, äh, deinen Bruder, Max, hm? was, ob er gerafft hat, was das soll.
2: Na, das, das hat er nicht verstanden, das hat er wirklich das, nicht verstanden. Da hat, er mich ist, gefragt, weil, wirklich da hat er mich damals sogar noch im Kino gefragt, was hat denn das mit dieser komischen, mit dem Teil beim Chewie zum tun? Er hat gesagt, ah, das ist die eine Medaille, die da Luke und der Hahn damals gekriegt haben in Krieg der Sterne. Ach so, ja, Pff, hm. okay. Das war es schon.
3: <lacht> ja.
2: Aber für ja. jemanden natürlich, wie du sagst, wir kennen die alten Filme und für uns war es dann wirklich eine nette, eine nette kleine Anspülung.
1: Mhm. Ja, es ja, war okay. Ähm, ja, ab, der, ab dem Intro wird der Film dann ja äh, zum Schatzsucherfilm. Fand ich ja eigentlich prinzipiell ganz, ganz nett, das mal so zu machen, dass die die ganze Zeit dieses, dieses komische Artefakt da suchen, auch wenn sie sich, finde ich, schon ein bisschen mehr Gedanken hätten machen können, was das, was das für ein Artefakt ist, weil den Sith-Wegfinder fand <lacht> ich so ein bisschen lame <lacht> als beim <lacht> Was dass sie das jetzt auch irgendwie so so eingebaut haben, dass es jetzt einen Planet gibt, wo die Sith herkommen oder was, und den findet man nur, wenn man so einen Wegfinder hat, und es gibt nur zwei in der ganzen Galaxis. Und
2: ja, da hattest du dann wohl das Glück, dass neben dir im Kino nicht jemand gesessen ist, die, der die ganze Zeit den Film kommentiert hat und gesagt hat, wie er dieses komische äh, Dreieck gesehen hat, diese kleine Pyramide. Oh, das ist der Sith-Wegfinder! Das kenne ich aus Clone Wars! <lacht>
1: Okay. Ah, Und das okay. ist der
2: Lando. Der Lando. <lacht> oh
0: Gott, ich bin so froh, oh, schau, nicht mehr ins Kino zu das gehen. Das
2: sind die Ewoks. Die Ewoks.
1: Ach du Scheiße. Stimmt, Besser die Ewoks kommen toll. vor. Ja, ja so, so, wenn man so einen Captain Obvious neben sich sitzen ja. hat. Das, ist, immer
2: das ist der Snoke. Der Snoke im Aquarium. Das sind sicher Klone. <lacht> Darum habe ich immer gedacht, Alter, halt bitte die Fresse für 10 hey, Minuten. Halt. halt, die Fresse. <lacht>
1: einfach mal so unbemerkt, einfach so ein Ellenbogen hoch. So, äh, ja, ja, aber den, der Snoke ja, war jetzt auch wirklich Beileid. so jetzt im
0: Nachhinein so komplett der, der überflüssigste Charakter in der neuen Trilogie, weil der hat der ja wirklich alleine. so, <lacht> der ist ja wirklich so unzeremoniell, kann man sich gar nicht verabschieden aus so einer Filmtrilogie. Also ja. auch auch wie Palpatine darüber geredet hat, ja Snoke war meine Schöpfung. Mehr da habe ich dazu nicht zu sagen. Also, <lacht> ja.
2: Die Stimme, die du, du in deinem Kopf gehört hast, war meine. <lacht> Ach,
1: schrecklich. Ja, das finde ich, das fand ich, ja, das ist, ja, das ist halt alles so sehr um, übers Knie gebrochen, diese, diese ganze Lore da um, um Palpatine rum und was das jetzt alles ja, soll. Das merkt aber man halt was, was alles,
0: sollte der das Snoke jetzt insgesamt? Also war das jetzt, also das war jetzt irgendwie ein, also ein Palpatine-Klon, aber warum ist der, warum war, hat er sich zum Anführer der ersten Ordnung aufgeschwungen? Ist, ist der geflohen und hat seine eigene Firma aufgemacht? Also... <lacht> die
2: erste Ordnung, now hiring
0: hat sich, ja. hat sich die Rechte am Imperium gekauft und ja, also, das, also, äh, ich, ich fand ja, Snoke no. in Teil 7 als wir ihn aber noch nicht wirklich kennengelernt haben irgendwie ganz cool, weil das wirkte ja wie so ein Riese also ich dachte erst, okay wow, das ist ein Riese da haben sie irgendwie eine neue Rasse eingeführt oder ich sowas. dachte,
1: der ist wirklich so groß, Habe ich auch gedacht am und dachte,
0: das wäre irgendwie mal ganz cool, wenn du irgendwie so ein riesen -Sith hättest oder sowas und dann war es aber halt nur ah nee, das ist einfach nur auch wieder ein alter Mann nicht, nicht, nicht so cool wie Palpatine das ist einfach nur ein anderer alter Mann hm. Und auch da könnte ich
1: mir sogar vorstellen, dass es so gedacht war und dass halt nur Ryan Johnson ihn dann eingedampft hat auf normale Größen. Weiß ich nicht, kann ich nicht beweisen, aber es ich, wird mich nicht es, wundern. Es
0: wäre das zumindest ein cooles Alleinstellungsmerkmal für ihn gewesen, weil so wirkte halt wirklich wie äh, ein Palpatine-Abklatsch. Und dann ist er ja wortwörtlich am Ende ein Palpatine-Abklatsch aus dem Reagenzglas. Mhm. Ja. Und dann ich habe ich hab auch alles nicht geschnallt, ist das jetzt der echte Pelpetin oder ist das, was, was wir sehen, auch ein Klon? Aber dann scheint es ja, ja wirklich der echte Palpatine äh, gewesen zu sein.
2: Nein, also es gibt mittlerweile die Romanfassung und in der Ram Romanfassung, die ja ein bisschen ausführlicher sein soll, da wird dann gesagt, dass der Typ, den wir jetzt in Episode 19, auch wieder nur ein Klon von Palpatine ist und der richtige Palpatine im Todesstern Nummer 2 gestorben ist.
0: Wollte noch was nochmal? Aha. Hä? Ja. Also das ist also wäre jetzt auch wieder ein Klon. Richtig, ja. Und der war aber trotzdem, also wenn warum hat sich Palpatine dann wieder als alter Mann klonen lassen? Als alter, entstellter Mann? <lacht> Müsst, müsste er, ja, er Hand seiner Gegend nicht wieder Look. ein richtiger Palpatine sein? Also wie in Episode 1 und 2? Ich glaube mal gehört
1: zu haben, dass hier die Rolle von Matt Smith genau das gewesen wäre. Nämlich ein junger Palpatine-Klon. Also ne, Palpatine als hm. junger Mann, der sich quasi neu erschaffen hat und jetzt quasi nur seine alte Macht wieder braucht und sich die halt von Ray und äh, Dings, ja, ja, ja. äh, Kylo Ren ja. holen will. Irgendwie sowas. Ja. Weil, ja. Was meiner
0: Meinung nach besser End. gewesen wäre tatsächlich.
2: Mhm. Vor allem ist es ja traurig, du warst ja nicht einmal, was wirklich in dem Film die das Ziel von Palpatine ist, weil das ändert sich ja alle zehn Minuten. Ja, auch, ja, am, Anfang, am Anfang mhm. vom Film will er, dass die Rey kommt, damit er sie töten kann. Dann mitten im Film ist es auf einmal seine Enkelin und der will sie besessen, äh, besitzen als Imperatorin Palpatine. Dann will er sie wieder töten, weil sie ihm die Jugend zurückgibt und na, keine Ahnung.
0: Ja, ja, das, äh ja, am Anfang war die noch so, okay, offensichtlich, okay, Palpatine ist ein Manipulator und erzählt Kylo Rando, du musst die töten, aber eigentlich ist es sein Ziel, dass, das Ray von Palpatine erfährt, dass sie, damit sie zu ihm kommt und er sie bekehren kann. So dachte ich, okay, das ist, wird so die Logik sein. Ähm, aber das, aber was Palpatine, also das Palpatine sagt, hier, töte mich und dann lebe ich in dir weiter, also wortwörtlich übernimmt er dann ihren Körper und er lebt dann als Frau oder, ähm, ist es dann einfach so wie, ach, die ganzen Sith, die in meinem Kopf wohnen, die wohnen dann alle bei dir im Kopf, die kommen also, ziehen alle mit ein. Also ich finde, also der Film hat einfach solche Dinge nicht gut erklärt und wenn das aber der große ja. Klimax seines Films ist, dann hätte ich es eigentlich ganz gerne erklärt bekommen. Ähm, und dann hat er halt irgendwie auf einmal gecheckt, oh wow, ich ich kann ja hier Seelen aussaugen wie Shang und mich dadurch wie heilen und jetzt sind meine Finger <lacht> wieder ganz ja, endlich wieder ja. Klavier spielen. Und <lacht>
1: kling, 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 ähm, ja, äh, kling, Heilung.
2: Der Typ steht zuerst ja. in einer Nazarissinnenrobe da und dann wird er verjüngt und dann hat er von einer super, duper, wunderbare Robe wieder an mit roter Färbung und schaut hübsch aus und passt alles. Na, verschwindet. Und hat leuchte Augen. Ja, und hat leuchtende Augen.
0: Wer waren mhm. das eigentlich für die, die ganzen Dudes, die da unten im Wohnen, im Publikum? Also der hat doch da so das eine, wie so, eine wie, so, wie so ein Amphitheater und da sitzen irgendwie Leute und die rufen, also die chanten irgendwas in einer fremden Sprache.
1: Ja, das habe ich auch gefragt. Was sind das für Minions, die er da hat? Keine Ahnung. Alles Sith? Wow.
2: Min doch mini perbis
1: so Ja, also. Es ist, darf ja. doch aber einmal nur zwei Sith geben, also. Ja, aber keine Ahnung. Das wird ja auch nie also Man sieht ja auch nicht mehr, was das ist. Man sieht nur, dass das irgendwie so irgendwelche Dudes in schwarzen, schwarzen Kutten. Geil, Als wurde Undertaker, die mir so erklärten. häufig auftritt,
0: brauche seine ganzen Druiden vielleicht nicht mehr, dann ist das halt, äh, keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> äh. Aber hier, apropos, äh, er heilt sich mit der Macht. Das ist ja jetzt auch ein Ding scheinbar, dass man mit der Macht äh, heilen kann. War ja früher auch ein naja, so. Naja, genau, ich kenne das jetzt aus das den Spielen. So also ja, gab
0: also da es das? gab es in vielen Videospielen, bei denen du quasi, äh, also zum Beispiel es gibt diese ähm, jedi Knight spiele die sehr populär sind und da gibt es halt helle Lichtkräfte, also Machtkräfte auf der hellen Seite und Machtkräfte auf der dunklen Seite, so Sith-Blitze und so weiter, das alles natürlich dunkle Seite. Und auf der hellen Seite hast du eben den Geistestrick und Selbstheilung und auch andere Leute heilen. Also diese, also das wurde, also ich glaube, in, in, den, in den Filmen wurde das noch nie etabliert, aber das, die Idee äh, gibt es auf jeden Fall. Okay ja das, ich fand's jetzt auch gar nicht schlimm dass das geht es wäre halt irgendwie
1: ich, ich finde sie hat so so, äh, das war so sie heilt diese, diese Schlange da und dann sagt so ja ich habe einfach ein bisschen Lebensenergie übertragen kein Ding ja das also, kommt so ein bisschen
0: aus nichts Mod.
1: <lacht> so äh, kann man das nicht schöner erklären oder einfach sagen, sie hat das irgendwie instinktiv gemacht und hat in dem Moment erst erfahren, dass das überhaupt geht. Oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, aber nicht so. Ja, ich habe das einfach gemacht. Das ist ihr Handbuch, der jedi Kapitel, Kapitel 3 Machtheilung. Das
0: Na, weil ihr passiert ja auch, auch so gemacht. schon so ja. kleine Macht aus Wäre das mit der Heilung jetzt auch vielleicht so gewesen, so, hey, ich habe das irgendwie gespürt, dass ich das kann oder so. Also einfach ein Satz mehr. Ich meine,
1: es, ja, es ist ja auch die ganze Zeit irgendwie Thema schon, dass sie einfach irgendwie das alles instinktiv schon kann. Ich meine, man sieht sie in dem Film zum ersten Mal trainieren tatsächlich. Und hätte man ja mal so machen können. Dann ist sie halt ein Naturtalent. Und es wird ja dann später auch thematisiert, dass sie eben so krass talentiert ist, dass es schon wieder querlich wird, äh, eben, weil, sie eben, weil sie eben solche Ausrutscher da passieren. Und so. Aber sie hat es halt eben so, so ganz komisch da weg erklärt. Ähm, apropos Ausrutscher. Die Szene, wo sie da mit äh, Chewie gefangen nehmen und sie macht da mit Kylo Ren dieses, dieses Tauziehen um, das, um, das, um den Transporter... Und sie dann halt ihr diese, dieser, dieser Blitz entfernt und sie dann quasi vermeintlich äh, Julie gekillt hat. Da fand ich es irgendwie total lame, dass sie das so schnell auch wieder aufgelöst haben: so, nee, nee, er war gar nicht so, da war in einem anderen Schiff, haha, keine Sorge, Julie lebt noch. Ja? Ähm, also ich finde, es, es wäre dann der vierte, der vierte äh, äh, alte Hauptcharakter, den sie dann weggem weggemeuchelt hätten in der Trilogie, aber. Ich finde, sie hätten das A, ein bisschen deutlicher inszenieren können, dass man auch wirklich glaubt, dass er tot ist und es dann vielleicht eine Zeit länger noch unaufgelöst lassen, dass man halt erst mal eine Viertel, eine halbe Stunde später im Film erst erfährt. Hey, da ist er noch. Ja, war alles gar nicht so schlimm. Aber es passiert ja irgendwie fünf Minuten, mhm. gefühlt fünf Minuten später im Film, wird er direkt so, nee, nee, da ist er, alles gut. So. Fand ich irgendwie arm. Ja, das ist... Disney ist ein Kinderfilm, da kannst du nicht einfach irgendwelche Hauptcharaktere, also gerade ja. Wäre schon, wär schon hart gewesen, wenn sie ihn wirklich umgebracht hätten, aber es wäre halt auch konsequent irgendwo. Weil das so ein... So ein das hat halt gezeigt, okay, Ray ist krass mächtig und das kann gefährlich werden und jetzt haben wir es auf eindrucksvolle Weise erlebt. ja Ray, Aber... Oh.
2: Ja, aber das ist das Problem vom ganzen Film. Alles, was passiert, muss in zehn Minuten wieder aufgelöst werden. Das hast, ja. du, das hast du den, am Anfang, okay, das, jetzt beginnt die Suche nach einem Perpetin, zehn Minuten später, okay, wir haben mal, wie hast der Planet Exegol gefunden? Perfekt, Perpetin ist am Leben. Uh, Chewie wird entführt, gut, zehn Minuten später ist er tot, zehn Minuten später lebt er wieder. Wunderbar, juhu. Mhm. Man hat keine Zeit,
1: C3PO wird formatiert. Stimmt, und ist oh, äh, genau, ja. <lacht> <auf> Werkseinstellungen zurückgesetzt <lacht> und uh, zehn Minuten später wird er wieder, wieder wieder, neu gebootet. Und ist wieder diese da. große,
0: dramatische, traurige Entscheidung, ah, wir müssen C3PO opfern, um an diese Information zu kommen. Und dann, ähm, ja, wir hatten Erzpolizierte äh, heute noch ein Backup gehabt, so vom letzten Jahr. Ist nicht ganz aktuell, aber ja, ziehen dem mal das Update. Also... <lacht> Wann hat er das? Wann hat er das gespeichert? Hat er sich nachts an <lacht> Rand geschlichen und hat ihm, äh,
1: den, den, den Pinöbel da in den Hinterkopf gesteckt und hat mal eben schnell ein, ein Backup von C3PO gemacht? Und noch eine Frage: äh, C3PO sagt ja, er kann diesen dieser Dolch übrigens auch so, ne, so ähm, Star Wars The Video Game. Wir haben einen Dolch, der den Weg weist. <lacht> so, hm, naja. Ähm, und er sagt ja, er, er kann das zwar lesen, was da steht, aber seine Programmierung verbietet ihm, die Sprache der Sith auszusprechen und zu übersetzen. So, erinnern wir uns an Episode 1. Wer hat C-3PO gebaut und programmiert? Der hat das damals schon dran gedacht. So, ah, hm. der, der kleine achtjährige Anakin Skywalker in seinem
0: Wüstenhaus hat, ähm, hat krass vorausgeplant. Allerdings, er hat gesagt, er saß dann da und dachte, okay, C3PO, der kann irgendwie alles übersetzen und alles abspeichern und alles aussprechen, ein bisschen Zensur muss schon sein, also <lacht> diese sif sprache von der ich noch nie was gehört habe, oder ich, äh, das wäre vielleicht, ja, wir mal, mal Häkchen hier, ich bin ja Admin, ich habe Adminrechte, ähm. Ja, das und ja, vielleicht auch Zugriff auf äh, so ein paar Schmuddelseiten auch raus. So. Und, das, <lacht> und die. Pornhub wird geblockt. Und die. Ja, also doch mal kurz zu der Chewy-Szene. Ähm, das, das ging mir genauso wie dir, wo ich dann dachte, das ist so lame. Weil ich habe damit gerechnet, dass irgendwann einer von den Hauptfiguren noch dran glauben muss. Also es war, war eigentlich nur die Frage, wer. Also, du hast ja am Anfang diese Szene, wo sie im Wald trainiert und dann zunehmend frustriert wird, weil sie dieses kleine Bällchen nicht besiegen kann. Und dann nimmt ja dadurch dann der Druide dadurch Schaden, sie säbelt irgendeinen Baum nieder und dann kriegt er das ab. Und das ist zu dem Zeitpunkt noch so mhm. komisch so, haha, der hat einen Baum abgekriegt. Aber das ist wird ja da schon so ein bisschen angedeutet, okay, die kontrolliert ihre Macht nicht und die lässt sich dann äh, hinreißen von ihrem Frust und dann werden Leute verletzt. Und da, da dachte ich schon, okay, das läuft ja daraus und darauf hinaus, dass es eine ähnliche Situation gibt, nur in Ernst und jemand verliert sein Leben deswegen. Und dann geht es nur die Frage, mhm. ist es Chewie oder ist es Lando? Und äh, und dachte ah okay es ist Chewie ähm, okay ein äh, bisschen äh, sag ich mal für diese für, die, für den für den sonst restlichen Film ein bisschen krass aber warum nicht also mal ein bisschen Gewicht dem Ganzen geben und dann so nach zehn Minuten ja. er so ach nee war übrigens der falsche wir haben ihn jetzt mal überhaupt nicht gesehen dass da noch ein zweiter rumschwirrte, aber da war noch einer glaubt uns lieber und ja, ja. also vor allem Chewie macht ja auch wirklich nichts in dem Film und also außer mit rumzurennen und zu blöken, Stimmt. wie also in allen Filmen, die er mitspielt. <lacht> und dachte ich, warum, dann, dann lass ihn doch, also dann gib doch äh, Ray wirklich mal den Grund, dann zu sagen, nein, ich werde Einsiedler, ich bin zu gefährlich, ich mache das wie Meister Skywalker, ich gehe auf die Insel, versenke mein Schiff. Ähm, aber wir erfahren ja, wir, wir wissen ja, wir jetzt Zuschauer wissen ja schon, diese Bürde, die sich da auffällig diese Schuld, die sie spürt, die ist ja unverdient, weil es ist ja nichts passiert. Und das ist halt irgendwie schade und irgendwie unnötig. Wobei ich zugeben muss weil, wie du schon meintest, dass halt, okay, das ist jetzt der vierte Charakter, der dann irgendwie weggemetzelt wird aus dem Original oder sowas, oder der dritte, keine Ahnung. Mhm. Und das ist, es, ist, es wurde ja schon vor dem Film so, war schon so ein bisschen so ein Meme, so, na, wer muss jetzt in diesem Film dann glauben? Erst Han und dann äh, Luke genau. und Leia und äh, ja. und
1: Ja, ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass sie das besser inszenieren. Also, Essen war diese Szene, wo sie halt vermeint, wo sie halt glaubt, dass sie ihn umgebracht hat. Das hätte man anders schneiden müssen dass man da halt immer, während die da dieses Tauziehen machen und dass man dann immer wieder mal in diesen Transporter zu Chewie schneidet. Also ist ja mhm. dann egal, welcher Transporter es war immer wieder mal zu Chewie und der dann sich da wehrt und kämpft. Und, und dann explodiert das Ding und dann sieht man eben nichts mehr von Chewie und dann hättest du das Gefühl, okay, er war da wirklich drin und er ist jetzt tot. Das haben sie aber so nicht gemacht. Du siehst das blöde Schiff nur von außen. Und äh, da war schon, also vom Gefühl her war mir in dem Moment schon relativ klar, das war so nicht. Mhm. Ja, und dann wird ja auch kurze Zeit später schon wieder aufgelöst. Das ist halt alles sehr inkonsequent, dass sie eben solche dramatischen Szenen da einbauen, aber nicht die Eier haben, das einfach durchzuziehen mhm. und es mal einfach
0: dabei ja. zu lassen. Das ist
1: halt, klar, es ist ein Kinderfilm und ja, ja, aber Ja, aber wie
0: gesagt, du musst ihn ja nicht wirklich sterben sehen in dem Sinne, aber einfach, ich glaube, damit könnte ich schon umgehen. Ich meine, in, in Teil 1 haben wir quasi einen Sohn gehabt, der seinen Vater absticht. Also ich finde da kann Das Haustier ja, ja. kann dann auch mal irgendwie dran glauben, ist jetzt nicht so schlimm. <lacht> und die, die, Don't kill the ja, dog. Also, also ist wirklich so schlimm, Der Tiere in Filmen dürfen irgendwie nie. Äh, aber ja, ja. die äh, Und dann halt diese C3-PO-Sache, was ja wirklich nochmal exakt dasselbe ist. Also er ist ja quasi sozusagen tot. Ich meine, er rennt immer noch rum und quasselt halt dummes Zeug, aber er ist ja quasi, seine ganzen Erinnerungen sind gelöscht. Das ist wie, als wäre er gestorben. Und dann auch das wieder rückgängig zu machen. Und da habe ich dann auch schon nicht mehr mhm. dran geglaubt, dass es so bleibt, einfach, also das ist also das, Deswegen habe ich dann auch da diesen emotionalen Moment von C3PO nicht geschluckt, weil ich dachte, naja, whatever. Und, und dann haben wir ja später noch mal mit diese mit dieser Bekannten von, der, von dem Poe, die da auf dem Planeten bleibt aus irgendeinem Grund. Also, obwohl der mhm. total im Arsch ist, der Planet. Und dann wird der, sehen wir, dass nachher der Planet äh, in die Luft fliegt und dann war sie aber auch nicht auf dem Planeten. Millionen Leute sind gestorben, ja, aber stimmt. zum Glück die eine nicht. Stimmt.
1: Ja, ich, ja, das ist ja noch so ein Ding. Ja, sie hat sich gerettet.
0: Ja,
2: sie und Babu hey. Frick, bitte. Das ist ganz wichtig. Babu Frick hat überlebt.
0: Den fand ich okay. Ja, der war putzig. Der war, der war nicht lang genug drin, um mir auf den Keks zu gehen.
2: Oh, ja. uh, Babu Frick, mein Ge
0: ältester Freund. Ja, stimmt. Das, das muss, <lacht> da muss ich auch lachen. Okay, das sind ein, paar, ein paar gute Jokes waren drin. Das
2: war einer von den wenigen wirklich guten, guten Witze.
0: Ja, das
1: mit der Taschenlampe fand ich auch ganz nett. Ja, das war auch ganz <lacht> gut, ja. Wenn ich, wenn ich super unnötig fand, war D.O. Ja. Wer ist D.O.? Ja, genau. Dieser, dieser komische...
0: An, das, an die Pixar-Lampe erinnernden mini Ach, das Ding. Ich dachte auch, das wird noch eine Rolle spielen, weil irgendwie, weißt du, Kylo Ren immer, wo die gerade sind, also spürt, spürt die immer in fünf Minuten wieder auf und dachte, ah okay, die haben diesen kleinen Roboter mitgenommen und irgendwie können sie den anpeilen, weil der ein alter Sith-Roboter war oder irgendwie sowas. Ja, genau. nö, nö, gar nichts.
1: Nö, ich es auch nicht gerafft. Also der ist halt wie, das ist wie, die, wie die Porks in Episode 8. Der ist aber nur da, damit sie Spielzeug verkaufen können. Also, was der sollte, ich fand ihn auch nicht witzig. Und, und irgendwann fand ich halt, irgendwann hast du dann, jetzt hast du vier Druiden da rumrennen. Um, <lacht> es, es reicht doch irgendwann mal. Also auch Obwohl, R2-D2 darf ja nichts machen in dem Film.
0: Stimmt, Ich muss, war der überhaupt
1: außer, drin, außer halt äh,
0: C3-PO wieder herzustellen? Ja, es war
1: das war die einzige Szene, da, ja. ja
0: darf sonst ich meine, ich, ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich habe jetzt auch im Nachhinein gedacht, ich glaube, diese Trilogie hätte es besser getan, wenn wir das zeitlich irgendwie tausend Jahre in die Zukunft gesetzt hätten oder sowas. Also kein, also die, der Originalcast ist einfach gar nicht dabei, außer vielleicht irgendwie Luke tocht mal als, als Jedi-Geist auf oder sowas. Aber ich glaube, wenn dadurch, da, du hast immer dieses Gekabbelt zwischen dem alten Star Wars und jetzt diesem neuen, und wenn sie einfach sich gesagt hätten, wir machen jetzt mhm. einfach eine neue Trilogie und äh, wir setzen das irgendwie wirklich. Also es gibt diese alte Republik, wo das sind Geschichten von tausend Jahre vor dem Imperium. Jetzt machen wir doch einfach mal was tausend Jahre nach dem Imperium und dann kann man ja immer noch viele so, so Sachen aufbauen wie ähm, die Jedi sind nur noch eine ferne Erinnerung, niemand weiß, ob es die wirklich gegeben hat. Und auch diese Sache mit diesen Helden, dieser Luke Skywalker, der der in den Märchenbüchern für Kinder vorkommt, irgendwie sowas. Aber jetzt. Da, dadurch, du, du hast halt, du fühlst dich immer so ein bisschen angefanserviced auf so eine sehr plumpe Art. Und die eigentlichen Figuren, um die es gehen sollte kommen nicht so richtig, also die dürfen nicht so richtig scheinen. Weil die müssen immer, die brauchen immer so ein bisschen Händchen halten von den alten äh, Figuren, von, mm. den, von den echten Helden. Und äh, die sind halt so noch so Helden in Spee. Ich mochte ja eigentlich diesen, diesen Dialog mit Lande, wo sie sagt, wir waren damals auch nicht bereit, wir wurden einfach in die Situation geworfen und haben das Beste draus gemacht. Und dieses Gefühl hatte ich bei den neuen, bei dem neuen Cast nicht so richtig, dass die einfach mal jetzt ihr eigenes Ding machen dürfen. Also es muss immer noch irgendwie einer dabei sein von der alten Trilogie, der irgendwie sagt, ich bin übrigens auch noch da und ich werde den Tag noch irgendwie, ich werde mal irgendwie noch einen abschießen und dann passiert euch schon nichts. <lacht> ja, ja. Ja, also
1: ich denke, da kommst du jetzt mit den, äh, nach, also wenn es dann mal irgendwann wieder Star Wars Filme gibt, ich denke, da, komm, da kommst du dann jetzt hin, das fangen sie dann an, irgendwelche, entweder aus der Old Republic Sachen zu, zu verfilmen oder halt wie in, in der ganz anderen Zeitlinie oder sonst irgendwas. Ich denke, das, das geht jetzt in die Richtung. Das fängt ja bei The Mandalorian schon an, dass jetzt da einfach mal ganz abseits von der ähm, von Jedi und von der von der Skywalker-Familie da jetzt mal was ganz anderes für verfilmen. Das kriegen wir dann wahrscheinlich in Zukunft. Ähm, ja, apropos äh, alter, alter Kram von der alten Trilogie. Ich, hab, ich, ich fand, der Todesstern war noch erstaunlich intakt. <lacht> dafür, da, dafür, dass er in, äh, in Episode also in, in Episode 6 quasi verdampft ist. <lacht> waren da noch erstaunlich viele äh, intakte Trümmerteile, inklusive der Thron vom Imperator stand auch noch darum.
0: rum. Äh, das fand ich, das war so ein Teil vom Fanservice, den ich okay fand. Also ja, ich habe so ja, es auch oft drüber nachgedacht, okay, Moment das der ist im Weltall explodiert. Und wir haben gesehen, da ist nicht allzu viel übrig geblieben. Ähm, aber okay. Aber ich fand, wie sie es inszeniert haben, war ganz nett, dass es halt irgendwie diese, diese, dieses, auch nur dieses Stück vom Todesstern, was da irgendwo ja. im Meer liegt, und dann müssen die da quasi diese, mussten die dann in diese Ruine vom Todesstern reinklettern. Das fand ich war, glaube ich, so mit der stimmungsvollste Abschnitt im ganzen Film. Also der Film, also die, die Stelle hatte tatsächlich mal Stimmung äh, erzeugt, die ich, hm. das fand ja. ich echt gut. Leider, ja, den,
2: leider ist das ein bisschen kaputt gemacht worden von der, äh, was war das, dunklen Ray. Das, das hat mir überhaupt nicht Da wollte sie halt
0: hier die eine Szene aus Episode 5 irgendwie nochmal nachmachen, mit wo Luke da, ja. diese, diese Höhle ja. sich selbst trifft als Darth Vader und
1: ich fand das war schon, stimmungsvoll war das schon, es, es fiel mir nur so auf, dass man denkt so, okay, da sind doch erstaunlich große Teile vom Todesstern dann doch noch heile geblieben. Ähm, aber ja, das hat schon gut funktioniert, wenn die da so drin rumklettert in den, in den Korridoren vom, vom toten, überall so die, die äh, Helme von den toten Sturmtrupplern noch da rumliegen und so, das hat schon, hat schon ganz gut gewirkt. Was ich so ein bisschen albern fand, war diese, dieser Dolch, den sie da hat, dass der dann wie so ein Kompass funktioniert. Und der dann von der, der, der dass dann diese, diese Zacken vom <lacht> euch genau auf die, <lacht> auf die Kante vom kaputten Todesstern passen. Und da dann angezeigt wird, wo dieser Wegfinder liegt. Da ähm, musste ich... Es ist, ja nicht eine, es ist ja nicht mal eine Bergkette oder so. Irgendwas, was halt wirklich auch über Äonen gleich aussieht. Sondern es ist halt einfach der Todesstern. Wenn da mal ein Schrottsammler kommt und da so ein bisschen was abträgt, dann, dann funktioniert
0: das Scheißding so nicht mehr. Ähm, dann... Da muss ich auch sehr lachen, weil ja. die steht ja auch anscheinend genau an der richtigen Stelle, wo du diesen Dolch hochhalten musst. Genau, wo steht dann, wo sie sich hinstellen muss,
1: damit es funktioniert? Das ist ja nicht wie bei Indiana Jones ja. mit seinem Stab, wo er dann da steht. Die steht auf so einem Abhang, ausgenutzt. wenn die jetzt einfach irgendwie einen halben
0: Meter weit tiefer gestattet, hätte das doch schon irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, oder? Also. <lacht> genau.
1: <lacht> bei der gleichen Szene frug ich mich, als er dann auch wieder ihren Alleingang macht und dann allein loszieht, ähm, wo hat die auf einem Wüstenplaneten aufgewachsene Ray eigentlich gelernt, wie man segelt? Oder so ein Wasserfahrzeug fährt auf jeden Fall, diesen komischen... Wie heißt das Ding? Egal. Ja, ich hab's Wasser auch wieder
3: vergessen. Oder? Wo
1: sie genau weiß, wo man überall drehen muss und schrauben, damit das Ding so, die wellenhofe Die kann alles. Ich kann auf Anhieb Todesstern, äh, Todesstern fliegen.
0: In ähm, Millennium-Falten fliegen und kann auf Anhieb segeln. Ja, ich, ja, da, ich, ich fand, ich, ich mochte ja Ray in den letzten beiden Filmen. In diesem Film ist sie wirklich so ein bisschen an mir vorbeigegangen und ich fand sie, die Szene, die sie hatte, fand ich sehr unsympathisch, weil ich kann sie mir genau beschreiben, warum, aber sie fand ich jetzt eher, eher der, tatsächlich mal einen der schwächeren Charaktere, obwohl ich sie vorher eigentlich immer irgendwie mochte. Ähm, auch dann dann die am Ende dieser komische Kuss mit dem Kylo Ren, was, wo ich dachte, wo kommt das jetzt her? Und ist, die, die, ich ich werde nicht schlau ja. aus dem Charakter. Ich, ich habe jetzt nach drei Filmen nicht das Gefühl, dass ich weiß, wer Rey ist. Hm. Ja, die
1: ja. hat halt keinen, das ist das Problem. Die, die, die besteht nur aus Backstory irgendwie. Also, die, die hat dieses Mysterium, wer ihre Eltern sind und blablabla bla, bla, und dass sie halt irgendwie krass mächtige Jedi-Fähigkeiten hat, aber sie hat halt keine Persönlichkeit irgendwie.
2: Hm. Das haben sie definitiv vergessen beim Planen. Äh, einfach Also sie haben jetzt zum Schluss haben sie sich gedacht, okay, sie muss ein Palpatine sein, aber was jetzt genau ihr Charakter ist, das, das, haben sie verloren. Also, sie hat dann immer dieses Naive aus Episode 7 oder 8. Sie hat dann immer dieses, wie heißt das, äh, Forscherische aus der Episode 7, wo sie eben das erste Mal Wasser sieht. Sie sieht das erste Mal Wälder und so weiter. Das ist, das ist, fällt jetzt alles. Sie ist jetzt einfach nur Ray Who. Also, sie hasst Ray. Mhm. Und das war's. Und zum Schluss ist sie, sie halt dann Ray Skywalker. Okay. <lacht> gut.
0: Das ich, musste auch so lachen bei der Szene, wo sie, ich dachte, die, die, die Antwort ist dann einfach nur Ray. Also, dass sie damit sich ja. abfindet, sie braucht keinen Nachnamen, um jemand zu sein. Denn ich bin ja. Ray Skywalker, und dann sieht sie die, die Geister irgendwie von Luke und Leia und dann dachte ich so, Moment sind deine Eltern jetzt Geschwister? Also. <lacht> 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 und wo ist Han? Ich dachte, Han ist deine Vaterfigur. Also. Das habe ich schon wieder vergessen, das war Teil 7, das ist schon viel zu lange her, da kommen wir uns mit dran erinnern.
2: Nee, dann dann hätte ja, du ja gleich sagen können, ich bin allein, ich bin Ray Solo, dann hätte du wenigstens zu Solo gepasst.
0: Ja, stimmt, ja, das wäre sogar clever gewesen. Ja. Von allen Referenzen an
1: Solo ausgerechnet den. Ja, aber <lacht> es <lacht> <lacht> ähm, ja, stimmt, der, der Kuss kam ein bisschen unerwartet zwischen den beiden. Ich ähm, finde es jetzt nicht komplett schlimm, weil die haben ja irgendwie eine Beziehung miteinander. Das finde ich auch schon ganz... Ähm,
0: Ganz aber sie muss doch mit so. Finn zusammenkommen.
1: Ja, der, der lernt doch da aber seine neue. Das muss
0: ich auch Der hat irgendwie wie jetzt drei Love Interests oder sowas. Also, die, er ist ja irgendwie in Ray mhm. verknallt und dann hat er auch noch im letzten Teil die Rose gehabt, die jetzt hier auch nochmal so ins Bild winken durfte. Und jetzt kommt die, die, die neue Dame, ähm, mit der er irgendwie rumschakert, aber. Aber eigentlich dachte ich, das läuft darauf hinaus, dass er irgendwann auch mal äh, Ray sagt, was er empfindet. Aber nö, <lacht> passiert nicht. Und er küsst sie den, 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 den hässlichsten Vogel im ganzen Film.
1: Stimmt, ähm, er erwähnt ja irgendwie mal, dass er ihr noch unbedingt was sagen will, aber er sagt es nie.
0: Ja, genau. Mhm. Ne? Ja.
1: ja, aber so die Beziehung zwischen zwischen äh, Ben Solo und, ähm, und Ray fand ich, in dem Film ganz, ganz cool, auch mit dem, wo sie sich dann immer über die Macht unterhalten, das war ja in dem letzten Film schon äh, etabliert, dass die das jetzt können. Ähm, das find, fand ich ganz cool ausgebaut, auch dass sie dann da irgendwann einen kompletten Lichtschwertkampf über die Machtverbindungen hinweg austragen, das fand ich von der Inszenierung her ziemlich geil gemacht. Ne, wo sie, äh, wo, wenn jemand einer ausholt, geht halt beim anderen irgendwas zu Bruch. Aber man sieht halt den, den Kontrahenten jeweils nicht. so Das fand ich ganz geil gemacht.
0: Es wäre nicht so geil gewesen, wenn jetzt also jemand in den Raum gekommen wäre und hätte dann da Ray allein rumhampeln sehen.
1: <lacht> sieht dann <lacht> aus, wie wenn, jemand, wie wenn
0: jemand VR spielt. und jemand ja. kommt dazu und <lacht> das ist die, Es gibt, ja, das die, gibt auch diese, eine, gibt diese cool. eine South Park-Episode, wo sie sich für Anime-Figuren halten. Wo diese krassen Anime-Kämpfe austragen und da fährt irgendwie jemand im Auto vorbei und sieht nur diese kleinen Kinder rumhopsen, wie das von außen <lacht> aussieht. <lacht> so müsste es in etwa auch laufen. Ja,
1: Ja, das fand ich auch ganz cool. Auch, das, auch die Idee, dass sie jetzt über die Macht hinweg äh, Gegenstände da transferieren können, das äh, fand ich zwar ein bisschen, also es kratzt schon jetzt selbst für Star-Wars-Verhältnisse hart an der Grenze des glaubwürdigen, aber ich fand es trotzdem ganz cool eingebaut. Teilweise. kam für mich aber auch
0: ein bisschen aus dem Nichts, also dass sie, ja. dass sie jetzt auf einmal auch irgendwie Gegenstände teleportieren können. Ähm.
1: Ja, gut, sie bringen sie einmal das, wo, die, wo sie diesen Lichtschwertkampf da machen, wo dann ähm, bei ihm oder bei ihr, nee, bei ihm, dieser Topf mit, diesem, mit diesen Gewürzen oder was umfällt und dann bei ihr auf dem, auf dem Raumschiff dann überall diese Dinger rumkulern. Also man sieht schon, irgendwie ist die Verbindung da, und später nutzen sie die dann halt bewusst.
2: Naja, die, das mit der Verbindung, das ist ja schon, wie du sagst, in Episode 8 angeteast worden. Dass, da stehen sie ja im Regen oder sie steht im Regen und der ist im Raumschiff. Und da berühren sie sich ja fast mit den Händen und dann kommt der Luke und die Verbindung wird abgerissen. Und dann siehst du in der Szene beim Kylo dann doch, er hat den Regen Stimmt. auf die Hände. Also das ist schon... Stimmt der nasse Handschuh. Ja genau, genau. Hat, das wird schon in der letzten Episode ein bisschen, ja. wenigstens etwas angeteast. Und da ausgebaut, das ist schön, dass man wenigstens etwas an Episode 8 gedacht hat, wenn man sonst den Teil kommt. <lacht> ja komplett ausgrenzt. Was mir eher gestört hat, war dann die Tatsache, dass das offensichtlicher in dem Film nicht passiert ist. Und zwar wie dann Lando Calrissian zum Schluss vom Film mit der einen farbigen Dame zusammensitzt, sitzt, die auf diese Weltraumpferde reiten und die fangen an zu reden und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ihr wollt mir jetzt aber nicht sagen, dass das Lando seine Tochter ist, oder? Weil auf das, das habe ich gewartet, dass doch irgendwie die Konversation kommt, ja, ich habe meine Eltern verloren. Komisch, ich habe meine Tochter verloren. <lacht> Ich habe genau, ja. ich hab mal erwartet, dass das kommt, und das ist dann doch nicht passiert. Und wie ich jetzt ein letztes Mal gelesen habe, das war in einem Drehbuchentwurf drinnen, dass zum Schluss rauskommt, dass das die, dass das Vater und Tochter sind.
0: Das wäre ein bisschen okay. zu, also ist in dem Film, in dem schon alles sehr viele, sehr viel auf Zufällen basiert, wäre das mir doch bis sehr arger mhm. Zufall noch mal extra einen drauf gewesen.
1: Sehr viel Plot Convenience, ah. auch sowas wie wir, wir rutschen in den Treibsand und unten unter dem Treibsand ist genau der Dolch, den wir suchen <lacht> ja. und so. Hm? Spitze. Ja, aber was ich noch sagen wollte hier mit der, mit der Machtübertragung, das, das am Schluss, wo der, ähm, wo Ben Solo dann, wo er dann schon nicht mehr Kylo Ren ist, sondern äh, wo dann seinen Knights of Ren gegenübersteht, unbewaffnet und sie ihm dann quasi über die Macht das, das Laserschwert zuschustert und er das dann so hinterm Rücken rauszieht und dann so kurz mal dieses, 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 tada, so, diese kurze Verbeugung macht, so, ha, Zaubertrick! Und so dann einfach niedermäht, das fand ich ganz cool gemacht. Man merkt übrigens, das fand ich, fand ich echt beeindruckend, dass Adam Driver kriegt es echt hin, dass er zwei verschiedene Charaktere spielt. Also er spielt Kylo Ren und er spielt Ben Solo und die unterscheiden sich tatsächlich auch in ihrer Art und Weise. Das fand ich Fand ich
2: cool gemacht. Na, der, der, der Adam Driver ist ja generell ein wirklich guter Schauspieler. Das einzige Problem ist, dass er da in dem Film nicht wirklich viel geboten, ich meine, du sagst schon, Ben Solo und Kylo Ren spielt da richtig gut unterschiedlich, aber wenn du einmal sehen willst, was der, äh, was der Adam Driver wirklich drauf hat, dann schau dir da mal den ja. Film an, The Dead, und da, da ist er großartig
1: der ist Überqualifiziert ja. für Star Wars.
2: <lacht> wirklich, war also, wenn man es bedenkt, wie der Episode so 7 rauskommen ist, da war er noch so a, irgendwo ein Schauspieler vom Nirgendwo und jetzt dann spürt er ihn so groß als wirklich tolle Indie-Filme mit und macht tolle Rollen und dann spielt er in Star Wars mit und spürt den Abzieh-Schurken. Was ein bisschen schade nee. ist,
0: ich fand es
1: ist übrigens noch ein, noch ein inkonsequenter Tod. Nummer 4 wäre das dann schon, wo der Imperator ihn ähm, entwaffnet und dann in dieses in diesen Abgrund schubst. Mhm. Wo er dann auch irgendwie vermeintlich tot ist und dann trotzdem. Im Schluss... Wieder da habe ich auch nicht dran geglaubt, dass
0: der jetzt tot ist, sondern der ist in ein Loch gefallen. In auch Star Wars das, heißt es, die kommen immer wieder.
1: Ja. Auch das hätte man anders inszenieren müssen, wenn, da, wenn du wirklich ja. willst, dass jemand glaubt, dass jemand tot ist, dann, dann filmt man das anders. Und dann einfach so, er wird in den Nebel geschubst und dann ist er weg. Ähm, aber auch das wieder so ein inkonsequenter Tod. Nur und dann, hier.
0: welche, ein Tod, der konsequent ist, den ich schade fand, war der Hax. Oh,
2: ja, der Hax, das war, das war traurig. Ach. Da hat man das Herz gebrochen. Das ist, da, das war schlimm.
1: Den haben sie halt vorher schon so demontiert, die Figur.
2: Dabei, ich finde der Huxman Episode auch noch so großartig. So als Comic Relief Schurke hat der wunderbar funktioniert. Und da hat man ihn so kurz über Knopf abgesagelt gegen diesen neueren äh, Schurken, wie es der General Pride oder so irgendwie, der hat zwar super gespült ja. worden ist von Richard E. Grant, aber das war dann auch irgendwie eine verheizte Rolle, die man mit, keine Ahnung, irgendwas anders hätte anfangen können.
1: Und auch da glaube ich, dass das eigentlich Hacks alles hätte machen sollen, aber sie haben ihn halt in der Let im letzten Film so zum Hampelmann gemacht, dass sie jetzt einfach gesagt haben, okay, der muss jetzt weg, wir brauchen wieder eine ernsthafte Figur dafür. Ich wette, das eigentlich, weil in Episode 7 ist der ja, ist der ja hier äh, Minimum. Ja, stimmt äh, schon. Und der wurde so als krasser krasser Fiesling aufgebaut. Den fand ich auch richtig gut in Episode 7, weil es ist so dieser dieser Mann in der zweiten Reihe, der nur darauf wartet, seinem Vorgänger quasi das Messer in den Rücken stechen zu können und so, da war der richtig gut. In Episode 8 haben sie ihn halt zum Hampelmann degradiert und das kriegst du auch nicht mehr gerettet, also die, den hitze nicht mehr glaubwürdig zum Bösewicht wieder hochbauen hoch können, deswegen haben sie ihn halt kurzerhand ersetzt durcheinander.
0: Wobei ich das, was sie da mit ihm gemacht haben, an sich soweit gut fand, dass er halt jetzt äh, der, der Verräter ist bei der neuen Ordnung. Ähm, ja. einfach weil er durch seinen Hass auf Kylo Ren, und das finde ich irgendwie, kann man sogar nachvollziehen, er also sagt, mir ist eigentlich inzwischen völlig egal, wer gewinnt, ich bin eher am Arsch und <lacht> ich will nur, dass Kylo Ren verliert und die dann aber so, so auch so einfach nur abzusäbeln, also ich finde es bis zum Schluss hätte er ruhig noch da bleiben dürfen, weil ich habe auch nicht verstanden, wieso ja. wissen die jetzt auf einmal, dass er der Verräter ist, ich meine, der hat sich ein bisschen doof angestellt, aber er hat sich doch extra ins Bein schießen lassen, damit es so aussieht wie, oh, ich wurde überwältigt, also dass dann Mr. Hope auf einmal sagt, ah, das war der Spion die Hope mhm. uh, Pride ja, so rum irgendein Schlagwort. Ja.
2: Vor allem ist es so <lacht> komisch, am Ende vom Film redet er ja kurz mit dem Imperator und sagt ja und so wie ich ihnen während der Zeit des Imperiums gedient habe, werde ich ihnen heute dienen. Ja, dann hätte man da einen Schauspieler hinstellen müssen, wo man war, der hat in die alten Filme mitgespielt, aber das, das funktioniert irgendwie so nicht.
0: Ich hab, äh, ne, es, es find, find, schon funktioniert, weil der müsste ja viele, viele Unterlinge gehabt haben und das war halt einfach nur einer von denen. Also ich kann doch schon glauben, dass es halt irgendeiner ist aus dem alten Imperium. Ich habe aber das Problem, was du dadurch erzeugst, ist, dass ich halt mir wirklich den Kopf zerbrochen habe. Wer ist das denn jetzt? Also war das irgendwie einer aus Imperium schlägt zurück? Da siehst du ja so ein paar Imperiumshansel mit lustigen Hüten. War das da vielleicht einer von den, irgendwie ein junger Vize, der da irgendwie mal mit Vader rumgestanden hat oder so? Und ich war mir einfach nicht sicher. Und ja, anscheinend war es nicht so. Wenn, also wenn, wenn Hude das nicht weiß, wer das ist, dann weiß ich es erst recht nicht.
2: Vor allem am, am, vor allem am Anfang habe ich mal noch gedacht, ist das jetzt ein Klon vom äh, Großmurf Tarkin? Weil er hat ja so ziemlich, der Richard den Grant hat ein bisschen die ähnlichen Gesichtszüge wie der Peter Cushing. Aber dann ist es, das hätte noch ein lustiger, kleiner Twist sein können, dass er ist, ja und ich bin da zum Schluss, ja ich werde euch dienen wie damals unter dem Imperium und das unter meinem wahren Namen Großmoft Haken oder was weiß ich, das war noch ein interessanter Twist, aber das ist einfach irgendwie ein Typ, der Pride hast und angeblich damals dabei irgendeine. war, aber man hat ihn noch nie gesehen.
1: Ja, das ist halt einfach irgendwie random Imperiumsmann. Ja.
2: Irgendein red Redshirt, so. der überlebt hat. Ja, ja.
1: Ja, jetzt habe ich ich habe gar nicht mehr so arg viele Punkte hier. Es, es gibt mal wieder, also die große Bedrohung ist ja diesmal kein Todesstern zur Abwechslung.
2: Ja, aber dafür, äh, dafür ganz, 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 ja. ganz, ganz,
1: ganz viele Sternzerstörer mit jeweils äh, Todesstern knarren an Bord. Und natürlich haben sie wieder die eine Schwachstelle, die man angreifen kann, damit alle gleichzeitig. Die,
0: die fand ich auch ein bisschen, also die Schwachstelle, also erstmal, wir, wir haben irgendwie nur einen der, 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 der der so ein Navigationssystem hat, wo wir rausfliegen können, dass also dass diese Turm und dann aha wir leiten das Signal auf meinen Sternzerstörer um und dachte ich okay clever und dann und als dann das Schiff angegriffen wird und warum leiten die das Signal jetzt nicht wieder auf einen anderen Sternzerstörer um also einfach immer wer ja. immer irgendwie auf einen anderen und dann hätten die Rebellen noch überhaupt keine Chance gehabt nein es muss das Flaggschiff sein ich meine ja, aber das, das ist auch wieder so eine aus dem Arsch gezogene Erklärung, warum
1: brauchen diese Schiffe auf einmal so einen, so einen Leitstrahl, um aus, um, um aus der Atmosphäre fliegen zu können, das konnten die doch vorher auch immer. Nee, die an? haben doch erklärt, das ist also. irgendwie
0: ganz spooky dort und äh, da ganz schwierig und.
1: Ach, das liegt am ja, ja, genau, dass der Planet, ist irgendwie was? so ganz,
0: ah. ganz komische Verhältnisse mit Magnetstürmen sind da überall und äh, deswegen und brauchst du da so ganz Berge. klare, so ganz klare Navigationsdinge ins Kirchen, sonst kommst du da nicht weg. Ja, und schwebende, zwar cool aussehende, aber
1: schwebende Berge. Ne, wo Das ist dieses, diese, dieses Haltout vom Imperator. Das fand ich ganz so cool,
0: so dass er so eine, so, eine, so eine Pyramide hat, die da so fliegt. Ich dachte nur, wenn sie den Imperator ja. killen, stürzt das Ding dann ab. Also wird das vom Imperator gehalten, vielleicht. Und so Tränen. <lacht> in seiner Freizeit. <lacht> das,
1: ist, das ist wie wenn einer so während der Arbeit Handeltraining macht, dann lässt er die ganze Zeit so mit der Macht den Berg über sich schweben. So. Äh, ja.
2: Keine Ahnung. Dafür war die Szene ja. mit dem Machtblitz vom Imperator noch mal richtig cool in Szene gesetzt. Das hat Wo mir gefallen hat noch einmal richtig da,
0: da frage ich mich aber auch, warum hat er das früher noch nicht gemacht? Also beim, beim Angriff vom Todesstern, so Ah, oh, Rebellenflieger! Ja, er jetzt hat er ja die
1: ja, weil jetzt hat er ja die kombinierte Macht
0: von Ray. Ach so und, okay. Und, ja Wenn Solo in sich vereint und jetzt hier geht hier krass ab. Hat die absorbiert, okay. Uh, ja, nee. Ja. Ähm, ich ich fand es halt irgendwie wirklich. Die haben diese mega krassen Sternzerstörer gebaut und dann sind die wie so ein Drache, also mit so einer weichen Unterseite, wo du so ein bisschen draufschießt und dann explodieren die einfach. Also ja. ist also, mhm. mit so, also noch noch eine noch eine krassere Schwachstelle als die Ster also als noch die Todessterne. Die haben einfach die ganze Unterseite, das kannst du einfach abschießen. Da <lacht> sind die Riesenkanone Kanone drunter und wenn du die angreifst, dann geht's kaputt.
1: Mhm. Ja, ist so wie bei Independence Day auch. Ja. Wenn man in die, in die im Schuss begriffene Kanone reinschießt, dann ist das Ganze schief im Arsch. Ja. Das Endgame-Ende haben wir jetzt schon vorgezogen. Das wäre ja mein großes Finale gewesen, weil ich das ja irgendwie so, so krass fand, dass die das so eins zu eins kopiert haben. Ich habe auch oh, ohne Scheiß, ich hatte ähm, der, 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 die Szene, wo Ray sich dann endgültig dem Imperator entgegenstellt und, und er sie dann so anblitzelt und sie sich dann mit, mit den beiden Laserschwertern so wehrt und er dann und sie so, ich bin alle Sith, wo sie dann sagt, und ich bin, ich habe gedacht, Iron Man. <lacht> <lacht> das war auch wieder exakt genauso dieser, ne, und ich bin, Pause, 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 Pause,
0: alle Jedi, ach so, okay. Da fand ich es ganz hm. nett, dass man die ganzen Synchronsprecher von den anderen Jedi gehört hat. Dass, 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 dass der ja da noch mal zu hören war und äh, wen es halt noch so gab. Ich kenne ja anderen Namen nicht. Aber jedenfalls die ganzen, also von Qui-Gon <lacht> der Sprecher und so weiter.
3: <lacht>
0: mhm.
2: ja, ne, wobei, vom, vom Qui-Gon ist es ja ein Neujahr Sprecher gewesen, weil der alte ja gestorben ist. Ach so,
0: aber der klang für mich ja fast identisch. Also ich hätte hätt jetzt gesagt, das ist derselbe. tatsächlich? Okay. auch so.
2: Na, das, okay. das war dieses Mal jemand anders, weil der alte, kurz vor der Synchronisation schon gestorben ist und das war dann jetzt dann da Bernd Vollbrecht und dem alten Film, ach keine Ahnung. War es jetzt nicht auswendig mehr, aber das war dann ein anderer, deswegen.
0: Okay. Ich habe tatsächlich auch, ähm, weil dadurch, dass wir doch häufiger jetzt mal Machtgeister sehen in diesem neuen Film, dachte ich, die werden auch 100% Pro noch irgendwann Hayden Christensen irgendwie reinholen. Dass er quasi, dass Nein. er, das, also ich hätte tatsächlich bei der, nämlich bei der Szene, wo Han Solo auftaucht, dachte ich, das wäre doch eigentlich die Szene gewesen, wo quasi mal sein großes Idol, der Vader, auftaucht und ihm sagt: Junge, das ist eigentlich kacke, was du da machst.
2: Das Stell dir cool mal vor, ja. der,
1: der ist die ganze Zeit so krass auf, auf Darth Vader gepolt und sein großes Idol Darth Vader und dann erscheint ihm Darth Vader als kleiner, nerviger Teenager. <lacht> Wie enttäuschend
0: muss das sein? In seiner, in seiner
1: uncoolsten ja, aber Form. Aber er ist jetzt
0: halt, also, man, die haben ja das Ende von Teil 6 jetzt so geändert, dass dort nicht mehr der alte Sebastian Shaw auftaucht, sondern halt auch der Hayden Christensen. Also, er ist jetzt ja quasi, ist jetzt ja seine Machtgeistform. Er ist jetzt, er ist jetzt Hayden. <lacht> also von daher dachte ich, okay, dann. Also ich hätte gedacht, ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass wir das sehen, weil er ist doch so krass fixiert auf Darth Vader und dann, dann spielt aber Darth Vader wirklich überhaupt keine Rolle. Wir bringen alle zurück, außer Vader.
2: Hm. Ja, vor allem ich habe mir da noch überlegt, ganz zum Schluss eben, wie du sagst, Michael, wo sie dann schreit: Ich bin alle Jedi. Dass dann kurz ah, 10 Sekunden Aufnahme ist und hinter ihnen erscheinen die ganzen Machtgeister von die Jedi-Ritter. Das hätte ich mir noch erwartet, aber das ja, hätte es dann nicht geben.
1: Das hätte tatsächlich auch. Das hätte ich gar nicht mal so schlecht gefunden. Ja. In zumindest. Also, wie, wie bei so ein Goku gegen Cell. Aber ja. sie haben es halt dann über die. Oh Gott. <lacht> <lacht> sie haben es halt über die, über die Audio-Ebene gelöst, dass er dann zumindest mal die Stimmen hört. Mhm. Ja, ja. ja, ja. Hätte, hätte. Also,
0: ich hätte das tatsächlich besser gefunden, wenn Kylo Ren einfach wirklich jetzt der große letzte Schurke ist. Also, dass wir jetzt die. Die, die Nachfahren von Skywalker ist jetzt der Bösewicht und der Nachfahre von Palpatine ist jetzt die Gute, dass sie jetzt quasi die Rollen so getauscht hätten und das jetzt weil Kylo Ren wird über die ganzen Filme jetzt aufgebaut, als der, er wird quasi das Imperium irgendwann übernehmen. Er wird, am Anfang ist er quasi noch so, die hatte diese Vader-Rolle, er ist die rechte Hand vom neuen Imperator. Im zweiten Film killt er den Imperator, er ist jetzt der große neue Anführer und jetzt ist er wieder nur die rechte Hand. Und ich dachte jetzt, das ist jetzt der mhm. Film, bei dem Kylo Ren sozusagen ernst macht und er ist jetzt der große Oberschurke. Und dann nee, also hier ist Palpatine.
1: Ja, es wäre auch mal eine, was anderes gewesen, wenn einfach mal der Böse nicht dann noch bekehrt wird am Schluss, dass er halt die ganze Zeit vielleicht auch äh, vielleicht einfach einfach viel zu sehr davon überzeugt ist, dass er ihn bekehren kann und es dann einfach nicht schafft, so ne? dass er dann eben doch äh, eben tatsächlich dann doch final zum Bösen übergewechselt ist und No, aber er ist dann doch am
0: Schluss aber okay. ihr könnt mir nicht die, die layer szene erklären, oder? Weil die, auch sehr werde ich bis jetzt nicht schlau. Also wo sie quasi dann ihren, ihren Geist irgendwie an, an Kylo Ren schickt und dann also was hat sie was hat sie getan ja, an, in, der, an dem, in dem Moment? Also ich kapiere es nicht. Ja, anscheinend anscheinend,
1: also, Luke stirbt ja in, in Episode 8 irgendwie an Erschöpfung, weil er zu sehr machtet oder so. Und ich glaube, da ist es die Erklärung. Nee, ich
0: meine nicht, warum sie nicht gestorben bin. ist, sondern was hat sie? Also was? Welchen Zaubertrick hat sie angewandt? Also wie hat sie Kylo Ren? Also hat sie mit ihm gesprochen? Hat sie ihn im Moment übernommen?
1: Ich glaube, sie, glaub, sie löst. diese Halluzination mit Han Solo aus oder so ist, glaube ich, das, die Erklärung. Also sie macht ihm in seinem Kopf diese dieses dadurch, dass er quasi noch mal mit sich selber in, in Zwiesprache geht und dann ihn quasi überzeugt irgendwie sowas. Aha. Was weiß denn ich? Frag Disney.
0: Ich, <lacht> ich, dachte, ich, ich dachte, ich bin einfach nur, ich habe das einfach nicht geschnallt und vielleicht habt ihr das ja eher eine gute Erklärung dafür. Also. Nee, so richtig. Ich, also, das ist mehr so selber zurechtgedichtet, ah. als. Ich äh, lasse mich gerne als Besseren
1: überzeugen. Ich glaube irgendwie sowas. Sie nimmt halt mit ihm, sie merkt irgendwie, äh, sie spürt, dass er gerade im Begriff ist, Ray abzumurksen in dem Moment, weil. Der Lichtschwertkampf ist ganz cool übrigens, fand ich. Auf dem, auf dem, auf dem Wasser da mit dem. Mit, Trümmern vom stellen. Ja, sie spürt irgendwie, dass, dass er ähm, gerade im Begriff ist, Ray umzubringen und nutzt dann ihre, ihre letzte Kraft, um ihn zu kontaktieren und um ihn ins Gewissen zu bla 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 bla. <lacht> Ja. random random explanation, mhm. keine Ahnung.
2: Aber siehst weil du sagst, die Lichtschwertkämpfe, also ich finde, das ist ein sehr großer Positivpunkt aller drei Filme, und zwar die Lichtschwertkämpfe der Sequel-Trilogie schauen alle richtig cool aus, während denen die Prequels zu überchoreografiert waren, haben die wirklich wieder roh und aggressiv gewirkt und das war klasse.
1: Ja, ist so eine schöne Mischung jetzt. Ja. Also in der, in der alten, also gerade in Episode 4 ist es ja wirklich noch so <lacht> sehr <Ja>. hölzern, <lacht> <lacht> Nur so klöck, klöck, klöck. Ähm, wird dann besser mit Luke, äh, aber ja, die, die alten sind die noch relativ rudimentär, die Lichtschwertkämpfe. In der Prequel-Trilogie ist, ja, ist es ja irgendwie durchchoreografiertes Ballett. Mhm. Und jetzt ist es so eine Mischung: Schwertkampf, also roher Schwertkampf, aber mit ein paar Flickflacks mehr zwischendrin. So. Das, das finde ich ganz.
0: Fantastisch. Mir hat ein bisschen die emotionale Note gefehlt bei dem Kampf. Also, ich finde, die guten Lichtschwertkämpfe zeichnen sich dadurch aus, dass ich mitfieber. Und das habe ich an der Stelle halt nicht getan. Es sah alles gut aus, aber irgendwie. Äh, es ist einfach nur Sache, es ist einfach nur ein Kampf passiert. Und ich vielleicht habe ich auch einfach die beiden schon ein paar Mal zu oft jetzt miteinander kämpfen sehen.
1: Ja, man, man, man hat so das Gefühl, die kämpfen jetzt halt,
0: weil sie sich treffen. Ja, und, und du weißt halt auch genau, dass bei dem Kampf wird auch nichts wirklich bei rauskommen, weil es ist noch irgendwie die Mitte des Films oder so. Das ist jetzt einfach nur, ja, wir ja. wollten halt hier einen Lichtschwertkampf haben. Und es wird ja auch ja. nichts entschieden dabei. Weißt du. Also, äh, der, der kriegt ja seine Halli und sie sticht ihn ja. ab. Und auch da ist ja irgendwie so, dass so das ist nicht so richtig, also, oder ist es danach, wo sie dann auf, auf Luke's Planeten flüchtet?
2: Ja, danach fliegt das sie auf Luke's Okay, dann gut, dann hat es doch eine Konsequenz Übrigens, gehabt.
0: Aber die, aber während dieser Kampf stattfand, dachte ich, naja, gut, was soll jetzt schon bei rauskommen? Die werden jetzt ja beide wohl kaum abkratzen, so während, während das Finale noch irgendwie weit weg ist. Ja.
2: Ja. ja Übrigens,
1: wie kommt, wie kommt Kylo Ren von Endor weg? Weil Ray klaut ihm sein Schiff. Er steht da auf dem auf den Trümmern vom, vom Todesstern ohne Schiff. Wie kommt er da weg? Weil später ist er dann äh, auf, auf Exegol auf einmal. Und, ja.
2: Ne? ja, ich hab mir hat eben, hätte mir gedacht, der hat einen von die X-Flügler der desertierten Sturmtruppler gestohlen. Weil die leben ja jetzt alle Aha. auf dem Planeten.
1: Ja, irgendein Schiff, hätte da schon organisiert aber ja. ich habe mich dann schon irgendwie gefragt, wie die klaut ihm sein Schiff und irgendwie kommt er ja dann trotzdem relativ zügig hinterher. Mhm. Also irgendwie, naja. Ich bin leer gequatscht. Habt ihr noch Punkte? Ich habe ich hab mich jetzt also mal abschließend. Ich fand ihn unterhaltsam tatsächlich, hier nach wie vor. Aber ja, wie, wie schon eingangs erwähnt, man sollte nicht zu so arg viel drüber nachdenken. Es <lacht> nicht besser dadurch.
2: Ja, wie gesagt, mir geht's ganz ähnlich wie dir, Wie dir, ja. Äh, für mich ist die ganze Sequel-Trilogie -Tril nicht wirklich als Sequel-Trilogie. Für mich hört die Saga mit äh, Rückkehr der jedi ritter auf und die drei Filme ist ein netter Epilog, den man sich anschauen kann, aber nicht muss. Und der Beste von die drei Filmen war definitiv die letzten Jedi. Punkt.
1: Oh, das ist eine starke Aussage.
0: Mmh, ich... Also ich würde sagen, von der Trilogie, von der neuen Trilogie ist das der schwächste Film, hatte ich eingangs schon erwähnt. Ich finde es noch mhm. insgesamt einer der schwächeren Star Wars-Filme. Ich ich glaube, den werde ich nicht nochmal wirklich schauen, während ich die anderen beiden von der Trilogie, den ich durchaus vielleicht nochmal irgendwie mehr, mehr gebe. Ich habe nicht bereut, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe schon, während ich geschaut, während ich ihn schaute, dachte ich schon, der ist irgendwie seltsam. Und ich finde ihn, glaube ich, besser als Episode 1 und 2. Er ist für mich so ein bisschen auf Augenhöhe mit der 3. So irgendwie den gibt's und der ist okay und ich, der hat mich gut unterhalten. Ähm, aber der hat halt auch irgendwie so massiv Probleme. Ich, keine Ahnung. Ich, äh, von der neuen Trilogie finde ich glaube ich die sieben noch am besten. Weil ich finde, dort haben die Figuren ja. einfach insgesamt am besten funktioniert. Das einzige, mhm. was, ich, was ich halt an Teil 8 wirklich mochte, ist halt Mark Hamill, weil Mark Hamill ist cool. Ähm, aber, aber auch der Film hat ja, ich meine, das, das muss man nicht groß ausdiskutieren, der Film hat ja auch seine Probleme. Ähm, ich glaube, die sieben mochte ich tatsächlich am meisten von den neuen und der hier, das war für mich irgendwie so. Äh. Ich glaube, der beste Star Wars-Film in den letzten Jahren rauskommt, ist für mich Rogue One.
2: Ja, okay, stimme zu. Ja,
1: das, das kommt, ja. Also von der von der Sequel-Trilogie finde ich auch die sieben am besten, allein weil der mir noch Bock gemacht hat auf mehr damals. Ne? Ich habe den geguckt und es hat mir alles gefallen, was ich gesehen habe und es hat einfach. Ich hatte dann schon wieder Bock auf den nächsten Film und alle danach. Haben irgendwie genau das Gegenteil ausgelöst. Insofern, ja, und die, die Neuen ist ein so ein mittelguter Abenteuerfilm. Den kann man gucken, aber er ist halt irgendwie auch nicht das große Finale mit Gänsehautmoment, den das eigentlich hätte werden sollen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man im Film anmerkt und auch ansieht, was es im Hintergrund für Querelen gab. Und das, das finde ich so ein bisschen traurig, wenn sich das dann tatsächlich im Film wie die da schlägt. Also, wenn man nicht mal, nicht mal großartig irgendwelche Trivia, äh, wälzen muss, um rauszukriegen, was der Film alles, was da alles schief ging und was da für, für Kompromisse da eingebaut haben und so, das, das ist halt irgendwie so ein bisschen schlimm, wenn das Endergebnis dann so drunter leidet. Also, für mich,
0: ich finde, der Film fehlt vor allem irgendwie Leidenschaft. Ich habe ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, die die haben die haben die mit der mit einer Herangehensweise rangegangen, wie, komm, wir bringen es halt hinter uns, weil wir den Film noch machen müssen. Wir haben eine Trilogie versprochen, jetzt machen wir halt noch den dritten Film, wir haben eigentlich schon überhaupt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und so kommt für mich dieser Film rüber. <lacht> es einfach nur so kommt, ja, wir, wir machen, wir haben hier die die Checkliste mit, was braucht so ein Star-Wars-Film alles, check, 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 check. Wie verbinden wir das alles? Egal. Ja, also man muss dazu sagen, dass
1: J.J. Ähm, Abrams, den ich eigentlich mag als Regisseur, aber der hat jetzt halt die unrühmliche Aufgabe, das, das ist dieses, da wieder anzuknüpfen, obwohl da so ein riesiger Brocken der eigentlichen ursprünglichen Story zwischendrin halt fehlte, das jetzt irgendwie alles in einen Film quetschen muss und so. Verstehe ich irgendwie alles, aber es macht den Film halt nicht besser dadurch leider.
2: Ja, ja, das ist das große Problem, dass der Ahne Film machen wollte, was man, wo man eigentlich eine ganze Trilogie draus hätte machen können. Weil ja. man hätte über eine ganze Trilogie die Rückkehr vom Imperator antießen können, man hätte das aufbauen können und so weiter. Aber so wie es jetzt ist, ist das ein Film, der, wie sonst nichts Ganzes und nichts Halbes ist und hat trotzdem versucht, eine ganze Saga, die über, was sind mittlerweile, 50 Jahre lang gelaufen ist, und das, das funktioniert so leider nicht. Und deswegen, ich bin nach wie vor der Meinung, es war eine gute Idee gewesen, bis zu den Neuen in zwei Filme aufzuteilen, aber also wenn ich eigentlich nicht so der Fan davon bin, so wie es damals beim Hobbit gemacht haben.
1: Dann hätten sie endgültig Endgame kopiert. Ja. Und ist auch in, <lacht> das große Finale auch in zwei Teilen. Ja, ja, na, aber
2: dann hätten sie sich mehr Zeit lassen können, dann hätten sie den ganzen ersten Film aufbauen können, dass irgendjemand im Hintergrund die Fäden wieder zieht und ganz zum Schluss kommt dann dieser diese SMS vom Imperator an die Leia YOLO, ich bin wieder da und fertig aus.
0: Oder wie, wie beim letzten Harry-Potter-Film. Die haben ja sogar schon eine Riesenschlange eingebaut. Mann, jetzt hat die Ray den letzten Horcrux noch geheilt. Mist, das hat man fast besiegt. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Turbulent wie ein Hurrikan. Hier ist The para Pa. Und wie hätte ich... Diesen Wünschuhcriser für diesen Monat anders beginnen können als eben mit dieser legendären ersten Zeile des Titelliedes, das ich ja nur, vielleicht habt ihr es gemerkt, ganz, ganz leicht variiert habe. Nein, heute geht es um DuckTales, das Videospiel. Und damit meine ich nicht äh, DuckTales für NES. Damit meine ich nicht DuckTales 2 für NES. Ich meine nicht mal DuckTales für Amiga. Ich meine DuckTales Remastered. Das ist nämlich so eins der Spiele, von denen ich dachte. Wow, davon bringen die echt nochmal eine Neufassung raus, weil DuckTales ist ja nun schon lange, lange nicht mehr irgendwie relevant gewesen. Ich meine, es gab eine neue DuckTales-Serie, aber dieses Remastered kam, soweit ich weiß, noch vor diesem Remake der Serie raus. Und äh, von all den alten Capcom-Spielen, das ausgerechnet DuckTales, sag ich mal, ein Remake bekam. Ich meine, das Ding heißt DuckTales Remastered, aber tatsächlich ist es eher ein Remake. Und zwar ein Remake des original ducktales Spiel für nes und das habe ich vor einigen Jahren das erste Mal gespielt und war dann doch rundherum sehr beeindruckt. Eben, weil es nicht einfach nur ein Remastered war, also sprich, dasselbe Spiel und nur halt mit neuer Optik. Nein, es wurde so viel daran erneuert, mitunter verbessert, modernisiert, dass ich denke, dass tatsächlich das Label Remake wesentlich angemessener wäre als Remastered. Weil im Grunde genommen ist im Vergleich zum Original DuckTales nur die Steuerung gleich geblieben, alles andere wurde im Grunde genommen rundherum erneuert oder erweitert. Nur für die Leute, die das alte DuckTales nicht kennen, also das alte DuckTales-Spiel, ich hole sie mal ganz kurz ab. DuckTales war ein Spiel für NES, bestehend aus fünf Leveln, die du dich, die du, aus denen du, frei wählen konntest. Und um, nutzen war es einfach nur ein Plattformer mit verschiedenen Settings. Und es gilt als einer der großen NES-Klassiker, weil es sich halt sehr sauber spielte, weil es technisch für die Zeit sehr stark war und weil es auch toll klang und auch den Charme der Serie sehr gut wiedergab. Es war wirklich einfach wie wie jetzt würdest du fünf Episoden DuckTales als Spiel spielen. Ähm, ich fand damals das Spiel auch richtig, richtig toll. Ich fand es immer ein wenig kurz, was schade war. Da hatten andere Capcom-Spiele zu der Zeit, äh, was, was den Umfang angeht, irgendwie mehr zu bieten. Zumindest gefühlt. Ich glaube zum Beispiel, ich hatte immer das Gefühl, dass zum Beispiel Chip und Chap immer irgendwie länger wäre. Ähm, und das hat auch noch diesen coolen Zwei-Spieler-Modus dazu. Wobei ich insgesamt sagen würde, dass ich das alte DuckTales immer noch als eines der besten Capcom-Spiele bezeichnen würde. Wahrscheinlich besser als Chip und Chap sogar und auch besser als Darkwing Duck, obwohl ich Darkwing Duck auch sehr mochte. Jedenfalls dieses Spiel wurde neu aufgelegt, die ganzen Level wurden modernisiert, die wurden aufgehübscht, die Optik ist jetzt sehr viel cartooniger. Das ist halt nicht mehr Pixelart, sondern es sieht jetzt wirklich aus, wie jetzt würdest du den Cartoon spielen. Nicht, also optisch zwar nicht ganz wie so ein 80er-Jahre-Cartoon aussehend. Sondern halt, wie wie ein Modell, also wie, wenn DuckTales heute rauskäme aber mit dem Artstyle von damals. Ich rede jetzt nicht von der neuen DuckTales-Serie, sondern wir übernehmen eins zu eins den Artstyle von damals und bringen die Serie heute raus. Ich glaube, dann würde sie so aussehen wie dieses Spiel. Also sprich, die Farben sind sehr satt. Alles sieht sehr clean und sehr sauber aus, was schon ein Bruch ist zum Original DuckTales. Aber ich sehe jetzt auch nicht, wie sie das anders hätten umsetzen sollen. Es sei denn, sie würden eben volle Kanne auf Cuphead gehen, was halt wirklich den Stil einer bestimmten Epoche Perfekt imitiert, soweit ich das beurteilen kann. Also sieht schon aus wie eine eher modernere Fassung von DuckTales, aber ansonsten der Artstyle ist halt wirklich sehr nah dran. Alle Figuren sind on-model, wie, wie, so, wie man so schön sagt, also sprich, die Charaktermodelle wurden wirklich eins zu eins wie damals, wie sie aussehen, umgesetzt. Und ja, und die Level sehen halt jetzt auch sehr, sehr schick aus. Ich meine, die sahen schon damals schick aus, aber jetzt eben auch mit einer eher cartoonigen Grafik. Und das Erste, was neben der modernisierten Optik vor allem stark auffällt, ist, dass die Level jetzt äh, beziehungsweise, dass das ganze Spiel jetzt überhaupt eine Story hat, dass die miteinander verbunden ist, die Geschichte auch. Also, das alte DuckTales war ja im Wesentlichen nur so, du ziehst durch die fünf Level, findest am in den Schatz und das war's. Also, du bist wirklich einfach nur ein Schatzsucher. Und nach den fünf Leveln wird ein Level noch mal wiederholt, nämlich Transylvanien. Dann musst du aus irgendeinem Grund gegen Graf Dracula kämpfen. Und ähm, dann machst du noch irgendwie einen ganz kurzen Gimmick Endkampfsequenz, also nicht wirklich ein Kampf, sondern eher so wie so ein Wettlauf gegen Gundel Gaukelei und McMoney-Sack, wo es einfach nur darum geht, ein Seil hochzuklettern. Und dann ist das Spiel vorbei. Aber es hat halt wirklich nicht wirklich einen Plot. Es sind einfach nur Level an Level an Level und ähm, es, die sind angelehnt an TV-Episoden. Und jetzt gibt es wirklich einen, eine übergeordnete Handlung, die die Level miteinander verbindet, auch wenn man sie in beliebiger Reihenfolge spielen kann. Und die Level selbst haben auch noch mal eigene Geschichten. Ich würde es am ehesten so beschreiben, es ist wie so ein, wie damals, manchmal hatte DuckTales so Story Arcs, wo mehrere Folgen eine, Ganzheit, eine ganze Geschichte ergeben. Also jede, jede Folge war eine einzelne Geschichte, aber zusammen ergeben sie eine längere Geschichte. Das ist ein sogenannter Story Arc gewesen. Und äh, zum Beispiel, ich glaube, am bekanntesten ist das mit ähm, dem Tal der Goldsonnen. Das sind die ersten fünf Folgen von DuckTales, wo Dagobert in der ersten Folge eine Schatzkarte findet. Und in jeder Folge findet er ein bisschen mehr heraus. Und in der fünften Folge findet er dann das Tal der Goldsonnen. So in etwa ist das hier auch, ähm, dass jedes, jedes, äh, jedes Level ist eine eigene Episode, bei der das eine eigene Geschichte erzählt, aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass am Anfang Dagobert auch eine Schatzkarte findet und mit diesen bestimmten Schätzen kann er dann irgendwie noch einen größeren Schatz finden, irgendwie sowas in der Richtung war das, es ist auch an sich nicht so wichtig, wichtig ist nur, dass es jetzt eine Geschichte gibt dass sie auch den Original-Dagobert-Sprecher, also den aus den USA, haben. Ich glaube, auf Deutsch wurde das Spiel leider nicht vertont. Aber Dagobert hat seinen Original-Synchronsprecher aus den 80ern, der inzwischen ja leider verstorben ist. Aber das war so eine der letzten Rollen, die er nochmal äh, gemacht hat, dass er nochmal Dagobert äh, nochmal gesprochen hat. Und auch die anderen Figuren klingen halt wirklich wie eins zu eins von damals. Also wenn du zumindest die englische Synchro schon mal gehört hast. Und ich finde, das hilft dem Spiel schon dabei und vor allem den einzelnen Leveln, eine wesentlich stärkere Identität aufzubauen. Also dass es eben nicht einfach nur darum geht, von Level Anfang bis Level Ende zu gehen. Ich meine, das ist, das ist zwar immer noch das, der Kern des, des Gameplays, aber der, der Anlass ist immer ein anderer. Zum Beispiel ist jetzt in Transylvanien nicht so, dass du einfach reingehst und irgendwann kommst du zum Boss und das Level ist vorbei, nein, du gehst rein. Dann werden zum Beispiel die, die Neffen von Dagobert entführt und ich glaube, Nikki hilft dir da an der Stelle weiter dann. Also es ist quasi wirklich wie so eine Episode, eher erzählt. Und auch die Bosse werden äh, kriegen einen eigenen kleinen Plot. Überhaupt, die Bosse wurden auch modernisiert. Das sind zwar immer noch dieselben Bosse wie früher, aber die haben jetzt auch ein paar mehr Tricks drauf. Die haben nicht einfach nur, wir bewegen uns in einem bestimmten Muster und an einer bestimmten Stelle springst du auf die drauf, sondern die haben diese alten Bewegungsmuster noch, aber die haben eben auch noch mehr Attacken, also mehr Sachen, auf die du achten musst, so dass es, ähm, dass der Mehrwert einfach noch ein bisschen reichhaltiger wird. Und so im Grunde genommen sind auch die Level neu designt. Du erkennst die alten Wege noch, Du, die Level sind in der ihre Grundstruktur immer noch so wie auf dem NES, aber erweitert. Also zum Beispiel in Transsilvanien gibt es jetzt noch mehr Sachen, die du entdecken kannst. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch eine kleine Lorenfahrt drin und es gibt ein paar Minibosse, die du zwischendurch besiegst. Also die Level wurden wirklich nochmal stark erweitert und auch das tut dem Spiel echt gut, weil es, es ist nicht so, dass ich jetzt quasi, ich meine das alte DuckTales habe ich als Kind so oft gespielt, das kann ich quasi blind durchrennen und das konnte ich jetzt in dem Remake zum Beispiel nicht, weil äh, es sind so viele neue Sachen drin, die ich erst neu erkunden musste ohne das andere, was schon vorher da sein sollte, das, was neu gemacht wurde, zu verlieren. Das, was eigentlich, finde ich, ein sehr schönes, eine sehr schöne Mischung ausmacht, also von einem guten so sodass du quasi all das, weswegen du hier bist, kriegst du, bekommst du, aber darüber, noch, aber darüber hinaus sogar noch mehr. Und es ist wirklich mal aufgesetzt, sondern es passt sehr gut zu dem Alten. Und eine Sache, die ich da wirklich richtig, richtig toll finde, ist, es gibt zwei neue Level, die gab es mit diesem Original nicht gab. Das erste ist Solar Lagelungen, das ist der Geldspeicher, das ist einfach nur das Tutorial-Level im Grunde genommen. Es macht zwar auch Spaß, aber es kann nicht mit den anderen Leveln mithalten. Das ist halt. Es fühlt sich halt wirklich sehr Tutorial-mäßig an. Das Beste an dem Level ist eigentlich, dass ähm, die Panzerknacker hier stark eingesetzt wurden, weil im original ducktail spiel waren die Panzerknacker nur so generische Gegner, die manchmal im Level rumrannten. Aber hier sind sie erstens von ihren Charaktermodellen halt wirklich präzise. Du hast viele generische Panzerknacker als normale Gegner, aber du hast auch die bekannteren Panzerknacker, also die ihre eigenen Designs haben, als Bosse mini Mini-Bosse. Und im Geldspeicher kämpfst du tatsächlich gegen vier der bekannteren Panzerknacker. Schlabber, Burger, Kuno und äh, Karlchen ist dann der letzte. Karlchen ist dann der Levelboss. Und das fand ich wirklich eine tolle Sache. Das ist Fanservice, wie man es richtig macht. Weil so bringst du dem Spieler das Spiel bei und du gibst ihm aber trotzdem irgendwie was Neues und was Cooles zum Entdecken. Trotzdem insgesamt das geldspeicher -Level bin ich nicht der größte Fan von. Und wenn ich das Spiel jetzt nochmal wiederhole, dann äh, versuche ich auch, ich glaube, wenn man ein Spiel schon, schon mal hatte, dann darf man das auch überspringen, glaube ich, das Level. Und das ist auch tatsächlich gut so. Weil so doll ist es nicht gelungen. Aber was wesentlich besser gelungen ist, es gibt ein neues, letztes Level. Im Original DuckTales für NES war es so, dass du, du hattest die fünf Level geschafft und dann musst du noch mal eines davon nochmal spielen, und zwar Transylvanien. Aus irgendeinem Grund, der sich mir nicht ganz erschlossen hat, außer dass halt der letzte Boss aus irgendeinem Grund Dracula Duck ist. Was erstens auch ein super lamer Name ist, weil es ist offenkundig, dass sie ihn am liebsten Dacula genannt hätten, aber Dacula ist nun mal vergeben. Und anstatt sich irgendwie was anderes cleveres ausdenken, ist es einfach nur Graf Dracula Duck. Das ist so das Einfallsloseste, was man machen konnte. Und äh, deswegen kam man da nach Transsilvanien zurück. Und hier haben sie es anders gestrickt. Hier gibt es nach, dem, nach den fünf Hauptleveln kommst du in ein ganz, ganz neues Level, nämlich eine, ein Lava-Level. Ich glaube, der Vesuv ist es. Und das ist quasi das Geheimversteck von Gundel Gaukelei. Und äh, das ersetzt das alte, letzte Level, was quasi nur eine Wiederholung war. Und das ist halt wirklich eine super Sache. Weil das war nicht immer so ein bisschen schade beim alten DuckTales, dass du halt, das ist so einfallslos gewesen, dass du halt nochmal nach Transylvanien einfach ein zweites Mal spielen musst. Und hier geben sie dir einfach ein echtes letztes Level, was auch wirklich wesentlich anspruchsvoller ist als die anderen. Es fühlt sich auch an wie ein letztes Level. Und sogar diese kleine Fluchtsequenz mit Gundel und McManizak haben sie erneuert. Die ist jetzt wesentlich schwieriger. Ist gut schaffbar, aber trotzdem sehr, sehr anspruchsvoll und auch würdig eines Spielabschlusses und nicht einfach nur spring an Seil und drücke nach oben. Eine andere schöne neue Interpretation in dem Spiel ist die Musik. Die ganzen bekannten Stücke sind drin, die man schon kennt. Die sind auch äh, im Großen und Ganzen wirklich toll modernisiert. Der Amazonas klingt sehr gut, der Himalaya klingt sehr gut, der Mond klingt sehr gut. Das ducktails thema ist phänomenal. Das klingt wirklich, wie jetzt hätten sie das 8-Bit-Thema genommen. Es hat immer noch dieses Piepsige, aber es klingt einfach modern und richtig, richtig gut. Das ist fast eigentlich mein Lieblingsstück im Spiel, einfach das ducktails thema in diesem, in diesem Remastered. Und das Thema vom Vesuv, also das Thema vom letzten Level, auch das ist phänomenal, richtig, richtig klasse gelungen. Das Einzige, was ich, glaube ich, ein bisschen nervig finde, ist die Musik vom Geldspeicher, ein weiterer Grund, warum ich das Level nicht so doll finde. Und beim transylvanien thema konnten sie es nicht verkneifen, zwischendurch kleine Dubstep-Einschübe drin zu haben. Über Musik kann man sicherlich streiten, das ist halt eine Geschmacksfrage, aber es, es macht das Thema auch so, so wenig zeitlos. Die anderen Stücke haben alle was Zeitloses an sich, aber Dubstep ist halt irgendwie so ein Trend gewesen in einem bestimmten Zeitfenster und du kannst jetzt sehr genau sagen, wann dieses Remake rauskam, dieses Remastered, einfach an, anhand des Dubsteps. Weil heute würdest du, glaube ich, wenn sie heute das Remastered machen würden, würde ich sagen, würde ich vermuten, dass, dass, dass das translationalen Thema kein Dubstep hätte, weil äh, Dubstep ist halt irgendwie schon längst wieder out. Ein weiteren Punkt, den ich sehr mag am Remastered ist, dass du tatsächlich was mit deinen gesammelten Schätzen machen kannst. Weil früher war es einfach nur so, das ist mehr so eine Art Highscore-Sammlung gewesen. Und jetzt ähm, bringst du die Schätze, die du unterwegs in Leveln sammelst, tatsächlich in deinen Geldspeicher. Und der wird auch immer voller, je weiter du spielst. Und du kannst das Geld auch ausgeben, zwar nur für, kleines, für kleinen Schnickschnack, aber immerhin. Also zum Beispiel verschiedene Artworks, Charaktermodelle, alte Charaktermodelle, du kannst dir die Musikstücke da nochmal einzeln anhören, du kannst die alten Musikstücke, die 8-Bit-Versionen der, der der Stücke Freispielen. Du kannst. Die haben sogar 8-Bit-Versionen von Tracks gemacht, die es im alten Spiel nicht gab. Also es gibt eine 8-Bit-Version vom Vesuv-Thema, vom geldspeicher und äh, von den anderen Zwischenthemen. überhaupt auch bei den Musikstücken. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Es gibt ein paar neue Musikstücke, die während der Handlungssequenzen kommen. Also wenn sich Charaktere unterhalten, meine wegen Dagobert mit der Krach-Bumm-Ente, die auch der zum Beispiel im Mondlevel eine wesentlich größere Rolle jetzt spielt. Und auch die Musik, die ist zwar nicht direkt aus der Serie entnommen, aber die klingt so, wie als könnte sie aus der Serie sein. Also die haben diesen Stil schon ganz gut angelehnt. Klingt nicht perfekt, also du würdest schon draus hören, dass es nicht ganz aus den 80ern ist, aber die, die Art und Weise, wie es komponiert ist, dieses etwas Verspielte, man erkennt die Hommage sozusagen. Das Einzige, was ich so tatsächlich kritisch sehe an dem Remastered, ist dass es nach wie vor sehr kurz ist. Das ist ein Problem, das schon das Original hatte. Das war sehr recht kurz. Nur das halte halt die Ausrede, naja, es war ein NES-Spiel. Und da gab es viele Spiele, die eher kurz sind. Aber äh, die Kürze sagt da noch nichts über die Qualität aus. Also lieber ein kurzes, sehr gutes Spiel als ein langes, was irgendwie zäh und langweilig ist. Nur inzwischen haben sich halt die Standards geändert. Und ich denke, das Spiel hätte jetzt ruhig noch einen Tick länger sein dürfen. Und bevor jetzt jemand sagt, ja, aber es gab ja damals halt nur fünf Level und die haben dir ja schon zwei weitere gegeben, ich hätte es ganz cool gefunden, wenn sie vielleicht sogar noch Level aus DuckTales 2 eingebaut hätten. Es gab ja noch DuckTales 2 für NES, was im Wesentlichen dasselbe Spiel war wie Teil 1, nur halt mit neuen Leveln. Und wenn man die Level vielleicht sogar auch noch eingebaut hätte, das wäre richtig, richtig toll gewesen. Anscheinend mussten sie es nicht machen. Also sie haben ja gesagt, hey, wir machen einfach nur ein Remake von DuckTales und nicht DuckTales 2. Ich, das ist nur eine Sache, die ich mir vielleicht noch gewünscht hätte. So eine Art Mix aus beiden Spielen zu machen, einfach um mehr Umfang zu bieten, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass die Leute, die dieses Remastered gemacht haben, auch wirklich eine ne, ne Liebe und eine Leidenschaft für das Original DuckTales hatten. Deswegen hätte ich, hätte ich mich gefreut, wenn die auch noch sag ich mal, Teil 2 ähm, irgendwie versucht hätten mit einzubauen. Äh, da ich nicht denke, dass wir ein DuckTales 2 Remastered bekommen werden, weil das sind so Level, die dann so ein bisschen verloren gehen. Ich meine, viele Leute kennen DuckTales 2 nicht mal. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen, wie die, wie die Leute auch diese Level noch hätten spielen können. Aber das ist auch so das einzige Kleine, wo ich ein bisschen mäkeln kann. Insgesamt ein wirklich toller Liebesbrief an das Original DuckTales für NES. Und gleichzeitig ein schönes Vorbild dafür, wie man so ein Remake mit sauberem, neuen Gewand darstellt. Und damit ist die heutige Zockerbude schon beinahe wieder am Ende. Doch bevor wir gehen, ehren wir noch die sparstrom hypocriser die wunderbaren Menschen unter euch, die mir 10 Dollar oder mehr in meinen gierigen Rachen stecken. Es sind diesen Monat wieder ein paar Leute dazugekommen. Das heißt auch erstmal Gruß an diese Leute und ähm, schon vorab die Entschuldigung, falls ich eure Namen irgendwie falsch aussprechen sollte, dann äh, lüncht mich bitte nicht, sondern korrigiert mich einfach. Wir beginnen diesmal mit Zentarim-Agent Kevin Kettenzauber-Zöge. Härter als dein Adamantgolem Keno Punto Cuba, der Diamantene, Almayerla Level Up der aufgestufte Vampirjäger, Paladin Peter Ansorg die Plattenpanzerfaust, ehrwürdige Schamanen S.K. Baby Khan vom Stamm der Schreckensbären, Angst vor kritischen Treffern? Denkste. Feuerpfeil Scharfschütze Inyo S Branches Bullseye, Geisterpiratenjäger Captain Asbadon der Anker. Agitator Sir Atera von Burgny. Graceful, Based Mace from Outer Plains. Polymorpher Schicksalsmagus Broken Sandna von Dranna. Drachenblut Tristan Ragandor, das Rotschuppenkleid. Dragoncamper, der tapfer zwischen Drachenkampierende. Harponier der Nordlandinseln, Mike D. Mentor. Avatar des Morgenfürst Latanda, des Sunbro, der Strahlemann. Suplex Cambion, Wiper Warfare, The Phenom. Vortex Magus, Felix Möbius Nymphenmantel. Der Veteran mit der Welle, Dominik R. Regenmacher. Schwertmeister Luciano V3 mit den drei Rubinbesetzten Degen. Der Stromer vom Tal des Zwergenstroms, Thalxis, Futu del Mar. Exarch Wingman, der mystische Flügelmann Dumatoins warpal Angel Zero XL, der Deva-Fluch. Tomlando ist kein System, sondern ein Tiefling. Klingensänger der sengenden Sonne Dantruni Drachenzahn. Jandark Terragard, die Mondklinge des Underdark. Nebelhexer Naito, der Schuldkambion. Servion, der flinke Fuchs, Vollstrecker von 40.000 zur Hagin. Graf Vulgario, der Vertreiber vulgärer Verbeek Space SEC, der reisende Faustkämpfer der fernen Gefilde Säbelrassler Jens, Schurkenstein des Mask, Polmann draufrecke Christian Kohlraben, Schwarz, Turmtrümmer Der schneidige Spielmann der elementaren Ebene, Gameboy 78 Steckt Pflanzenmonster in die Tasche, Krieg und sein fliegendes bisa -Flor. Magic, Archer Wicks, die Bogensehne von Bator. Die Krone der Klingenbarriere, Caesar's Crown. Purpurblütiger Kopfgeldjäger, Pikmin Haku, die Schlinge. Der wachende Winterwolf, Vanya Vestor Linke. Gnadenloser Gnollboss, Don Papa Kilo, das Ein-Mann-Killer-Kommando. Beiwandsbegünstigter, der dunkle Wanderer mit den sieben Brachial-Berserker Rammel, der rastlose Recke. Sultan Fevur, der sakrale Salamander. Greifenbändiger Daniel Dominador Greiva. Fellbars Feldherr Andre de metal Francais Eisenherz. Der Rächer von Ria Rob S. Smaragdenstaub. Kettenhemzerreißer Balo mit der Mithrilklaue. Rutambro, der psionische Kistenaffe aus Onyx. Tobias der Schmelzer Merkel, Chefmetallurge vom Haus des Pana. Der Taumaturk des Terrors Tobias Nagy. Kevin der Golemherrscher Heinige von Langsattel. Der Netzknüpfer, Spinnenreiter Waldschrat vom Mantelwald. Kampfrausch Kuhns, der Blutbadende von Karatur. Schlachtenherr der Wasserelementare Liquid Ginji. Lanzenritter Sebatze, der galoppierende Pfähler. Junker Justin Hombach, der Barbarenbarde des Baal. Apega, die assassinen Asimar von Raschemmen. Der robuste Ronin, rick o talos Sid, der Waffenmeister der wilden Küste McFly. Hochsee-Elf, Mr. Müsli, der Koboldquetscher der Seldarin. Lindwurmreiter Mikoschädix aus den Silbermarschen. Enigmatischer Magnat Kotnik Silberbart vom Dornwald. Charismatischer Krummsäbelkrawallbruder Landwolfstechnik Katana Tim, der Elfenohrensammler des Hochwaldes Schlese Der pirschende Schattennecromant Nightshadow 2601 Fiete Flammenflegel mit der Aura des strahlenden Ruhms Gildenmeister Erbero, der djindom von Memnon Questknacker Schorle -Schwarzspeer Herzsucher. Bannbrecher Sassori der geheimnisvolle Schlüsselmeister Forstfreund Dreiventhal, der Wieselfliege Flitzebogen. Gesine von Gauntelgrim, Brust, bronze -Titan. Whisky, Sturmeswut von der Geisterharfe. Stahlbewährter Monsterjäger, Matthias, der Kalibschansche Rüpel. Erhabener Erzmagier, Coxal von Sorcere. Nosferato, Irvana, Charna, Resusfreude Zwielichtiger Lich, Nokendo, niemals müd. Wackerer Woody Ben Wuddinger, der Utgardhammer. Schrecken der Anauroch Wolkenriese Aran Ruhmkünder. Meister der Kristallschuriken, The Kilroy. Schars Messer, Dranzer Nachtmar. trubador Trickler Leitwolfsjäger. Huh, es dauert immer länger, bis ich durch diese Liste durch bin. Also vielen Dank für eure Unterstützung und wir hören uns im nächsten Monat.